0: Son las 8 de la mañana las 7 en la Comunidad Canaria. Muy buenos días. Estamos estrenando un día que puede ser el punto de partida de muchos proyectos. Da igual cuál sea su sueño, seguro que lo pueden cumplir. Simplemente hay que poner empeño y luchar por ello. Así que dicen que la pereza no es más que el hábito de descansar antes de estar cansado. Así que arriba y a por este 22 de agosto sin pausa pero sin prisa. Aunque eso sí no puede faltar la energía positiva y el optimismo y con ese tono llegamos todo este equipo y queremos eh, compartir con ustedes cuatro horas de radio que hasta las doce del mediodía en Onda Cero ahora se llaman Con Buena Onda ¿Me acompañan?
1: Merche Carneiro, con Buena Onda.
0: Hoy también les traemos información, entretenimiento, participación y mucho más. Si están ahora mismo en la carretera, mucho cuidado y disfruten del trayecto. También pueden estar haciendo deporte, cuidadito, porque tampoco hay que entregarlo todo y en la camita, como siempre les digo, una vuelta para que no se me llaguen atentos porque hoy tendremos en nuestros contenidos terapias, inventos, repasaremos los crímenes resueltos y por resolver de la crónica negra española, daremos pautas para ejercer un consumo responsable y no se pierdan lo que nos trae hoy María Reds con esas tendencias de moda y su toque beauty. Estamos en esta séptima temporada recorriendo los rincones de España para escuchar sus sonidos. Vamos a contarles las raíces de nuestra banda sonora. A las 10 les espero bien despiertos en la tertulia que compartiremos con nuestros queridos eh, Manuel Ramos y José Manuel Zafra. Hoy les propongo, para que participen con nosotros, si es el trabajo el mejor lugar o es el idóneo para hacer amigos. También a las 9 espero que participen con nosotros llamando al 91 426 25 99 haciendo sus consultas a nuestro psicólogo Manuel Ramos, atenderá sus llamadas y por supuestísimo que estaremos encantados de hablar con ustedes. Lo realizan técnicamente este proyecto Marian Moreno en Madrid y Juanjo Pavía en Valencia. Madrugando está con nosotros en la producción María Rech y nuestras compis en prácticas que están hechas unas auténticas profesionales. Cristina Barba, María Vecino, Laura Sánchez y Ana González. Un camino en Onda Cero en el que nuestros mejores compañeros de viaje son todos y todas ustedes. Así que vayan subiéndose a este recorrido de cuatro horas porque también queremos que nos cuenten cualquier cosa. déjennos su mensaje en el contestador automático 963 915347 y no se olviden de mandarnos eh, un correíto con buena onda, arroba ondacero.es. Ahí les estamos también atendiendo en las redes sociales y en nuestro perfil de Facebook, por supuesto, y en Twitter, arroba con buena-onda. Y son muchas las voces que han protagonizado la información. No podemos contarles todo lo que ha sonado en la información esta semana, pero sí les resumimos las voces eh, que han sido sin duda protagonistas en nuestros informativos. Son los sonidos de la semana.
1: Estás con Merche Carneiro. Estás con Buena Onda. Los sonidos de la semana.
2: Si iba a saber lo que había hecho primero en mi casa no llega y si lo iba a enterarme en el momento como diciendo sí, pues directo a la policía no dudó en nada porque a mí Marina era amiga mía me llevaba hasta mejor que con él
3: ¿Cuál fue el itinerario que desde España siguió hasta llegar a Rumanía? ¿Por dónde y de qué forma eh, entró en Rumanía? E incluso conocer o complementar en su caso los datos relativos a la
4: investigación que afecta al coche del
3: detenido
5: Por ahora, insisto, no hay españoles eh, 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 afectados
6: Estaba trabajando como siempre, estaba en la zona y de repente escuché una explosión que venía del río El agua empapó toda la base de la vía del ferrocarril La explosión fue muy estruendosa Un
7: <risa>
5: Hay dos problemas con Gibraltar, un problema de soberanía y un problema de modelo económico. Que el PSOE ha abandonado la
8: centralidad política, no va a aceptar que se rompa, no va a aceptar que se rompa la soberanía nacional, la igualdad entre todos los españoles. Los cantos de sirena del populismo acaban generando
9: únicamente espejismo. Soy consciente de que no logramos todo lo que prometimos al pueblo, pero hemos salvado al país.
10: Ganar una final contra el Barça, eh, contra este Barça, con Messi, con todos los jugadores que tienen, es increíble. Por supuesto que he hablado
11: con, con Gerard, pero no tiene un sentido comentar nada referente al, a los hábitos. No lo hago nunca, no lo voy a hacer hoy.
12: Lo permite tanto mi presidente como la gente, pues mi ilusión pues sería
13: retirarme aquí. Él va a iniciar su undécima temporada con el Real Madrid, en la que va a llevar el brazalete de capitán. La unión Sergio Ramos-Real Madrid ha sido tan fuerte que ha hecho posible que Sergio Ramos se convierta ya en una leyenda.
12: Lina Morgan... Eh... Hizo que muchísimas familias uh, disfrutáramos de, de su arte, de su cultura. Hizo que muchísimas familias y muchísimas generaciones de españoles pues disfrutáramos de, de su forma de entender el arte, de, 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 de actuar.
0: Esta última noticia, evidentemente, esta última información que estábamos escuchando de Pedro Sánchez, habiendo visitado ese tanatorio, ese lugar donde se despedía a una de las grandes de la representación, Lina Morgan, que nos dejaba esta semana el fútbol, como han escuchado, que ha vuelto, por supuesto, pendientes de Grecia con la actualidad política que ya traspasa mucho más la política que la economía y, por supuesto, muy pendientes de ese atentado en Bangkok y lo que ha sido también la ...la noticia triste de los últimos días... ...y de las últimas semanas... ...ese doble asesinato de Cuenca... ...y muy pendientes de lo que ocurre... ...con Sergio Morate en Rumanía... ...pendientes de su extradición... ...vamos a contarles también ahora... ...cómo viene la prensa... ...cuáles son los titulares de las portadas... ...de los principales periódicos... ...Iziar Aristrain. buenos días... Hola, buenos días Merche... Ana González, buenos días...
14: Buenos días Merche...
0: ...cómo habéis amanecido en Madrid... Muy bien,
14: bien ah, con frío, pero ha habido lluvia, pero bueno
0: O sea, que ahí está lloviendo
14: Ahora mismo creo
0: que no, pero sí, ha bueno, llovido bastante esta noche. Si es que la gente se coge vacaciones en agosto y es lo peor. Fíjate cómo están viviendo este agosto en lugar de estar fresquitos en un despacho como nosotros y levantándonos a las 5 de la mañana. Yo no entiendo de verdad esto de las vacaciones. Vamos a ver cómo viene la prensa
15: y Ciara Aristrain, que nos trae en portada La Razón. Pues el diario titula como noticia principal, para al PSOE la denuncia por la reunión con Rato no tiene fundamento. Tras conocer la noticia de que la Fiscalía ha archivado el escrito contra el Ministerio del Interior contra el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Además, la imagen destacada es del presidente de la sociedad civil catalana, Josep Ramón Bosch, a quien el diario ha realizado una entrevista de la que destaca la frase «En Cataluña no se ha hecho pedagogía de lo que es España». Y también vamos
0: a repasar lo más destacado que nos trae en portada El País, Ana González.
15: El País abre
14: su portada con el titular El PP de Madrid desafía a Rajoy y dará sanidad a los sin papeles. El diario también destaca en cuanto a la situación griega que la izquierda radical rompe con chiperas y crea su propio partido. El periódico ilustra su primera plana con una foto de la crisis migratoria que vive Europa, en la que se ven algunos de los inmigrantes que se amontonan en las fronteras de Macedonia... ...para llegar al centro de Europa.
0: ¿Y qué vemos en la primera
14: página
15: de ABC y Ciar? Pues sorprende la elección del diario ABC... ...de abrir su portada con una imagen del entrenador del Real Madrid... ...Rafa Benítez sobre la que titula... ...el objetivo es demostrar que somos mejores que el Barcelona... ...el técnico afirma tener la mejor plantilla de su vida... ...y asegura que viene a conseguir títulos. Ahí está, esa portada que ha sorprendido del ABC... ...y vamos a
0: ver cómo nos sorprende el mundo... ...también en su primera página Ana...
14: Pues el diario El Mundo coincide con El País al llevar en su portada una imagen de las avalanchas de inmigrantes que intentan pasar las fronteras a pesar de los grandes cordones policiales. También destaca que el IBEX 35 ha perdido todo lo ganado en lo que va de año por el temor de un parón en la economía mundial a causa de Grecia y China y además también incluye que Cifuentes reta al gobierno y que dará sanidad a los sin papeles por obligación moral.
0: Pues así están los periódicos, no hace falta que ustedes se molesten ahora mismo con esta puesta en escena de las primeras páginas, se hacen una idea de cómo viene la actualidad en esta jornada. A las nueve nuestra compañera Laura Gil traerá en el boleto la actualidad nacional e internacional, nosotros les acabamos de poner un poco en situación, es sábado, es agosto, disfruten y si llueve, pues hacer cositas en casa. Ana González y Ciara gracias compañeras, un abrazote muy fuerte desde Valencia. Gracias, y a seguir trabajando. Porque esto es muy bueno en agosto. Hasta luego. <risa> Hasta
9: luego. Este verano queremos escucharte. Déjanos tu mensaje en el
1: 963-915347. Hoy desayunamos con...
16: Vamos
0: a tomar el desayuno y ponemos en las tostadas hoy arte, ingenio y profesionalidad. Nada sería igual en el mundo del humor sin su toque tan personal a la hora de estar en un escenario o en un plato de cine o de televisión. Yo le admiro porque además compartimos tierra, Francisco Rodríguez Iglesias, eh, ustedes le conocen como Arevalo. Querido Arevalo, buenos días.
5: Buenos días, guapa. O,
0: y qué voz, te acabamos de despertar. Es que claro, un sábado a estas horas, para un artista, <risa> es complicado, ¿no?
5: Sí, no, complicado, no. Con no. la voz importante ahora, es una voz para hacer el
0: Bueno, pues también lo haría, porque hay que decir que precisamente es un hombre versátil, sí. es capaz de interpretar cualquier personaje en cualquiera de las manifestaciones artísticas. Yo te quiero dar las gracias, en primer lugar, por estar esta hora con nosotros y por tomarte este primer café del día. Sé que estás en Bilbao, estás triunfando con ese espectáculo espectáculo enorme de grande por humor al arte. Sí. Primero fueron mellizos, dos caras duras en crisis y ahora con tu pareja, de hecho, Bertino Osborne, en el teatro estáis arrasando con este por humor al arte, ¿no?
5: Sí, sí, esto pues, no, nos va muy bien, la verdad es que sí.
0: Bueno, luego me contarás por dónde vas a recorrer tierras de España y todo lo que estáis haciendo, pero me gustaría que diéramos un poquito de, de, de ti, que conociéramos un poquito más de lo que hay detrás de Arevalo de ese eh, hombre que como digo yo, es eh, grande en todos los sentidos eh, hasta llegar hasta aquí, hay muchas horas de trabajo querido Paco, y de hacernos pasar muy buenos ratos, tú empezaste creo a los 14 años de aprendiz en eh, una calle valenciana, en la calle Rozafa, en una sí. tienda, en la Reina de los Bordados no ¿qué recuerdas de aquella época? Bueno,
5: recuerdo todo, era una pasada ...yo no, no servía para estudiar... cosas que luego con el tiempo me da cuenta... ...de que no, que podía haber estudiado... ...pero mis inquietudes eran otras... ...y entonces me metí a, a trabajar... ...en la Reina de los Bordados... ...en la calle Ruzaza, en Valencia ...y tengo recuerdos pues, muy bonitos... ...allí pues, me enseñaron... ...a hablar bien... ...me enseñaron a poder atender al público... A, a, ...me hice dependiente... ...mucho antes de, de la edad... ...que me correspondía... O sea que era un dependiente muy joven. Empecé de aprendiz y bueno, me he cepillado todos los trajes del mundo. <risa> y escuchaba la radio con, con mucha pasión porque para mí la radio es como una medicina. Y me acuerdo en aquella época cuando estaban tip y top. Sí. Fíjate, tip Madre y top. Y yo, y yo me, me lo pasaba ahí grande escuchando la radio
0: y hay que seguir escuchando radio sí. yo sé que tú eres un amante de la radio pero llegó un momento en el que quisiste seguir la estela de tu padre un gran 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 hombre que fue durante muchos años el bombero torero no y, bueno
5: el bombero no, el bombero era mi padrino tu padrino mi padre Arevalo, los toreros cómico el mejor del mundo
0: Por iba eso.
5: iba con el bombero torero y yo quería ser como mi padre
0: o sea, que tú querías seguir de alguna manera esa estela y te metiste ahí a hacer un trabajo muy duro y que creo que económicamente tampoco estaba muy bien pagado, ¿no?, ¿no? para no, el riesgo no. que corríais, ¿no? No, no,
7: lo que pasa
5: es que, bueno, podíamos vivir, eso sí, pero pero era como un sueldo muy normal, muy normal. ¿eh?
0: ¿Y qué, qué pasa cuando esos amigos que te oyen y te dicen que tú vales mucho y que te meten casi casi a empujones en las salas de fiestas?
5: ...pues uh, fue un momento muy bonito en mi vida... ...porque yo me quedé sin trabajo... ...ya me, ya me había quitado de del bombero... estaba ...era representante de Concepción... ...y me y me quedé sin trabajo... ...y estaba pues muy apagado... ...y entonces amigos míos... ...muy buenos que conservo... ...me dijeron... ...¿por qué no te dedicas al humor que es lo tuyo?... Y ...uno me pagó el traje... ...otro me hizo la publicidad... <risa> ...otro me, me llevó... o sea ...Isabel Ledo me hizo que... ...que debutara en la sala de fiestas Ladies... Y bueno, y a partir de entonces fue un debut glorioso y ya me contrataron para un mes y ya no paré.
0: Oye, creo que eso era en torno al año 1976, por ahí más o menos, por ¿no? Ahí, en por ahí, la sí, sala, ladies. Sí. Oye, y, ¿y cuántos cassettes has grabado? Porque yo creo que tú has sido el rey de las ventas de los cassettes de chistes, esos que se vendían en las gasolineras y que alguien miraba a, a veces con, con malos ojos, pero que han sido sin duda la banda sonora de muchos viajes de los españoles. Por
5: supuesto, por supuesto. Mira, te voy a decir... Grabé muchísimos, muchísimos, porque fueron treinta y tantos o, o más, pero se vendían en las grandes superficies, ¿eh? Lo, pues, sacaron luego una segunda marca para vender las gasolineras. Pero era tremendo lo que se vendía, camiones enteros por las ferias. La verdad es que la pena es que no me pagaron, pero bueno. Sí,
0: porque ahí tú tuviste creo que un cierto estaba. engaño, ¿no? Te, sí. te estafaron.
5: Bueno, yo estaba tan, tan contento y tenía tanto éxito que trabajaba tanto que no me... No, no reparaba en, en los royalties de, de los casés, pero bueno.
0: Fíjese usted que, que hacer un casé de chistes no es fácil, porque cada cara tiene 20 minutos, tenía 20 minutos, y yo no sé cómo se crea un chiste, ¿en qué se inspira el humor, Paco?
5: Bueno, el humor se inspira... Bueno, yo hacía chistes de todo variados, de andaluces, de vascos, de eso era lo que quizás más popularidad le daba al, al tema, ¿no? Pero la verdad es que, que los chistes... Pues, Creo que se los inventan en la cárcel y eso, donde hay mucho tiempo de ocio. Pero de cualquier modo, eh, yo me he inventado muchísimas cosas dentro del humor porque te lleva a qué crees, ¿no? Y muchos chistes que yo, por ejemplo, escuchaba argentinos por la idiosincrasia de los lugares yo lo cambiaba, es decir, si hablaban del campo, pues lo ponía Valenciano de la Ribera, si hablaban de una persona que era muy fuerte, pues del País Vasco <risa> y esa es la, la fórmula no coger a lo mejor algo que no has hecho tú, pero sí darle tu tu personalidad y cambiarlo a otro carácter.
0: Sin duda, sin duda tú has cortado muchos patrones... ...has cepillado muchos trajes en aquel primer trabajo... ...pero has cortado muchos patrones también sí, sí, de, del humor. Y, y, y llegó un momento en el que... Uh, a Arevalo se le conocía por el oído, porque evidentemente esos cassettes funcionaron magistralmente, pero el 1-2-3 le dio la posibilidad, al menos eso es lo que yo pienso, sí, sí. para que la gente te pusiera cara y se diera cuenta de que podías interpretar eh, fenomenalmente bien cualquier sketch en televisión.
5: Así fue, Berce, así fue, exactamente, porque es curioso, fíjate, incluso ahora, me oyen hablar en un bar y dicen, oye, usted sale malo, lo he conocido por la voz. Bueno, yo en esa época me llamaban el embarazado, porque siempre estaba en cinta.
11: Ay, qué gracia. Sí, sí.
5: y luego pues eh, Chicho El Senador, cuando daba un, un premio para que te rías mucho todos estos eh, cintas de alevalo, tal entonces me llamó para hacer un programa y como le gustó mucho, pues ya, hice, ya me quedé fijo.
0: Oye, en un momento como en el que vivimos, en el que el humor como todo en la vida también está cambiando, ¿crees que el monólogo está matando a los chistes?
5: No, no, de ninguna manera. El monólogo ha existido siempre. De hecho, de hecho, yo he sido siempre monologuista, o sea, yo siempre he hecho monólogos en mi trabajo. Lo que pasa es que yo grabé cintas de chistes y me monopolizó un poquito aquello y tuve que hacer chistes. Pero realmente yo... Eh, y he hecho monólogos sobre matrimonio, sobre la vida, sobre las mujeres de hoy, las mujeres de antes, cómo somos ahora, cómo éramos antes, todo eso. Eh, los monólogos están basados en cosas reales, y entonces es, no es difícil de hacer, tampoco es fácil, ¿eh?
0: Bueno. Oye, es, es importante eh, que hablemos también de la familia, porque hemos nombrado a tu padre, que se dedicó a, a triunfar en ese mundo tan delicado, ¿no?, que era eh, trabajar con el bombero torero, el gran arévalo y, y tu madre también ha sido una asturiana sobrada de talento, ¿eh?, cantaba muy bien, y no, cómo bailaba ese tango con tu padre, ¿no? Sí, sí es
5: verdad, mi madre era estupenda, y hacía un tango con mi padre, que eso era todos los fines de año o sea, navidades lo, lo hacían cuando había gente y tal en casa y era precioso, era un tango de esos que llaman que cuando que cuando mi madre daba unas vueltas y se apoyaba en la pared y se quedaba con la piedra y la liga y una navaja. Tenía mucha gracia. Sí.
0: Ay, Pues cómo no va a ser de casta le viene al galgo, evidentemente. Pero ¿Qué? mira, me gustaría hablar de otras facetas tuyas también, porque eh, eh, Francisco Iglesias Arevalo eh, es un grande de la interpretación y, y, y lo hemos podido ver en todos los registros eh, del mundo, tanto en eh, un escenario contando chistes, haciendo esos monólogos que en definitiva también ...es una forma de humor... ...le hemos visto en eh, teatro... ...le hemos visto en cine... ...por cierto, yo tengo el lujo de ser compañera de reparto tuyo... ...en una película, por Flor supuesto. de Mayo... ¿eh? De
5: ...y bien Las guapa que estabas... <risas> ...con tu traje de época y tu paraguas... Ma
0: ...magistralmente dirigidos por José Antonio Escriba... ...hay que sí, decirlo... Sí. ...oye, pero vamos a hablar de otra faceta... ...que mucha gente no conoce de ti... ...tú trabajas codo a codo... ...con tu profesión... ...pero con una calidad humana tremenda... ...has dedicado y dedicas parte de tu tiempo... ...a ayudar a quienes los necesitan... ...tú estás colaborando con Aspadis... ...con Asindown... ...entre otras asociaciones... ...eres un hombre muy muy solidario... Eh, ...no hay mucha gente que sepa... ...todo lo que tú haces... Arevalo.
5: ...bueno, realmente... ...cuando haces estas cosas... lo haces porque te sale de dentro... ...y tampoco me gusta manifestarlo por ahí... ...no o sé, sea, yo...
0: Pero es importante yo, que la gente sepa también todo lo que estás haciendo. Bueno,
5: a veces hay quien quiere hacer más cosas y tampoco lo saben, ¿no? Yo yo sí, yo realmente soy solidario, lo confieso y sobre todo pues los niños con problemas ...me pueden, entonces me vuelco con, con todo ello... ¿no?
0: ...de hecho Villena te concedió el título de hijo adoptivo de la ciudad... ¿eh?
5: tengo una avenida a mi, a mi nombre... ...en Villena... ...avenida de Paco Arevalo...
0: ...qué bueno... Sí. ...pues fíjense ustedes que no cualquiera se gana una avenida de, de la nada... ...por lo tanto hay mucho trabajo ahí detrás... ...pero vamos a hablar de tus hobbies... ...¿sigues siendo el mayor hobby Torear o eso sí. ya lo has aparcado?
5: ...no, sigue siendo y te tengo que decir que hace dos semanas no he llegado semanas toreé con, con el soro y bueno pues estupendo, me encanta torear
7: oye pues más que de
0: alguna vaquilla se ha recuperado de susto después de haberte vestido eh lo digo porque a, a ti te darán algún susto pero las vaquillas se quedan muertas cuando te ven
5: ...porque me reconocen...
0: ...claro... ...oye, ¿eres un maniático del orden o también eso lo has dejado aparcado? ¿Eres de los que piensan que hay una cosa para cada sitio, y un sitio para cada cosa?
5: Yo soy un, un desordenado un tremendo, pero sabiendo dónde está cada cosa, como buen virgo... ...y me da mucha rabia que me cambien las cosas de sitio... ...yo sé cómo lo tengo... ...los virgos, cuando entramos en casa... Si han hecho algún cambio, te das cuenta enseguida.
0: Bueno, hablando de casa, su familia, sus amigos, los que eh, viven muy cerquita de él, dicen que es un hombre muy generoso, muy fácil de convivir y que eres esa gran persona que todos quisieran tenerte cerca. Eres o, o, una persona muy cercana y muy familiar. Gracias, me, si
5: tú es que me quieres mucho también.
0: Bueno, tú sabes que, que también de... es eh, algo de verdad eso que dices, pero soy bastante objetiva. Sí,
5: ya lo sé, lo sé. Bueno, sí, efectivamente soy muy familiar.
0: Te gusta la buena mesa y la buena Mucho? sobremesa, ¿eh? Sí,
5: pero estoy a régimen. Lo estoy pasando fatal.
0: <risa> Oye, pues como todo el que lucha con la, contra las lorzas, yo creo que cualquiera que nos escuche a estas horas y sepa que hay que desayunar un poquito de té, por tanto, si estás a dieta, ¿qué desayunamos hoy contigo,
7: pago? Pues mira,
5: te voy a decir, tostadas de integral mm -hmm. con jamón de pavo y un poquito de tomate por encima... Un zumo de naranja y café con leche
0: Bueno, pues yo me sumo a tu dieta, eh la bueno, mía es mucho más estricta Sí, sí, me sumo a tu
5: dieta. eso todas las mañanas
0: <ríe> Pues vamos a ir preparando ese desayuno Le decimos a nuestras compis de producción que lo vayan haciendo Y vamos a desayunar con ese amigo que siempre necesitamos tener Y quienes de alguna forma tenemos la suerte de compartir algún que otro momento Sabemos aplicar esa frase de quien tiene un amigo tiene un tesoro eh, ¿Estáis en Bilbao? ¿Dónde vais luego, Paco? Estamos
5: aquí en Bilbao, en Escalduna y después vamos a, a Murcia, vamos a Valencia, vamos a Tudela, no a Tudela no a no lo sé, a Zaragoza. A estas horas,
0: a estas horas, a estas sí. horas tiene la memoria justa para empezar el día. <ríe>
5: sí, vamos a toda España, ya hemos hecho ya hemos hecho Coruña, hemos hecho Pamplona, hemos hecho Tudela por eso me, me, me lío y, y estamos haciendo pues toda España vamos a Valencia vamos a estar tres semanas de septiembre las tres últimas y primera de octubre o sea vamos a estar un mes en Valencia y bueno pues
0: bueno pues ahí están el humorista grande Paco Arevalo y el cantante Bertinos Borne que se convierten en idénticos hermanos en mellizos y después se han convertido en dos caraduras en crisis y ahora se han convertido en por humor al arte sí. que nos explican lo importante que es seguir juntos ¿no?
5: exactamente lo importante que es y el arte que hay que tener para hacer humor al servicio de todo el que venga al teatro.
0: Bueno, hay Porque que lo ir a hacemos veros. todo
5: por la risa.
0: Hay que ir a veros y sobre todo eh, vamos a desayunar, Paco, que es un madrugón para ti. Te acostaste tarde y te agradezco mucho. No,
5: pero estos madrugones. ¿Eh? Cuando te habla un ángel como
0: tú Ay. Están justificados <ríe> que Te digo que tengo escoba en casa Y no es para barrer, no te confíes Un beso muy fuerte, querido Paco <ríe> Arevalo por ti, Carillo, Cuídate mucho por todo. Y vamos a ir a veros eh, a cualquiera de esos lugares espero. Donde vais a estar representando por Humor al Arte Un besito o, Un beso,
7: gracias. Chao. Chao, gracias
17: El tiempo que te quede libre Si te es posible dedícalo a mí
18: A cambio de mi vida entera o lo que me queda y que te ofrezco yo
19: atiende preferentemente a toda esa gente que te pide amor pero el tiempo que, que te, te quede libre, libre si te es posible dedícalo a mí el tiempo que te, te quede libre, libre si te es posible dedícalo a, si a mí no importa que sean unos minutos o si es uno solo yo seré feliz con tal que vivamos juntos lo mejor de todo, dedicado a mí, y luego cuando te reclamen y otra vez te llamen, volveré a decir que el tiempo que, el que te quede libre, libre si te es, es posible, posible dedícalo a mí, el tiempo que te quede libre si te es posible. Es
0: Son las 7 y 26 en Canarias, una hora más en la península. Vamos a disfrutar de ese tiempo libre que tenemos en este sábado, ¿por qué no? Escuchando la radio y todos los contenidos que todavía queremos compartir con ustedes. Vamos a hacer enseguida una paradita para escuchar los mejores consejos y a la vuelta no se pierdan porque vamos a hablarle de una terapia que hay que practicar para tener buena visión. Vamos a hablarles de yoga. Pero de yoga o ocular, no se lo pierdan
19: No importa que sean dos minutos O si es uno solo Yo seré feliz Con tal de que vivamos juntos Lo mejor de todo dedicado a mí Y luego cuando te reclamen Y otra vez te llamen
1: Estás con Merche Carneiro, estás con Buena Onda.
9: Y ahora el temazo que estabas esperando, el hit del verano, lo que suena hasta en tus sueños y bailas hasta dormido. ¡Arre, burro, arre! ¡Vamos a Belén!
20: Adelántate a la Navidad y regálate un Citroën. Eso sí, no lo empieces a pagar hasta diciembre. Solo ahora durante la semana más corta tu Citroën C4 Diesel por 12.900 euros. Financiando con Banque PSA Finance. Condiciones en Citroën.es.
21: Citroën prepararse para el curso que empieza siempre es más fácil en el corte inglés porque para tus hijos tienes pantalones vaqueros desde 12,95 euros sudaderas desde 14,95 y camisetas desde 6,95 euros
22: la vuelta al core es un juego de niños en el corte inglés
21: se puede ser feliz en la adversidad
8: es la felicidad un objetivo o se puede encontrar cada día Juan Ramón Lucas busca las respuestas a las cuestiones sobre esta aspiración universal en Hablemos sobre Felicidad, un libro en el que dialoga con Sandra Ibarra y Javier Fernández Aguado sobre experiencias y reflexiones que te ayudarán a encontrarla siguiendo tu propio camino. Hablemos sobre Felicidad, un libro publicado por LID Editorial con el apoyo de Onda Cero, la guía para el viaje más importante de tu vida.
20: ¿Por qué elegir entre fútbol, cine y series si puedes tenerlo todo por muy poco? Porque ahora, además de todo el mundo del fútbol, se unen todo el cine y las series de estreno, todo el deporte y los más de 10.000 títulos de Jombie para verlos donde y cuando quieras. Ahora, con Movistar Plus lo tienes todo por muy poco. Contrátalo con Fusión Plus y añádelo por solo 9.90 al mes hasta 2016 y sin compromiso de permanencia. Más entiendas Movistar. Cuando buscas unas gafas de sol en tu cuarto te puede costar encontrarlas. Pero cuando las buscas en el bolso o en la guantera mientras conduces, te puede costar perder el control del coche, costar un accidente, costar entender el número de víctimas que has causado y costar una llamada a tu familia. Estas gafas pueden acabar costando mucho y ser las más caras del mundo. Una pequeña decisión puede desencadenar consecuencias para todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
12: Las unidades, necesitamos refuerzos estamos persiguiendo a unas ofertas visten precios bajos, deténgalas
9: límite 48 horas ahora en viajes, el corte inglés atrapa las mejores ofertas de vacaciones son unidades limitadas solo este viernes, sábado y domingo en los centros con apertura límite 48 horas solo en el corte inglés Ven
1: a pasar una jornada en familia a Los Ángeles de San Rafael. Te invitamos a conocer nuestras magníficas instalaciones en la mejor urbanización de la Sierra de Guadarrama. Diviértete con actividades náuticas como cablesquí, piscinas, canoas e hinchables flotantes. Practica hípica, golf, tenis, pádel, fútbol o deportes de aventura. Relájate en nuestro spa y saborea nuestra gran oferta de restauración temática. Llama al 91 575 1165, 91 575 1165 y recuerda. Recoge tus invitaciones en nuestras oficinas de Madrid. Visítanos en ángelesdesanrafael.com Ven a un paraje natural único y disfruta de un destino mágico. Gracias a la ultracrioterapia,
8: mi tripa ya no me agobia.
21: Es lo último para adelgazar, fruto de la investigación de Adelgar. La ultracrioterapia de Adelgar tiene un 50% de descuento como oferta de lanzamiento. Infórmese 91 577 77. Además, puede salirle gratis
8: restaurante Atrapallada les invita a conocer la cocina gallega en pleno corazón de Madrid. Atrapallada les ofrece los mejores pescados y mariscos traídos de las costas gallegas y las mejores carnes de la tierra,
23: en amplios salones y comedores privados para celebrar cualquier fecha especial. Restaurante Atrapallada,
8: Paseo de las Acacias 12, 91-539-0892. Onda Cero Madrid, 98.0. Gracias a la ultracrioterapia, mi tripa ya no me agobia.
21: Es lo último para adelgazar, fruto de la investigación de Adelgar. La ultracrioterapia de Adelgar tiene un 50% de descuento como oferta de lanzamiento. Infórmese 91-577-4477. Además, puede salirle gratis. Don Manuel, le llamo de agencia negociadora para confirmarle la cuota que va a pagar agrupando todos sus préstamos. Ajá. Usted ahora paga 2.200 euros al mes, ¿verdad? Así es. Pues después de nuestra negociación con los bancos, pagará 523 euros al mes. ¿523? 1.677 euros menos cada mes.
8: Este ahorro de cuota corresponde a una operación real gestionada por agencia negociadora. Si tienes casa en propiedad, puedes hacer como Manuel y vivir mejor ganando lo mismo. Llama al 900-900-880, 880 o entra en agencianegociadora.com, Grupo Reacciona.
9: ¡Prepárate! Este sábado vuelve Radio Estadio A partir de las 4 de la tarde, con motivo de la Vuelta Ciclista a España Radio Estadio en directo desde Puerto Banús Además, todos los partidos de Liga, Baloncesto España-Macedonia Y Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1 Colaboran Clínicas Doctora Tellez, Pinturas Andalucía, Marbercar y Clínica Ochoa Este sábado, Radio Estadio desde Puerto Banús Con Javier Ares y Javier Ruiz Taboada te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
1: Onda Cero, con buena onda. Estamos en Terapia.
24: Y en la terapia de hoy,
0: si les hablo de yoga, seguro que se imaginan a todo el equipo vestido de blanco y en posición zen. Pues quítense esa imagen de la cabeza y fijen bien la vista, porque hoy vamos a hablarles de una terapia que está directamente relacionada con la vista. Vamos a hacer yoga ocular. María del Mar García, de Yoga Ocular Madrid, buenos días.
25: Buenos días a todos.
0: Gracias por estar con nosotros. Yoga ocular es una eh, terapia que consiste exactamente en qué?
25: Pues mira, eh, el yoga ocular, que ya hace 30 años que está en España, aunque parezca mentira, nos ayuda a reeducar nuestra capacidad de acomodar la visión. Es decir, eh, los ojos, eh, la mayoría de las veces, y hoy en día mucho más, que podemos hablar de esto largo y tendido, ven mal eh, por diversas causas. Eh, suelen ser causas eh, de tensión, principalmente mental y ocular en los distintos músculos que rodean al ojo. Entonces, por eso tenemos miopía, tenemos hipermetropía, tenemos astigmatismo, tenemos ojo vago y toda la serie de problemáticas que un ojo sano puede tener para ver mal.
0: Por lo tanto, estaríamos aplicando también ejercicio al, al ojo para tener una mejor calidad de visión y una mejor calidad de vida, ¿no? Estaríamos hablando sí. de un conjunto de ejercicios físicos, ¿no?
25: Ejercicios físicos, pero más que al ojo, a los músculos, a los músculos oculares. Eh, sabemos que los ojos tienen seis músculos externos y tienen eh, unos músculos internos llamados ciliares, que rodean en lo que es el cristalino, que es esa lente biconvexa que nos ayuda a acomodar la visión. Entonces, el yoga ocular iría principalmente, eh, lo primero de todo, a una distensión, a un conocimiento y a una toma de contacto con nuestros ojos. Porque parece mentira, pero realmente hemos perdido la sensibilidad de nuestros ojos. O sea, siendo unos órganos tan, tan importantes, porque fijaros que la visión es algo mmm, de lo que no podemos, en teoría, privarnos hoy en día. De hecho, los, las personas eh, que no ven, los ciegos o invidentes, pues son los que, unos de los que más sufren. Eh, porque nuestra vida casi toda es visual, nos movemos a través de los ojos.
0: Ya, pero el, el objetivo de esta práctica, de esta terapia, es precisamente tener eh, una mejor estimulación, purificación de la fisiología ocular. Sí, sí, sí. Eh, ¿Exactamente cómo se hacen esos ejercicios? ¿Los podemos hacer nosotros? ¿Tienen que estar dirigidos? ¿Existe alguna pauta a seguir? ¿Cuántas veces hay que hacerlos?
25: Mira, eh, el método consiste normalmente en nueve tablas. Digo normalmente porque puede haber casos excepcionales de personas que tengan una visión muy mala, o sea, más de cinco o cuatro diotrías, y eh, personas que tengan muy poquita visión, por ejemplo, o sea, muy poquita diotría, perdón, que requieran pocos ejercicios. Pero normalmente son nueve tablas en las que empezamos a tomar contacto principalmente con los ojos ...a distendernos a nivel mental... ...porque nuestra visión... Eh, ...más que sensorial es, es mental... ...es decir, vemos con la mente... ...y no con los ojos... ...y eso lo podemos... Eh, ...lo podemos constatar... ...en el momento que muchas veces... ...abrimos un cajón para buscar algo... Y no lo vemos y lo tenemos delante de los ojos. No lo vemos porque estamos pensando en cualquier cosa, ¿no? No estamos en el presente.
0: Evidentemente el cerebro es el que marca todo sí, lo que hacemos en la vida sí. y lo contamos también en este programa. Pero ¿cualquier persona puede hacer yoga ocular? Y cualquier detener,
25: persona. Eh, ¿Niños?
0: Eh, sí. ¿A qué edad se empieza? Sí. ¿A qué edad no es recomendable? ¿Hay alguna patología que eh, sea incompatible con el
25: yoga ocular? El yoga ocular funciona perfectamente cuando el ojo a nivel físico está bien. Es decir, no ha sufrido ninguna eh, ninguna operación, no ha tenido ninguna problema, problemática física de, de realmente pues que esté afectado físicamente el ojo. Por ejemplo, un desprendimiento de retina, que tenga, que haya una serie de células, de conos o bastones que se pierdan, pues lógicamente eso ya no se puede recuperar. Pero sí podemos recuperar visión, aunque haya esas lesiones. Pero donde mejor funciona el ojo, el yoga ocular es en el ojo sano. ...en el ojo que está sano pero ve mal... ...es decir, una miopía... ...una visión mala de lejos... ...que es lo que más abunda... ...una hipermetropía, un astigmatismo... ...un estrabismo, un ojo vago... ...un glaucoma, que es una tensión... Mmm, ...demasiado alta en el ojo... no, ...que hace que pues que el líquido intraocular... pues ...no se reabsorba bien... ...entonces cuando el ojo está bien... ...es cuando mejor funciona el yoga ocular... ...lo pueden hacer los niños... ...desde que tienen un poquito de independencia... ...es decir, desde los 4 o 5 años... ...hasta hasta los mil años, o sea...
0: ¿Pero tenemos hasta... que hacer yoga ocular toda la vida o esto es un, no. es un tipo de ejercicios que es un tiempo... ...luego hay que descansar? El yoga mm. ocular exactamente, ¿cómo lo tenemos que practicar? Eh, partiendo de la base, como bien está diciendo María del Mar... Sí. ...partiendo de la base que tiene que ser con un ojo que esté más o menos sano... ...que no tenga sí. evidentemente ninguna operación de cataratas... ...ningún problema de desprendimiento de retina... ...cosas que los médicos, por supuesto, sí. valoren como que son incompatibles con este tipo sí, de terapias... Sí, sí, sí. Eh, eh, ¿cuánto tiempo tenemos que, que hacer este ejercicio y cuántas veces a la semana y cuánto dura una de las tablas que hay que hacer, por ejemplo?
25: Sí, mira, son nueve tablas y depende de la... por ejemplo, la miopía y la hipermetropía duran unos 90 minutos de trabajo. De a, eso es el máximo. Luego cada persona lo puede adaptar al tiempo que tenga. Eh, son nueve tablas y una persona acude a clase dos horas a la semana para aprender la tabla y para tomar contacto con otros compañeros y con la persona que le va a guiar, y luego el trabajo lo tiene que hacer en casa. Durante... O sea que lo podemos hacer
0: en casa tranquilamente, sí, pero 90 minutos me parece problema. mucho tiempo, ¿no?
25: Depende, o sea, hay personas que tienen tiempo y lo pueden hacer, y hay otras personas que no pueden, pues entonces hacen lo que puedan, media sí. hora, 20 minutos, lo que ellos puedan.
0: Hoy, precisamente a los ojos, les hemos dedicado toda esta terapia que como bien nos decía María del Mar al principio está ya instaurada 30 años en España hablamos de yoga ocular evidentemente todos estos ejercicios están enfocados para obtener beneficios para recuperar agudeza visual y por supuestísimo preguntar a su oftalmólogo si es que está con un tratamiento también específico o tiene algún problema de visión yo quiero darle las gracias a María del Mar García de Yoga Ocular Madrid que esta mañana nos haya hablado de una terapia que también es zen pero que va dirigida a los ojos, el yoga ocular. María del Mar, muchas gracias.
25: Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer. Un
0: placer igualmente, hasta pronto. Chao. Hasta
25: pronto.
26: Este verano queremos escucharte. Déjanos tu mensaje en el
9: 963 53 47
20: ¡He sacado
27: sobresaliente! ¡Qué bien! ¿Cómo lo has conseguido? Aprendí
20: a estudiar en el Instituto Pascal.
27: ¿Y cómo y cuándo puedo hacerlo yo?
20: Ahora, en verano, el Instituto Pascal imparte su programa de técnicas de estudio en casi toda España. Con el programa del Instituto Pascal, sacar mejores notas es más fácil.
27: ¿Y cómo puedo informarme?
20: A través de la web institutopascal.es o en el teléfono 91 519 49 69. ¡Date prisa! Porque ahora el Instituto Pascal celebra su 35 aniversario con una oferta muy especial.
24: 91 519 49 69. La parafarmacia Boticae.com les ofrece el espacio de salud. Doctor, la presbicia es un problema inherente a la edad, pero ¿de alguna forma podemos paliar o retrasar este problema?
13: Bueno, podemos retrasarlo y controlarlo. Yo siempre recomiendo, ante los primeros síntomas de presbicia, tomar todos los días una cápsula de Devisión Retinox. Devisión Retinox, al contener altas concentraciones de luteína y DHA, ayuda a retrasar este problema y además fortalece la visión. Insisto, una cápsula de Devisión Retinox es una gran ayuda para mantener una buena visión.
24: Pues gracias, doctor. Y ya saben, cuidemos nuestra vista con Devisión Retinox. La parafarmacia Boticae.com les ha ofrecido el espacio de salud.
13: ¡Estoy en París, hola oh, la, ¿Sabéis que la Torre Eiffel tiene más de 300 metros? Pues yo estoy en Nueva York practicando mi English. Yo ahora en el espacio, entre Júpiter y Saturno.
28: Pues yo aquí en la playa, leyendo un poquito. Sí,
13: porque en vacaciones, además de descansar, podemos aprender y divertirnos.
8: ¡Sí! Fumilación media y tú, juntos por la educación.
12: Unidades, necesitamos refuerzos. Estamos persiguiendo a unas ofertas. Visten precios bajos, deténganlas.
9: Atrapa las ofertas de límite 48 horas, son unidades limitadas. Solo este viernes, sábado y domingo en los centros con apertura consigue en el corte inglés un 60% de descuento en una selección de marcas de moda mujer. Límite 48 horas solo en el corte inglés.
6: ¿Harta de saltarte la dieta? Tranquila, a todas nos pasa. Descubre en promofarma.com los beneficios naturales de la Garcinia Camboya de los productos soya que reducen el apetito y ayudan a controlarte. Encuentra los mejores precios online en promofarma.com,
18: directo de las farmacias. Jackie recupera el balón, se lo pasa a Octavia, gira, se lo pasa a Fabia, deja sentados a uno, a dos, a tres y... ¡go! Este
9: agosto en Skoda queremos celebrar que vuelve la liga con unos precios imbatibles durante los días de la Liga Skoda. Como un Skoda Fabia 75 caballos con aire acondicionado, Bluetooth pantalla táctil y 5 puertas por 8.990 euros. Oferta para unidades
10: financiadas con Volkswagen Finance hasta el 31 de agosto. Consulta skoda.es.
8: Para hacer un programa de radio se necesitan productores, redactores, editores... En más de uno tenemos la suerte de contar con los mejores. Si a ti te gusta la radio y quieres llegar a ser un buen profesional de este medio, apúntate al máster de radio Onda Cero de la Universidad Nebrija. Las prácticas están aseguradas, pero apúntate ya, porque las plazas son limitadas. Entra en Nebrija.com. Nos vemos en Universidad Nebrija. Seguimos
1: con Buena Onda.
19: You're
0: Chiquita para ir pensando en qué hacer este sábado si es que todavía no han hecho planes, pero también es una música para escuchar las tendencias de moda, lo que nos trae cada sábado a esta hora María Rech. María, buenos días. Buenos días. Qué bien te sienta madrugar hoy de vestidito. ¿Has visto? ¿Qué te parece? esta ella estupenda y además, eh, no lo sabe, pero lo voy a decir, ayer fue su cumpleaños, o sea que... Todo el equipo te deseamos ese cumpleaños Feliz. No suena muy Me lo canto a mí
6: misma. Ah, mira qué raro, que ¿Qué no has, 40, has cantado nunca, has ¿sí? tenido que llegar a los
0: 48. <risa> qué mala eres. Soy mala, ya lo sabes, ya lo digo siempre, se lo he dicho a Paco Arevalo hace un ratito, tengo en casa escoba y no es para barrer, yo no os engaño. No. Yo voy a decir que soy de finales de los 80. Vamos a dejar, y hablando de los 80, traemos sorpresa este fin de semana, muy atentos ¿Sí? mañana. Porque nuestros compis en prácticas, cuando llegue la sección Los Becarios a Escena, mañana no se van a encontrar ustedes con la sección habitual. Mañana venimos con sorpresa y tú has dado la clave, los 80. Pero, ¿hoy de qué me
6: hablas, María? Pues mira, de algo que no me puedo creer, que no te haya hablado aún a estas alturas del verano, pues de los vestidos.
0: Qué chulos, es verdad, los vestiditos. Nosotras hoy vamos, todas las chicas de aquí hoy vamos con vestiditos. Sí, y hasta juan se ha puesto un vestidito hoy para sí, venir, fíjate. Sí,
6: está... Como sabía que son tendencia, ha dicho, pues yo me lo pongo.
0: De cintura para arriba solo dice, evidentemente. <risa> bueno, pues es verdad, ¿eh? Los, los vestiditos que son súper monos.
6: Sí, es que no hay mejor cosa en verano que llevar uno. Son tan frescos, son tan combinables, tan ponibles a cualquier hora del día. Y tan... que son? favorecedores,
0: ha hecho los deberes
6: lo he escrito un 1200 veces y ya lo dice bien favorecedores, ya me sale solo, sabes lo que pasa que como soy un año más mayor, claro. pues ya lo he aprendido, es que la edad es un grado hija
0: mía, es lo que tiene, y la experiencia más, pero mmm, los vestidos, hay muchos ¿no?
6: Hay mil y un tipo de vestidos pero mira, ¿qué te parece si empezamos por los camiseros? Me gusta, porque son todo ventajas con ellos, y son además tan baratitos, oye, nos vienen también al bolsillo, ahí estamos, con la economía, con los Recortes, hay que cambiar también el chip a la hora de ir combinando y poniéndose...
0: No, no, no hace falta gastarse mucho dinero para ir a la moda.
6: Para nada. Además, eso yo siempre lo he defendido a capa y espada. Fíjate que un vestidito camisero que nos puede costar bien baratito, solo cambiando los accesorios y los zapatos, sirven para estar tanto en la oficina por la mañana como para salir a tomar algo después... Mira, por ejemplo, eh, un camisero vaquero, se me ocurre, ¿no? Pues un poco así desabotonado, pero ya sabes, oh, siempre con clase. Cuidadito, Siempre con clase, Eso... con un cinturón finito y con un maxi bolso. Ideal. O si no lleva cinturón, pues mira, podemos jugar con unas cintas o con un fajín, en función del modelo y también de la silueta de cada una. Claro, porque las modas luego hay que ir adaptándolas por a lo que la naturaleza te ha dado. Y además, te haya dado lo que te haya dado
0: seguro que estás... Estupenda y estupendo. O sea, que es que no hay que tampoco
6: complicarse mucho la vida. Eh, 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 una de las máximas de estos vestidos, ¿cuál sería, María? Pues mira, que si llevamos algún tipo de lazada en el cuello o algún tipo de adorno, como por ejemplo el que llevo yo sí, hoy, que, que me lo un, estás viendo ahora mismo, un cordón cruzado. Pues ya no añadimos nada más, por favor. Claro. Siempre decimos que el más es menos no que el menos es más Ay,
0: cómo estamos la edad te ha sentado fatal Sí, es que el menos está me sí, celebrándolo, sí, sí, ya sí, lo sabes sí. pues hay que hacer un pipí en la cama ¿eh? Pues cuando sí, uno sí. tiene que trabajar al día siguiente hay que hacer un pipí en la vamos cama a, vamos
6: a recopilar un poco y cuando nunca... llevas un vestidito que tiene muchos adornos no le añadas nada más porque el menos es más ahí estamos muy bien muy bien muy bien oye y en verano
0: qué me dices de los vestidos blancos se siguen Mira, llevando o no se es llevan?
6: una maravilla es un imprescindible donde los haya es fondo además, de armario es un fondo de armario todos los armarios deben de tener al menos uno, al menos quiero decir, le puedes poner luego todos los que quieras más, mira, puede ser mm, ceñido, puede ser de corte lady, en palabra de honor, hay eh, como decíamos, pues mil y una posibilidades mira, imagínate un vestidito blanco con encaje para combinar con una chaqueta en crudo y unas sandalias destalonadas también eh, con plataforma es que quedaría súper ideal Oye, pues los vestidos que son sin duda lo que lo que me, me faltaba por escucharte. ¿El toque beauty que me das? Pues mira, el toque beauty parecen eh, las grandes olvidadas, pero son una parte súper importante de nuestra carta de presentación. Te hablo de las uñas. Fíjate, Es verdad,
0: es verdad. Que verdad sí. tienes?
6: Ah, que sí, sí, es que claro, o sea, al final cuando una se hace mayor es lo que tiene Es lo que tiene Pues mira, te voy a decir lo que se lleva ahora Olvídate del tamaño XXL, de los postizos súper exagerados Y vamos a abrir la puerta a la naturalidad de una uña Cortita, a ras de dedo, redondeada o cuadradita, eso ya en función de cada uno Lo que se lleva, pues mira, los tonos maquillaje Pero mmm, a mí me encanta y, y es que no hay nada igual, yo siempre lo digo, que uña una uña roja
0: una uña roja así según y además combinada con el labial también es eh, es muy muy favorecedor <ríe> son muy favorecedoras mira qué musiquita nos está poniendo de fondo Copavía, el Happy Birthday de Lenny Kravitz. Qué buena música.
6: ¿Cómo lo sabes? Una
0: frase para terminar esta sección de esta mañana, María. Pues mira,
6: si no puedes ser mejor que tu competencia, al menos vístete mejor, de Ana Wintour. Pues mira, sí, es la editora jefa de la versión norteamericana de Vogue. Es ¿Ah? una buena frase para
0: terminar. Y si no puedes ser mejor que tu competencia, al menos vístete mejor. Eso sin duda es... La carta de presentación, nuestra imagen. Y son las 8 y 49, 7 y 49 en Canarias. María, estás es muy
22: favorecedora.
0: Gracias y gracias por Lenny, ¿eh? que sabes Leni que es el número uno. Happy Quería birthday. Loro. Homenaje a María, que ayer fue su cumpleaños. Y yo espero que cumpleaños feliz. Gracias. Hasta luego, María.
1: Con Buena Onda, Merche Carneiro. Made in Spain.
0: Estamos descubriéndoles las raíces de los sonidos de España Es la banda sonora de nuestra cultura ¿A qué suena España? Nos hemos preguntado este año dentro de nuestra sección Made in Spain Y nos está ayudando precisamente a encontrar esa música, esos sonidos Cristina Barba Cristina, buenos días Hola, muy buenos días ¿Qué sonidos me traes hoy? ¿Y desde dónde? Merche,
27: hoy nos vamos al centro de España A la magnífica capital que tenemos Y como ya son muchas pistas, escucha
0: ¿Te lo digo o me lo dices? ¿Cómo dímelo, está? dímelo. Pues yo tengo muy claro que esto es un chotis, no sé si es chotis o chotis, nos lo dirán ahora eh, enseguida porque seguro que me has buscado a alguien para hablar de chotis.
27: Eh, te he traído a José Luis Campos, presidente de Los Castizos, agrupación de madrileños y amigos, y él seguro que nos lo cuenta mejor.
0: Pues vamos a hablar con José Luis. José Luis, Buenos días.
29: Hola, buenos días.
0: Hablamos de Chotis o Chotis, no sé exactamente cómo se pronuncia.
29: A ver, según el diccionario de la Real Academia, Chotis.
0: Chotis. Pues vamos a hablar del Chotis porque Cristina ha seleccionado del territorio español esta temporada esa música que es la cultura de nuestro país y evidentemente Cristina no podía faltar ¿no? El, el Chotis. Pues eh, cuéntenos eh, cuál es la procedencia del Chotis porque parece muy castizo pero creo que en realidad no lo es tanto, ¿no?
29: Eh, bueno, es castizo puesto que al final eh, el, pueblo, el pueblo de Madrid lo adoptó y prácticamente se puede decir que es uno de los pocos lugares del mundo donde se va a ir al Chotis, pero efectivamente su origen se piensa que es de una danza escocesa, una danza rural de campesinos escoceses, eh, que pasó a Francia, de Francia a Alemania, de Alemania se extendió por centro de Europa, y al final, por pues de allí, de la región de, se cree que de la región de Bohemia, pasó a, a Madrid, eh, como conocida como Schottisch, eh, lógicamente eh, eso no suena a escocés, eh, y eh, también se la conocía como Polka Alemana. Entonces esto llega a Madrid en el año 1850. ...y la primera vez que se baila un chotis en Madrid... ...es el 3 de noviembre de ese año... ...en el Palacio Real... ...en una fiesta que se organiza por la corte... ...por la reina Isabel II...
0: ...o sea que sí. la primera vez que se baila un chotis en España... ...es en el año 1850... ...en una fiesta... ...organizada por la reina Isabel... ...por lo tanto ya tenemos ahí más o menos un dato... ...que le da un cierto origen... ...a ese eh, baile... ...que se ha convertido evidentemente en un baile castizo... ...por cierto... Un, una música y un baile, un baile que, que se escucha y se baila en las fiestas madrileñas. Yo creo que San Isidro, el patrón de Madrid, nunca sería eh, San Isidro si no sonara esta música de fondo, ¿verdad?
29: Eh, sí, por supuesto, por supuesto. Choti eh, Chotis, bueno, eh, desgraciadamente no suena tanto como nosotros quisiéramos, pero bueno, hay sobre todo dos momentos del año que son las fiestas de San Isidro y las fiestas de San Cayetano, San Lorenzo y la Virgen de la Paloma, ...donde el chotis es absolutamente imprescindible y suena eh, más que el resto del año.
0: Es que además es un baile muy peculiar. ¿Cómo se baila el chotis?
29: Bueno, el chotis se baila eh, girando la mujer alrededor del hombre... Eh, con unos pasos, bueno, unos pasos cruzados, eh, no son excesivamente complicados, y el hombre gira sobre sí mismo en el mismo lugar en el que está.
0: Es, es un baile que, eh, distinto a otros, eh, es la mujer la que la que lleva, ¿no?, al hombre, es la mujer la que marca la pauta del
29: <risa> Bueno, hay una, una cierta controversia sobre eso, pero bueno... Usted eh, <risa> o sea, y yo no nos
0: ponemos de siempre, acuerdo en eso.
29: <risa> no, siempre se, siempre se ha dicho que el Chotis es el único baile donde, baila, donde manda a la mujer. Bueno, el hombre también colabora, porque el hombre en ciertos momentos con la mano eh, para la mujer, para eh, que se cambie de sentido, si se está girando a la derecha, eh, para que se cambie de sentido y se gire a la izquierda, pero bueno, fundamentalmente es la mujer la que la que marca en todo momento, porque el hombre se, se limita simplemente a girar sobre sí mismo.
0: Además eh, ha estado muy presente en Zarzuelas, el Chotis, la Vestimenta, ha estado muy presente también en, en el resto de músicas no o de representaciones de Madrid. ¿Madrid va ligado al Chotis? Chotis, eh, sí, sí,
29: sí, por supuesto. Eh, todas las arzuelas de ambiente madrileño... Eh, ...yo creo que todas, vamos, no sé si habrá alguna que no... ...pero yo creo que absolutamente todas las arzuelas de ambiente madrileño... ...llevan uno o varios chotis en, eh, en en su música.
0: José Luis Campos, yo le quiero dar las gracias... ...y quiero ver, Cristina, con qué chotis nos dice adiós en esta sección, a ver. Pues nos despedimos con las castigadoras. Bueno, las castigadoras, las letras además tan bonitas también que tienen los chotis. José Luis eh, Campos, Yo le quiero dar las gracias. Es muy amable por estar con nosotros a esta hora. Es presidente de Los Castizos, agrupación de madrileños y amigos. Espero que entre esos amigos también estemos nosotros desde hoy. ¿eh? Eh,
29: por supuesto, todo aquel que lo quiera será amigo nuestro.
0: Un abrazo muy fuerte y que usted lo baile bien. Gracias.
29: Muchísimas gracias.
0: Gracias, Cristina. Música espléndida y además que nos lleva hacia ese centro de España para descubrir también a qué suena España. Gracias, Cristina. ...y aquí tengo a todo el equipo bailando sobre un ladrillo... ...intentándolo y es muy difícil bailar bien un chotis... ...son eh, las eh, nueve menos cuatro minutos... ...ocho menos cuatro minutos en Canarias... 91-426-2599, después de la información que nos trae ahora nuestra compañera Yolanda Vila de Cans, estará con nosotros Manuel Ramos. Llámenos para hablar con él y hacerle su consulta nuestro psicólogo de cabecera. Ya saben, celebramos la vida con Manuel Ramos. 91-426-2599, y ahora se quedan con la información nacional e internacional aquí, en Onda Cero. Con
1: buena onda, en Onda Cero. Ven a la Plaza de las Ventas. ven a los toros en agosto. Domingo 23 a las 7 de la tarde. Toros de Laguna Janda para López Chávez, Víctor Janeiro y Julio Parejo. Venta de entradas en las taquillas de la plaza. En internet, las-ventas.com o llamando a Tauro Delta 91 356 2200. Las Ventas. Experiencias por vivir.
18: Gracias a la ultracrioterapia he bajado dos tallas. Es lo
21: último para adelgazar fruto de la investigación de Adelgar. La ultracrioterapia de Adelgar tiene un 50% de descuento como oferta de lanzamiento. Infórmese 91 577 44 Además puede salirle gratis
27: las fiestas de San Sebastián de los Reyes son mucho más que encierros, este año llegan con los mejores conciertos del verano del 24 al 30 de agosto Sweet California, Medina Zahara Loquillo, Antonio Orozco y la Gran Noche Indie con Jero Romero, La Habitación Roja, Smile y muchos más y si te gusta la música electrónica disfruta del Festival of Colors con DJs como JP Candela, Tu Maniacs y la Fiesta bacanalí. también actuaciones infantiles con Juan de y Beatriz con los Lunis. consigue ya tu entrada en Tiquetea, Ticketmaster y en la taquilla de la
9: Onda Cero Madrid
12: 98.0. A ver qué es este mes. ¿No cae? Este es el mes de la alfombra. La alfombra española, la buena, la nuestra, 40% de descuento, 40% de descuento, 40% de descuento. Es que yo soy como un disco rayado en Los Fernández, que son muy amables. General Martínez Campos, 29, llámeles, 91-308-5000. El 40, el 40 de descuento, el 40 de descuento, el 40...
1: sea cual sea tu mascota, Carlos Rodríguez resolverá todas tus dudas. Hola, Nieves, buenas
6: tardes.
8: ¿Qué me cuentas?
30: Te cuento que yo ayer en mi puesto de trabajo me encontré un jilguero. Trabajaba...
6: Recién llegado un mensaje de un seguidor de Twitter que dice mi perro ha llegado del paseo con esta herida. En bueno, decirle pepeña. por un
8: lado que un gato beba agua y que beba mucha no solo no es malo, sino al contrario, es bueno para el tema de... Preguntas, consejos, noticias, dudas, consultas, las mascotas y demás bichos, bichitos y bichazos tienen su espacio en Como el Perro y el Gato los sábados y domingos a las 3 de la tarde. Patrocinado por Royal Canin. Te
1: mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
25: Son,
31: son las 9 de la mañana las 8 de la mañana en Canarias. Buenos días, sábado 22 de agosto, jornada en la que la actualidad política vuelve a primera línea con dos actos políticos de los que vamos a estar muy pendientes este día. Por una parte, el presidente del Gobierno y del Partido Popular, Mariano Rajoy, va a analizar la coyuntura política durante su visita a Puerto Marín, donde va a ser nombrado además caballero de la Real Orden Serenísima de la Alquitara. También desde el Partido Socialista, su líder Pedro Sánchez va a visitar este mediodía la Feria de Málaga y el Centro Histórico de la Ciudad va a comparecer además ante los medios de comunicación. En Crónica de Tribunales, la Fiscalía del Tribunal Supremo, organismo encargado de tramitar las causas contra los miembros del Gobierno, ha archivado la denuncia presentada por el portavoz del Partido Socialista, Antonio Hernando, en la Fiscalía General del Estado contra el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. El Partido Socialista había acusado a Fernández Díaz por su reunión con el expresidente de Bankia, Rodrigo Rato. En concreto, acusó a Rato de presuntos delitos de prevaricación, omisión del deber de perseguir delitos y la revelación de Secretos.
13: Mire, nosotros hemos hecho lo que creíamos que teníamos que hacer. Si la Fiscalía ha decidido mirar para otro lado, siendo la Fiscalía la que tiene medios para investigar, esa será la responsabilidad de la Fiscalía General del Estado.
31: En el exterior de nuestras fronteras, la Casa Blanca ha anunciado la muerte del número 2 del autodenominado Estado Islámico en un ataque aéreo de Estados Unidos en Irak. Yajim Muta falleció el pasado martes en las inmediaciones de Mosul. De él dependían varios departamentos del grupo terrorista y era el responsable de tráfico de armamento, vehículos y personas entre Siria e Irak, Cristina Rueda.
28: El
15: portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Ned Price, ha confirmado que falleció en un ataque aéreo por parte de la aviación estadounidense cerca de Mosul, ciudad iraquí que se encuentra en manos de la organización yihadista desde junio de 2014. Muta fue un alto cargo militar en los tiempos de Saddam Hussein. Price ha asegurado que su muerte afectará negativamente a las operaciones del ISIS.
31: Además, los Gobiernos de Corea del Norte y Corea del Sur han convocado mantener conversaciones de alto nivel para intentar solucionar la grave crisis militar desatada entre ambos países desde el intercambio de disparos de artillería el pasado jueves y una ponte más en crónica de sucesos que nos lleva de nuevo a nuestro país a Granada donde un varón ha fallecido apuñalado en plena calle de Huétor Vega fueron los vecinos quienes de madrugada alertaron de este hecho a las autoridades que se desplazaron hacia la zona sin poder salvar su vida porque el hombre sufría una puñalada en el corazón. En cuanto al tiempo se esperan tormentas fuertes, viento fuerte en Canarias y una bajada de las temperaturas en muchos puntos de la península Conchacerda
15: Bajan las temperaturas y se esperan nubes y lluvias en el Cantábrico y Galicia también en la mitad este peninsular con tormentas que serán localmente fuertes en Navarra y el norte de Aragón intervalos de nubes bajas que se despejarán en el extremo sureste y en el área de Estrecho y de Melilla posibilidad de alguna lluvia débil en el norte de las Islas Canarias con vientos muy fuertes de componente norte poco nuboso en el resto de la península donde las temperaturas diurnas sufrirán un ligero descenso salvo en el litoral mediterráneo que apenas experimentará cambios Vamos ya con la información deportiva. Pablo Valentín Amazon
2: Empate sin goles en el primer partido de la Liga 2015-2016. Málaga y Sevilla firmaron tablas en la, Rosaleda, en la Rosaleda. En el Derby andaluz que abría la temporada también primera polémica en un gol anulado al delantero Charles del Málaga. Lo comentaba su entrenador Javi Gracia que considera que aún con eso su equipo hizo un partido completo.
26: Bueno, creo que el gol lo hemos hecho. ¿eh? Lo que pasa es que tenía que haber tenido validez, ¿eh? pero el gol lo hemos hecho. En otras circunstancias es el análisis del partido, que, que es cierto que ha sido un partido igualado.
2: El Sevilla, que jugó 20 minutos con uno menos, su técnico, Unai Emery, considera justo el empate.
13: De Las opciones de ganar han pasado delante nuestro No hemos tenido ese acierto Y luego según avanzaba en cada parte Los minutos hacia el final Hemos perdido el control
2: Hoy más partidos por la tarde Español Getafe, Deportivo de la Coruña, Real Sociedad Atlético de Madrid, Unión Deportiva Las Palmas Y cierra al Rayo Vallecano Valencia Pendientes hoy también del Gran Premio de Hungría de Fórmula 1 Y de la Selección Española de Baloncesto Que jugará ante Macedonia Un amistoso de cara al Eurobásquet del 5 de septiembre Con las bajas ya sabidas de Abrines por lesión Y Rabaseda por descarte
31: Es todo así si terminamos volvemos con más noticias en Onda Cero dentro de una hora a las 10, las nueve en Canarias se quedan ahora en compañía de Con Buena Onda, con Merche Carniro
9: Prepárate Este sábado vuelve Radio Estadio a partir de las 4 de la tarde, con motivo de la Vuelta Ciclista a España, Radio Estadio en directo desde Puerto Banús. Además, todos los partidos de Liga, Baloncesto España-Macedonia y Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1. Colaboran Clínicas Doctora Tellez, Pinturas Andalucía, Marbercar y Clínica Ochoa. Este sábado, Radio Estadio desde Puerto Banús, con Javier Ares y Javier Ruiz Taboada. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
32: Esta de Nino Bravo. Al partir
18: un beso y una flor, un te quiero. Qué bonito es esto, cómo me gusta. Bueno, ¿y qué me dicen de esta balada de Alberto Cortez? En un rincón del alma
12: donde tengo la pena, que me dejó tu adiós.
32: Es preciosa esta canción. Se han reunido 60 grandes en títulos de la música alma, pop española.
27: ¿Quién la escribía? A versos, dime quién era
9: Este eres tú la próxima Navidad, haciendo pedazos el periódico donde acabas de leer que el sorteo de Navidad de la Once ha tocado en ese pueblecito en el que veraneas desde 1994 y donde, este año, no compraste. Ya está a la venta el cupón del sorteo de Navidad de la Once con más de 44 millones de euros en premios, 70 de ellos de 400.000 euros. Tu cupón ganador de Navidad puede estar en cualquier parte. Cómpralo. Sorteo de Navidad, el de la Once.
21: Si eres un verdadero viajero, deberías formar parte del exclusivo club Gente Viajera. Un club que te ofrece estupendos reportajes multimedia sobre multitud de destinos preparados cada semana por grandes viajeros. Además, disfrutarás de descuentos, ventajas y sorteos relacionados con viajes. Tienes toda la información en genteviajera.es. Entra y hazte ya del club. Gente Viajera. 25 años viajando juntos por los cinco continentes.
20: ¿Por qué elegir entre fútbol, cine y series si puedes tenerlo todo por muy poco? Porque ahora, además de todo el mundo del fútbol, se unen todo el cine y las series de estreno, todo el deporte y los más de 10.000 títulos de zombie para verlos donde y cuando quieras. Ahora, con Movistar Plus lo tienes todo por muy poco. Contrátalo con Fusión Plus y añádelo por solo 9.90 al mes hasta 2016. Y sin compromiso de permanencia. Más en
1: Tiendas Movistar. Con buena onda. Merche Carneiro. Debes brindar amor para después pedir,
19: hay que pe
0: incluso haciendo coreografía para celebrar la vida y es verdad, solo tenemos billete de ida y tenemos muchas muchas razones y, por supuestísimo, muchos eh, momentos, eh, gracias a Dios, para disfrutarla y para celebrarla, para eh, hablar con ustedes, para atender sus consultas, para, eh, de alguna manera, hablar sobre la vida, está con nosotros, aquí en el estudio, Manuel Ramos, doctor en psicología y director del Instituto de Terapia Gestal querido Manuel, buenos días. Hola, qué tal, buenos días. Pues eh, permíteme que dé el teléfono para que no nos llamen por centralita ni nos llamen aquí a Valencia porque este programa, eh, me imagino que ya lo saben, se hace con vistas al Mediterráneo, olor a brea y azar y con una energía de Mediterráneo absoluto. Así que 91 426 25 99 porque nos llaman al teléfono de Valencia o llaman por centralita, no, uno 426-2599. Ese es el teléfono al que ustedes tienen que llamar para hacer cualquier consulta a Manuel Ramos. También a través de nuestra dirección de correo electrónico con buena onda arroba onda .es. Manuel, eh, vamos a hablar de muchas cosas de la vida, pero si me permites... Tengo algunos correos que se quedaron pendientes la semana pasada y concretamente eh, Violeta me pedía que, pues, eh, por favor que, que te preguntara sobre una situación que está viviendo esta. ...con una situación complicada... ...no quiere que dé demasiados datos... ...entre hermanos... ...como consecuencia... ...de cuidar a su padre... ...su padre está mayor... ...son cinco hermanos... ...solo dos hermanas... ...y los tres chicos dicen que eso... ...no es cuestión suya... ...que eso es cuestión de chicas... ...no sé cómo luchar contra ese machismo... ...pero sí que dicen... ...que cuando tengamos que repartir los bienes... ...será partes iguales... ...mi padre tiene 88 años... ...es muy mayor y además tiene un problema senil que no quiero tampoco comentar en antena por privacidad de la vida de mi padre. Eh, no sé cómo actuar. Mi hermana me dice que os escucha todos los días. Yo ya me he enganchado este verano también. Y por favor, ¿qué me dice el psicólogo?
33: El, en primer lugar, decirle a Violeta que este es uno de los, de los puntos donde muchas veces eh, los seres humanos puestos en una situación de extremo llegamos a tener conductas que resultan incomprensibles. Resultan incomprensibles porque estamos hablando de la persona que les ha dado la vida, la persona que eh, les ha cuidado. Es evidente también que hay un factor cultural que es el que hace que determinados comportamientos se entiendan. Es decir, el creer que por ser mujer tienen que tener una dedicación especial a los padres, mientras que por ser hombres no es así. Yo creo que esto, como bien dice no es un pensamiento bastante arcaico. Ahí la situación es la... la necesariamente desemboca en una situación de reivindicación, de reivindicar la igualdad. Lo que pasa es que va a dar lugar a fricciones, porque precisamente estamos hablando de estereotipos, estamos hablando de creencias, que es lo que hace que determinados comportamientos se consideren aceptables. Pero claro, yo creo, en este sentido, yo lo que le diría a Violeta sería algo así como tomar en cuenta el hecho de que... Todo, si hay igualdad para lo bueno, por decirlo así, para el reparto de los bienes, hay igualdad para lo otro, y reivindicarlo, y evidentemente, lo que sí que está claro es que va a venir esa fricción por ese estereotipo, por decir, las, las hijas sí tienen que cuidar de los padres, los hijos no tienen que cuidar, pero pero eh, en, son las situaciones donde viene la fricción, porque hay dos criterios diferentes.
0: Eh, yo creo que al final, y a mí no me gusta hablar desde el feminismo o desde el machismo, me parece que hay que nadar siempre entre dos orillas y uh -huh. ser equilibrados, el sentido común uh -huh. es el, a veces, el sentido menos común, ¿no? El menos común de
33: los sentidos. El menos
0: ¿eh? común de los sentidos, pero sí que es cierto que hay algunas generaciones sí. que son generaciones sándwich ¿no? Están sí. entre los padres y los hijos y al final eso también eh, acaba minando, ¿no?, lo que es la vida de esas personas. Claro, porque... Qué eh, bueno que es compartir, vaya.
33: Sí, sí, pero es que además sucede que eh, lo, nos encontramos con esa situación en la que se vive como una derrota el tener que hacerse cargo del cuidado de una persona mayor. Se vive casi como una pérdida de derechos, se vive como una ...especie de, eh, algo así como de tener que renunciar a, un, a, un, a una situación... ...a ver, eh, eh, no estamos hablando de renunciar a una situación... ...estamos hablando de compartir equitativamente el conjunto de obligaciones, el conjunto de atenciones que requiere una persona de 88 años, como es este el caso, ¿no?
0: Bueno, vamos a empezar con nuestras llamadas, noventa y 2599 Leonor, desde Madrid, buenos
34: días. Hola, buenos días. Bueno, a lo mejor no, mi experiencia no tiene nada que ver con el tema que se trata hoy, pero bueno. No, no
0: se preocupe, podemos escucharles sobre aquello que ustedes quieran contarnos, no hay ningún problema, dígame, Leonor. Sí.
34: Pues mire, eh, bueno, yo la verdad que lo estoy pasando mal, soy una chica joven, estoy divorciada y yo me divorcié simplemente por ser honesta con, íntegra con, con mis sentimientos.
0: Lo que quiero, porque, vamos a ver, Leonor, primero bueno, lo que quiero es que se tranquilice porque está entre sí, sí, amigos, cuéntenos eh, lo que usted quiera, pero tranquila y con duro, calma, que aquí no pasa sí, nada, simplemente eh, le escuchamos.
34: Sí, es que ha sido muy duro lo que yo he vivido. Porque, Bien, bueno, siento. cuando, cuando mmm, el divorcio, mmm, tengo un proceso de nulidad, también es muy duro, muere mi padre también ese mismo año, bueno, todas las cosas vienen malas. Conozco a una persona, conozco a una persona por una red social y tardo cuatro meses en conocerla físicamente, pero durante esos cuatro meses la red social es como el cuento de la o sea, película de Amelie, o sea, regalos te hace la mujer más feliz, aunque no la conozca físicamente, pero te, te sorprende, te embauca. Nos conocemos en una ciudad maravilloso, y a partir de julio del año pasado iniciamos una historia de amor, no un rollo, una historia de amor. Y hace poco, la semana pasada, me enteré que estando conmigo estaba la mujer embarazada Madre de mía. cuatro meses y con un niño de un año. Cuando una persona, bueno, no voy a decir, es una persona con un nivel intelectual altísimo, yo también, y, y bueno,
0: y... y bueno, lo que quiero que se, que, se, que se relaje,
34: Leonor, vamos a ver. ¿Cómo puede haber gente que pueda hacer daño? Ya, a mí el daño ya está hecho, pero, pero ¿cómo puede ser gente... ¿Qué, qué, 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 ¿Qué le pasa por la cabeza? Yo simplemente...
0: está, está claro, Leonor, que está usted dolida. Yo lo que creo que lo más importante ahora no es pensar en la gente, sino en uh -huh. usted. Vamos a ver cómo le puede calmar de alguna manera nuestro psicólogo. Y lo que sí que le digo es que eh, seguro, lo digo muchas veces, que lo mejor en su vida está por venir. Leonor, Pero no le quepa me ninguna duda. Una ¿eh? amiga, hacer una cena. Me dijeron la misma frase que me acabas de decir. Bueno, pues <risa> no seguro que es verdad. Ya lo verá. Uh -huh y lo que sí que le digo es que esté tranquila escuche a nuestro psicólogo Leonor y no nos centremos en lo que hacen otras personas, allá cada uno con su conciencia, ¿verdad Manuel? Yo mm. creo que lo importante ahora es sacar del bache a Leonor y no sé si es muy complicado, sí que es cierto que está dolida pero es que verdaderamente es una situación eh, bueno, como para estarlo, ¿no? Eh,
33: a ver, eh, en primer lugar, a mí me gustaría decirle a Leonor que en esta vida hay cosas que dependen de nosotros y hay cosas que no dependen de nosotros, es decir, eh, yo puedo confiar en que una persona se va a comportar de una determinada manera y esta persona, eh, como usted estaba diciendo, pues, eh, me engaña, ¿no? eh, me hace, por, eso, eso suele decir luz de gas. ...y da una información que yo no puedo comprobar... ...que yo no puedo constatar... ...lo que sí que es una cosa... ...y yo creo que Leonor apunta también a un tema que es bastante... ...yo creo que está siendo bastante eh, impactante... ...en lo que serían las relaciones interpersonales... ...es por una parte el, la cantidad de fantasías... ...que en el mundo de la, de la realidad virtual... ...en el mundo de, de ¿Cómo, la...
0: magnificamos, ¿no? ...cómo magnificamos los claro, porque, eh, ...es
33: algo así como, como... ...por lo que estaba diciendo... ...es como un cuento de hadas donde... ...como además no está sometido a la prueba de la realidad... ...a ese día a día, a ese estar con esta persona conviviendo sino que es una convivencia en la que no hay ni siquiera un conocimiento físico hasta un determinado tiempo Cuatro después, meses han Clara, hecho. Eh, estamos hablando de toda la cantidad de expectativas si además, eh, como decía Leonor, es una persona, yo creo que alguna alguna oyente ya nos ha llamado también anteriormente con este mismo tema una persona con unas necesidades afectivas que están sin cubrir en ese momento es decir, los seres humanos cuando tenemos necesidades vamos buscando incluso más allá de lo razonable, muchas veces y sobre
0: todo el cortejo virtual, ¿no? que a claro. veces es, es tan distinto al cortejo personal. El,
33: el es, 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 un, es una realidad aparte, exactamente. La palabra, eh, tú la has dicho, es, es virtual, es decir, es fantaseado, es única y exclusivamente una elaboración mental. Eh, yo estoy seguro y nuestros oyentes eh, son, vamos a ver, son conscientes y pueden ser conscientes de hasta qué punto nosotros añadimos belleza, añadimos interés, añadimos. Lo hacemos incluso... en lo
0: personal, imagínense cuando nos lo imaginamos solo. ¿no? Claro,
33: claro. Entonces la imaginación. Eh, para mí, en este caso concreto, muchas veces es, mmm, juega en contra de la persona porque va a favor de las necesidades. Es decir, crea unas expectativas, crea un, un mundo ideal, un mundo ficticio, que luego la realidad, es decir, cuando viene el, el poner digamos negro sobre blanco, ¿no? Cuando lo que yo llamo la tiranía de la física, el, el el espacio y el tiempo, cuando se uno se ve en ese momento es cuando muchas de esas expectativas desaparecen. Claro, si la persona ha tenido muchas necesidades pues el, el dolor, como decía Pero Leonor, Manuel, es eh,
0: eh, cuando te ocurre esto de forma virtual, ¿lo superas antes que cuando te ocurre de forma personal? Porque al final esto se ha convertido, como sí. tú dices, en la tiranía física. Sí, se ha sí, puesto claro. negro sobre blanco y desde julio del año pasado, hace una semana, parece ser que se ha enterado. O sea, claro. que ha pasado eh, un mes y pico creo, con una creo,
33: yo presencia creo, física. Creo que depende no solo de cómo haya sido el cortejo virtual, sino también de las necesidades que tiene. Porque, claro, Leonor hace una pregunta. ¿Cómo es posible que una persona se pueda comportar así? A ver, por la misma razón que hay personas que de alguna manera necesitan eh, esta atención o, o se corresponde con su afectividad no satisfecha, también hay personas que necesitan sentirse importantes en la vida de otras personas. Y, claro, no son conscientes del daño que pueden llegar a causar. O, o sí lo son. Pero lo que sí que está claro es que, dependiendo del interés que tenga la persona, de la necesidad que tenga la persona, es la que va a modular o la que va a indicar el tiempo tiene de recuperación. Que
0: ahora, Leonor, con respecto que... de esta
33: persona, yo sí. supongo que habrá habrá roto la Hombre, relación. Hombre, claro, pero
0: digo, para superar este bache, lo mejor... Eh... Lo,
33: primero, lo primero, yo creo que una de las claves y creo que es algo que hemos repetido en varios programas, ¿no? Es decir, el perdonarse a sí misma. Yo muchas veces creo que el, somos el peor fiscal que podemos imaginar muchas veces, ¿no? Y nos, y nos por decirlo así, nos calificamos cómo he podido caer en la tentación, cómo es que esta nos trampa... Culpamos, nos ¿no? culpamos, ¿no? Claro. Y, y cuando en la práctica, lo único que ha hecho Leonor, que le ha salido, como ella dice, con trágicamente el final, ¿no? Pero lo único que ha hecho Leonor ha sido buscar en la, en, en la práctica Satisfacer sus necesidades afectivas Como todo ser humano Es decir, los seres humanos
13: buscamos eso ¿no?
0: Bueno, vamos hasta Madrid de nuevo Porque allí está María Luisa María Luisa, buenos días, buenos días qué Un abrazo bueno, muy fuerte, díganos Y nada,
35: con el lector Manuel Muchas gracias, María Luisa Pues si usted
0: <risa> le conociera, si pusiera besos. esa física No sería nada tirana, es estupendo
35: Y usted también es guapísima Ay, muchas gracias Es desde las 8 de la mañana, hija Muchas gracias, Ahí, muy amable. Y además echo de menos a Carlitos Herrera, bueno, que me voy a, pasar bien. a la cope. Bueno,
0: eso es una opción. Nosotros somos no, evidentemente una, una emisora, una emisora Ay, abierta, pero, no, eh, pero es que una, una opción.
35: Broma. <ríe> que señor
0: pues no se lo pierda porque vuelve enseguida compañía. y viene cargadísimo, cargadísimo, cargadísimo de energía para esta nueva pues temporada. Señora. Así que no se lo pierda. El Sina está a la vuelta de la esquina. Fíjese lo que le digo. Una rima.
35: Otro y el otro chico también. El hombre,
0: claro, nuestro Juan Ramón Lucas. Claro que sí. Está, hombre, guapísimo este lo los dos. En esta radio, en esta radio no hay nadie feo. Se lo digo yo. Se lo digo yo.
35: Todos. Muy guapos.
0: Estamos que lo echamos.
35: <risa> díganos, díganos eh... yo, pare... yo debía haber nacido para la locutora
0: Bueno, Mira. pues véngase un día y le hacemos una prueba María Luisa, ¿qué quería comentar con ya, Manuel
35: Ramos? Yo soy mayor Al doctor Mira. Manuel es que yo somatizo las emociones de las demás personas Y me pongo muy triste por si le pasa algo a fulano, a sultano y eh, luego me levanto con, con un mal rollito y a ver cómo me puedo curar de este problema.
0: Pues escuche a través de la radio, María Luisa, porque hay muchas sí. personas, es verdad, que no viven su vida, ¿no? Viven preocupados. Eh, por, por lo que puedan vivir otras personas y yo creo que si vives la de otro al final no disfrutas de la tuya no
33: claro ahí entramos en un terreno yo creo que en la vida y nuestros oyentes y nuestras oyentes podrán ser conscientes de esto hay grados no está eh, por lo que dice maría luisa una parte o un aspecto de lo que ella dice eh, sería un aspecto positivo en el sentido de que es una persona que es como muy empática como que se preocupa mucho por eh, los problemas de los demás lo que pasa es que está en el otro extremo no el extremo que sería más más doloroso para ella que es el de el de hasta sentir en propia carne el poco menos que el, el dolor que tienen otras personas entonces en ese sentido para mí el planteamiento está en aprender ...a mm, distinguir... ...una vez a mí me explicaron... ...la diferencia que hay... ...entre implicarse y colaborar... ...y me lo explicaron con la tortilla de jamón... ¿no?
0: ¿Y cómo? ¿Cómo es Pues eso? en la
33: tortilla de jamón la gallina colabora... ...y el cerdo se implica...
7: <risa> ...es decir,
33: que eh, el, bueno. no, el, el hecho de, de estar pendiente... De, las, de, las, ...de los sentimientos de los demás... ...tiene mucho de humanidad siempre y cuando eh, la persona no muera en el intento, o sea, no se implique tanto como el cerdo en la tortilla de jamón y, y, y de su vida en ello. Yo creo que precisamente María Luisa, que es una persona mayor y por lo que yo he escuchado con un tono de voz así como muy vital y, y, y como yo diría simpático o, o cercano puede ser una persona muy de apoyo para los demás siempre y cuando se proteja porque muchas veces creemos que protegernos a nosotros mismos es un acto de egoísmo cuando en cierto modo es justo lo contrario. El hecho de que yo pueda estar eh, mínimamente bien o no muera en el intento de cada una de las emociones de los demás, me permite estar disponible para otras personas y disfrutar de la vida.
0: ¿no? Pues eh, disfruten de la vida y además como decía esta señora, disfruten de la nueva programación que empieza dentro de nada y que, que llega ahí. cargada efectivamente con nuestro querido Carlos Alsina y Juan Ramón Lucas. Vámonos hasta Madrid otra vez. Fíjate, oye, esto de haber terminado hasta las nueve con un chotis ha ah. hecho que estén todos encima del ladrillo. Nos vamos de nuevo a Madrid. Manuela buenos días.
22: Buenos días.
0: Un, un abrazo.
35: Buenos días, Para Manuela.
22: Y enhorabuena. Gracias. Díganos, Manuela. A ver, yo tengo un problema que me está quitando muchas horas de sueño por no exagerar. Pues a seguro ver... que lo va a resolver, Manuel. Díganos. Dios los quiera, ya que es mi tocayo también. Uh -huh. A ver, eh, tengo un hijo que siempre se han llevado, tengo hijo y e hija, siempre se han llevado mal. <coughs> se toleran pero no desde pequeñitos pero bueno esa no es mi razón a mí me trata lo poco que nos vemos por cualquier cosa me forma un tinglao, que es que a mí me deja me deja fuera de qué edad mí? tiene su hijo Manuel tiene 43 años es deportista muy trabajador agradable pero conmigo, de siempre, cualquier cosa me pone verde, que si no te enteras, que si es que eres idiota, que si es que estás pensando, que si él vive en su casa, yo vivo en la mía, y problemas no hay, simplemente es esto, pero por cualquier simpleza, y a mí me llena de una tristeza tremenda, y siempre pasan los meses y digo, hasta aquí hemos llegado, pa, 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 y al final soy yo la que llamo, porque soy madre, y estoy... No, que Si
0: usted no le llama, él tampoco le llama, Manuela. No, no
22: para nada, para nada. Si necesita algo, sí me molesta poco, ¿eh? la verdad. Pero somos tres personas que estamos bastante solas, eh, todos independizados, pero es una familia corta. Y bueno, pues con los problemas que tiene cada familia, que eso es aparte. Yo lo demás lo voy sobrellevando, he pasado muy etapas malas de mi vida pero todo lo llevo bien, pero esto es que no lo puedo superar, esto es que no sé cómo, cómo o, o, o poderme yo olvidar de este tema y dejarle, y no hablar casi cuando nos vemos, pero
34: es que... Bueno, es yo lo que creo es
0: que tiene que escuchar a Manuel, ¿cómo se llama su hijo, Manuela?
22: Se llama Carlos.
0: Pues Carlos, si nos está escuchando, no sabe lo que se está perdiendo, porque, como se dice, madre no hay más que una, y seguro que habrá sido una gran madre, una buena madre, y aunque haya cometido algún que otro fallo, porque todos somos humanos, a una madre jamás se le tiene que tratar así. Manuela, escuche a, a Manuel Ramos eh, a través de la radio. Mucho ánimo y, evidentemente, más pierde el que se va, que el que se queda ¿vale? un besito muy fuerte perdona, perdona.
22: estoy sí. muy interesada en que me deis el teléfono para, para apuntarme o contactar sí, ahora lo horas. contaré al, ahora estoy muy atenta porque hemos creado un grupo hay muchísima
0: ¿Sí? gente sola ¿Sí? hemos creado ¿Sí? un grupo sí. y, y mándenos un correo a con buena onda arroba onda cero punto es ¿vale? Mm. bueno, si no tiene correo ahora le atiende ahora le atienden nuestras compañeras pero sí que estamos creando un grupo que por cierto Manuel hay que ver la cantidad de gente que está sola se nos muy ocurrió buena, y hay un montón buena. de gente que está queriendo participar de ese grupo. Luego le contamos, eh, Manuela. Gracias, un abrazo. Enhorabuena. Gracias. Vamos a ver qué le decimos. Bueno, Manuel. yo
33: en primer lugar eh, las situaciones entre padres e hijos creo que requieren de mucha, por decirlo así, mucha flexibilidad, la cual se ve mermada, la cual se ve limitada por la intensidad de los afectos. Es decir, cuando Manuela está hablando de que quisiera olvidarse eh, o que quisiera mm, pasar de llamar a su hijo, yo creo que una de las cosas que ayuda bastante para recuperar cierto equilibrio en la vida es no pedirse o no eh, exigirse de, a uno mismo ¿no? demasiadas eh, ¿cómo decir? Demasi de, de, mmm, soluciones demasiado radicales. Creo que una madre no puede olvidar a un hijo y un hijo no puede olvidar a una madre. Otra cuestión es el tipo de relación. Yo a lo primero que le diría a Manuela es que trate de conservar la relación en el nivel mínimo que ella pueda, pero que no se pida poder olvidarse de su hijo porque no va a poder, porque además ella misma... La madre va a hacer daño. Claro, es que ella misma se estaba sintiendo, se está sintiendo, se siente mal cuando su hijo no, no, le, no le llama. Claro, hay una cuestión también, es probablemente su hijo tiene otras historias que... Hace que el trato con la madre sea totalmente, eh, por decirlo así, inadecuado cuando no cercano, como ella dice, faltando al respeto, ¿no? Pero esta, eh, este elemento es un elemento que en principio depende del hijo. Ahora, de Manuela depende estar ahí, y depende estar ahí en el sentido de que si se empeña en querer olvidarse de su hijo, lo único que va a hacer va a ser torturarse más. Pero, yo,
0: de todas formas, sería bueno que hubiera una terapia con la madre y el hombre, hijo, ¿no? Ahí claro. sería
33: interesante ver que es, si el hijo entiende que esto es un problema, o si el hijo está dispuesto a hacer dar algún paso para contribuir al bienestar de la madre.
0: Porque si el hijo tiene algo ahí larvado, lo claro. normal es que también se lo cuente a la madre sí. y diga, mira, yo me pasa todo esto contigo porque nos dejaste solos una vez para claro. irte al cine. Pues, pero chico. es que,
33: es que muchas, veces, pero, pero muchas veces, y ahí tenemos el, el gran problema de la historia de los seres humanos, eh, llevamos a cuestas recuerdos... De los cuales no somos muy
0: conscientes bueno vamos con la última llamada para hoy pero mañana a las nueve volverá Manuel Ramos o sea que si quieren dejar su teléfono mañana a primera hora también volveremos a celebrar la vida con él Asun desde Cantabria, Asun buenos días buenos días
33: buenos días Asun
0: ay no sé cómo empezar por favor estoy muy nerviosa ¿Tengo bueno pues tranquilícese
11: tranquilícese cuéntenos tengo, qué es lo que quiere tengo 73 años tengo hijo, hija 49 y 43 años me han detectado un cáncer el 20 de julio, Doy cu llevo cuatro sesiones de química, me han dicho que las cédulas van muy deprisa. Entonces yo se lo he comunicado a mi hijo, después ayer se lo ha comunicado una amistad a mi hija, llamándola anteriormente una amiga a mi hija, lo cual no ha hecho caso, vive en un paso de peatones solo a mi casa, o sea, a la vez, ni dos minutos tarda. ¿Y usted cree que ha corrido donde su madre? He sido una mujer de veintitantos años viuda, muy luchadora. Saqué a mi hijo de un centro de toxicomanía cinco años pagando y vistiéndole, comprándole todo lo que le hacía falta. Mi hijo ha estado muy preparado cuando fue a la mil y ya llevaba dos carnés. Fue secretario de un general. Mi hija es profesora de deporte. O sea, habré luchado un rato cuando mi hijo pagaba 25.000 pesetas de pensión de, de centro y yo cobraba 24. Asun, eh,
0: vamos a, a centrar un Entonces, poquito el tema, porque lo importante es cómo se encuentra usted y la relación que me tiene me con sus hijos.
11: Estoy estoy muy alt, muy activa, que el médico y todo me lo ha dicho, pero estoy muy baja de moral. Porque claro, tú comunicas una cosa y es una cosa muy seria, porque Muy grave sí señora. me han detectado que tengo algo del corazón. Me han detectado, pues que, que claro, que voy sola, que no hay quien me ampare. Vivo sola hace toda la vida casi, desde que se fueron con sus parejas. Bueno, mi hija ha estado comiendo y todo hasta los 42 años el año pasado en casa, ¿eh? hasta septiembre.
0: Asun, claro. vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa, está usted muy nerviosa, yo lo que creo es que lo mejor es escuchar a Manuel, sí. escuche atentamente a Manuel porque eh, son muchos temas para poder resolverlos también desde la radio. Yo le mando desde aquí toda la energía positiva para que se recupere pronto, pero Manuel, ¿qué le podemos decir a, a Asun? ¿Qué le podemos eh, transmitir? Porque evidentemente es una situación angustiosa y que tampoco podemos hacer mucho más en la radio, ¿no? Esto yo. es complicado,
33: a ver, yo lo primero que le diría a Asun es, eh, lamentablemente, esto es una tragedia y creo que también en las situaciones de tragedia a veces se pueden hacer cosas que no son habituales. Yo le he estado escuchando y me ha llamado la atención el modo en que a sus hijos le ha llegado la noticia, incluso a su hija, de una forma indirecta. Yo, con todo el respeto del mundo y reflexionando en voz alta lo que le diría es, Asun, llámeles por teléfono, dígales que quiere verlos, dígales que tiene, eh, que es en La situación en la que se encuentra Creo que una de las cosas que muchas veces pasa en las familias Es que establecemos formas de comunicación Que se van, eh, por decirlo así eh, Digamos, eh, estereotipando no y Se van conformando de una manera que al final se quedan muy rígidas Y creo que a veces hacer algo diferente da resultados diferentes Yo personalmente les llamaría por teléfono Y les diría claramente que los quiero ver
0: evidentemente son situaciones de la vida que nosotros uh -huh. intentamos eh, dentro de lo que da de sí un programa de radio que lógicamente nada tiene que ver con esas terapias que posiblemente se necesiten para resolver en profundidad claro. los problemas que aquí nos plantean. Mañana volveremos a las nueve a celebrar la vida Perfecto. con Manuel Ramos pero en un ratito lo tenemos con nosotros aquí en una tertulia que hoy además aborda un tema interesante. ¿Es el trabajo el mejor lugar para hacer amigos? ¿Tú crees que sí o que no?
33: Bueno, no quiero, no quiero tomar ventaja no. respecto de José Manuel, eh, luego me pronuncio.
0: Manuel, políticamente correcto, además de un gran profesional, Manuel Ramos, doctor en psicología y director del Instituto de Terapia Gestal. Querido Manuel, está dentro de un ratito, un hasta cafetito ahora, y bien. al estudio. Una pequeña paradita, son las 9 y 35, 8 y 35 en Canarias. Recuerden, con buena onda, arroba ondacero.es y también nuestro Twitter, arroba con buena guión bajo onda.
1: Con buena onda en Onda Cero.
36: Para los que duermen mal, para los que roncan, descansan de pena y todo por usar una almohada inadecuada, tienen en puli.intershopping en 902-180-190 o en puntocom punto La almohada revolucionaria Celian Pillow de Star Nord. Y Ramiro, muy buenas de nuevo.
37: Muy buenos días, Begoña.
36: ¿Cómo es ella? ¿Cómo es esta almohada?
37: Hablamos de las eh, personas que duermen mal por una almohada inadecuada. Sí. Yo eh, digo también y pienso en los que dormimos mal por exceso de calor y que con la almohada eh, Celian Pilo de Stal Nordic este problema está solucionado porque con esta almohada no vamos a sudar. Esta almohada es fruto de la investigación sobre el comportamiento de los materiales en el espacio. Su corazón es de material viscolástico en 3D que absorbe permanentemente el calor del cuerpo, manteniendo la fresca y ventilada, lo que hace casi imposible que sudemos mientras dormimos y que la almohada sea un nido de bacterias. Y luego la funda con el tejido revolucionario del siglo XXI que utilizan las ma grandes marcas de deporte para mejorar la oxigenación de los deportistas, que es el Celian. Pueden Anda. ver en qué es el Celian, porque es una almohada que tiene ocho estudios clínicos. ¿Y las
36: sensaciones que tenemos cuando la usamos, cuáles son?
37: Pues mira, la primera que vamos a evitar es la sensación de cuello mojado y oreja caliente, Begoña. Y nada más ap apoyar la cabeza en la almohada inteligente va a comenzar a funcionar adaptándose totalmente a nuestra nuca, que es como si nos lo hubiesen hecho a medida. Y la sensación que vamos a tener es de gravedad cero. Es no. decir, que nuestra cabeza flota literalmente en la almohada. Esto es debido a ese corazón de bicolástico exclusivo sí, en 3D sí. que es totalmente transpirable, Begoña. Nos ponemos sí, no, sí, la almohada güne. en la cara, sí. podemos respirar a través de la almohada. Anda, Esto no lo buena. podemos hacer con ninguna otra almohada.
36: Bueno, y los puntos de presión se eliminan, claro. Bueno, bueno sí. por
37: supuesto, eh, tener en cuenta la cosa, los músculos del cuello, la cabeza, hombros, se relajan totalmente, mejora la circulación de la sangre y conseguimos un perfecto alineamiento de nuestra columna vertebral. No importa cuál sea nuestra forma de dormir. Y Begoña, al ser la única bizona, eleva ligeramente la cabeza y hace que respiremos mucho mejor y esas personas que utilizan dos o tres almohadas eh, porque tienen reflujo esofágico que duermen mal, que van a notar una mejoría y los que roncan, ah. está demostrado que el 80% deja de roncar y ¿eh?
36: además te la puedes llevar a todos los sitios exactamente te la, en tu no la tinta, ala, ah, y para sí. el hotel
37: la, asociación del sueño de Estados Unidos cuando ¿Sí? va de viaje la recomiendan para llevársela y, y Ramiro López también se la lleva ¿eh? <risa> yo te puedo decir que la gente que ha probado esta almohada no querrá separarse de ella
36: 902 180 190 .com y la oferta Ramiro
37: pues Mira, el precio de mercado De esta almohada tecnológica Exclusiva San Nordic Es de 90 euros Y pedidos que recibamos Durante los próximos 30 minutos Van a pagar tan solo 49,99 Todo un regalo Pero llévese dos Porque como lleve una Va a estar perdido Y nos va a llamar otra vez sí. Y la segunda unidad Solamente uh -huh. va a pagar 24,99 Recuerde Una 49,99 Y la segunda unidad Por solo 24,99 euros más y si hace su pedido ahora mismo eh, Los gastos de envío Son totalmente gratis Con un regalo de una práctica bolsa de viaje
36: 902 180 190 publi.com gracias Ramiro hasta
37: mañana un saludo cordial cuando usted
1: consulta con un médico especialista, quiere que le dedique todo el tiempo necesario para llegar al diagnóstico más preciso y ofrecerle la mejor solución. En Clínica DKF, en su unidad de cirugía avanzada de columna, los doctores Sánchez y Casal lo hacen ofreciendo técnicas mínimamente invasivas de forma exclusiva y pionera en España, como la endoscopia. Consúltenos en www.dkfcolumna.com o en el teléfono 666-266-604.
6: ¿Qué tal si vendemos la casa?
8: Una buena idea.
6: Gilmar, dígame.
8: Una buena llamada.
6: ¿Que ya la han vendido?
8: Una buena noticia. Porque si piensa y llama a Gilmar, siempre tendrá una buena noticia. 902-121-900. Gilmar. Garantía de líder.
27: Las fiestas de San Sebastián de los Reyes son mucho más que encierros. Este año llegan con los mejores conciertos del verano. Del 24 al 30 de agosto, Sweet California, Medina Zahara, Loquillo, Antonio Orozco y La Gran Noche Indie con Jero Romero, La Habitación Roja, Smile y muchos más. Y si te gusta la música electrónica, disfruta del Festival of Colors con DJs como JP Candela, Tu y La Fiesta Bacanali. También actuaciones infantiles con Juan de y Beatriz con Los Lunis. Consigue ya tu entrada en Ticketea, Ticketmaster y en la taquilla del la Junta...
8: Onda Cero, Madrid Ocasión Compramos tu coche Plus, nadie paga más Ocasión, mejoramos
9: cualquier tasación Plus, también sábados y domingos
8: Ocasión Plus Coches seminuevos, coches como nuevos Getafe, Las Rozas, Rivas, Collado, Villalba Y en ocasiónplus.com
36: Gente viajera. Gente viajera cumple 25 años y quiere celebrarlo contigo Participa en su concurso y consigue uno de estos fantásticos Gente premios
8: viajera. Bebe Travel Brand te invita a un fin de semana en Mallorca Para disfrutar del torneo Ciudad de Palma En hotel de cuatro estrellas con vuelos desde Madrid o Tenerife
36: La oficina de turismo de la República Checa en España Te regala dos billetes de avión ida y vuelta desde Madrid o Barcelona a Praga Tres noches más desayuno en un hotel de cuatro estrellas Y una visita guiada por Praga en Español
8: la Aerolínea Líder en Vuelos entre España y Portugal Te regala dos billetes de avión para que vengas al Algarve A disfrutar en Hotel de Cinco Estrellas Epic Sana de Albufeira un auténtico lujo gracias a Turismo del Algarve.
36: La oficina de turismo de Bélgica te lleva a Amberes o a Brujas desde Barcelona. Regalo de dos billetes de avión con la compañía Fly y una cesta de productos belgas.
8: Manda una foto de tus mejores vacaciones. Cuéntanos lo mucho que te gusta viajar y lo que más te gusta del programa a postalesviajeras@onda0.es o a Onda 0 gente Viajera Ramblas 8894-08002-BARCELONA.
36: Gente Viajera, 25 años viajando
24: juntos. La parafarmaciaboticae.com les ofrece el espacio de salud. Doctor, trabajar con el ordenador, la luz artificial puede dañar la vista, ¿no?
13: Claro que sí, claro que sí. Tanto la pantalla de ordenador como la luz artificial estamos de acuerdo en que no es lo más aconsejable para mantener una buena vista. Por eso, hoy los problemas de vista empiezan en edades más tempranas. Tomando todos los días una cápsula de Devisión Retinox, podremos paliar estos efectos negativos. Devisión Retinox contiene los nutrientes específicos que nuestra vista necesita, como son la luteína y el DHA, y por tanto, tomando Devisión Retinox todos los días podremos mantener en unas buenas condiciones nuestra vista.
24: Pues gracias doctor y ya saben, cuidemos nuestra vista con Devisión Retinox La parafarmacia -boticae les ha ofrecido el espacio de salud
9: Triatlón Madrid Kilómetro Cero el triatlón de larga distancia que recorrerá las calles de Madrid el 27 de septiembre ¿Afrontas el reto? Información en km 0com Atención aviso a todas las unidades que
12: está persiguiendo a unas ofertas, deténgalas Atrapa
9: las ofertas de límite 48 horas en el supermercado del Corte Inglés solo este fin de semana Merluza de Pincho del Cantábrico piezas de 3 a 4 kilos por medias o enteras 9,99 euros el kilo o también vino tinto Rioja Reserva Viña Albina lleva dos y paga solo uno
21: Límite 48
36: horas en el supermercado del de Corte Inglés
9: Con buena
1: onda Merche Carneiro Nuestros crímenes
0: Y son nuestros porque es la crónica negra española, esa parte poco amable de los acontecimientos de España y que de forma excelente, con el cuidado que esta información requiere, abordamos cada sábado estos eh, tiempos de radio que compartimos con ustedes en agosto con Jesús Duba, Es jefe de la sección de España en el diario El País y con quien hablamos de un crimen resuelto y otro por resolver. Jesús, buenos días.
4: Buenos días.
0: Déjame que recuerde tus, recuerda, recuerda. tus obras en forma de libro, porque hay que leerlas. El verano puede ser la gran oportunidad. Emboscada en fago, El solitario y Vida robada son ese compañero de viaje estupendo. Y, y también tengo que preguntarte, ¿no tenemos ninguno en Ciernes?
4: Pues estoy dándole vuelta a varios ...casos, pero, pero en fin, ando un poco atareado últimamente... ...y con poco tiempo, pero sí que tengo alguna idea... En ...bueno, crisis.
0: tenemos ganas ya de seguir leyendo más cositas tuyas... ...así que eh, ponte a ello, que es un lujazo leerte... ...y por supuesto también tenerte con nosotros... ...Jesús, un caso tremendo como muchos otros... ...con el que abrimos esta sección, pero que nos hace pensar... ...lo que pudo pasar una joven danesa de 24 años... ...cuando se cruzó con su verdugo en pleno apartamento turístico... ...del centro de Madrid... Era la noche del 12 al 13 de junio del año pasado cuando Anne Strande fue asesinada cuando además llevaba solo 11 días en la capital de España. ¿Se cumple aquí la frase de estar en el lugar equivocado con la persona errónea?
4: Pues sí, desgraciadamente sí, porque fíjate que esta chica tan joven de 24 años, danesa, había llegado a España, estaba muy contenta porque además había llegado con un contrato ...que era para seis meses de trabajo en el departamento de marketing de la compañía escandinava Tobéico Group... ...ella estaba muy contenta, había encontrado un apartamento muy coqueto eh, justo al lado de la Puerta del Sol... ...en fin, que, que llevaba apenas once días y estaba acoplándose a Madrid cuando esa noche fue asesinada... ...fue asesinada y murió estrangulada con, con un cable... ...según determinó la autopsia... Eh, ...alguien la había atacado y la había estrangulado con ese cable... ...y después eh, no solo se quedó ahí la, la acción del asesino... ...sino que eh, quemó su cadáver cubriéndolo de papel higiénico, lo que encontró allí más a mano, y aceite de oliva, y le prendió fuego, y así fue como se descubrió el crimen, porque evidentemente al producir ese fuego, vinieron los bomberos, apagaron el fuego, y lo que se descubrió en ese apartamento fue el cadáver de esta pobre joven, ¿no?
0: Muchas veces detrás del fuego, y lo estamos viendo en las noticias que también hemos sufrido en los últimos tiempos, detrás del fuego hay personas que han sido previamente asesinadas, ¿eh? Por sí, eso es importante labor...
4: de los homicidios. ...de tratar de desfigurar los cadáveres... ...y de borrar mmm, huellas y pistas, pero que en muchos casos, afortunadamente, no lo consigue. El pasado mes de julio,
0: por ejemplo, en Villajoyosa, vimos como detrás sí. de un incendio también había víctimas que habían sido presuntamente asesinadas. Por lo tanto, eh, reconocemos esa labor que hace la policía, los bomberos, la investigación. Se detuvo a un hombre de nacionalidad belga de 33 años, Dave, que parece que era desde el mes de marzo de ese mismo año el encargado de gestionar el alquiler y las reservas del apartamento turístico en el que se alojó la mujer. Y fue además el hombre, creo, que la recibió cuando llegó a Madrid a primeros del mes anterior, ¿no?
4: Eso es, este hombre, este belga Dave Berbis, de 33 años, era el encargado de mantenimiento de ese bloque de apartamentos muy cerquita de la Puerta del Sol y eres el que se había ocupado de, de instalar a esta chica en el apartamento y por la investigación todo hace presumir que había intentado violarla o abusar de ella y que, que como la víctima se resistió pues cogió un cable, que era el cable del router, de, del móvil de esta chica, y con ese arma tan 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 rudimentario, pues la, la estranguló y después para borrar sus huellas, como recordábamos antes, quemó el cadáver con papel higiénico y aceite de oliva y prendiéndolo fuego. Tremendo.
0: Eh, esta ciudadano belga pasó a disposición judicial un 21 de junio eh, en el juzgado de instrucción número 21 de Madrid. La magistrada acordó inmediatamente su prisión provisional comunicada y sin fianza por ese delito de homicidio. ...pero, ¿es verdad que el detenido confesó que había cometido este homicidio... ...y que además podría haber participado en otro crimen de una mujer en Girona?
4: Sí, eso es cierto, en, la, en el interrogatorio, este hombre confesó que, que había cometido otro crimen en Girona... ...no sabía ni cómo se llamaba la víctima, ni, ni, ni siquiera el día en que lo había cometido... ...simplemente recordaba que había sido en el mes de, mes de octubre de 2013 y la policía determinó, eh, buscando los archivos, a ver qué había ocurrido, qué caso había pendiente en esas fechas en Girona, y descubrieron que había desaparecido una mujer, Montserrat Méndez, en esas fechas, y que... Casi con toda seguridad, eh, su cadáver no ha sido encontrado, pero casi con toda seguridad fue este individuo, este mismo belga, el que le dio muerte. Lo que se sabe de Montserrat es que había entablado conversación con, con un joven eh, en un local, en un bar de Girona, y que nunca más se le volvió a ver. ...por lo tanto, eh, dado ese, esos indicios y la confesión de este detenido por el asesinato de la joven danesa... ...todo apunta a que estamos ante un auténtico depredador sexual que quizás había iniciado una carrera de asesino en serie que afortunadamente por el momento la policía ha puesto fin. Bueno, pero, un
0: personaje auténtico, ¿eh? antecedentes este, de abusos este sexuales, belgas. algunos de ellos incluso en Bélgica el resto los ha cometido en España y de hecho una de esas primeras hipótesis era que el presunto autor incendiara como dices el piso y por tanto el cuerpo para borrar esas pruebas genéticas de un delito cometido, por lo tanto de momento está la sombra, ¿no? Podemos de momento decirlo. está
4: la sombra y a la espera de juicios
0: ¿sí? Bueno, pues eh, vamos a hablar ahora de un crimen por resolver, porque cuando se produce una desaparición todos los mecanismos se activan y a veces es complicado seguir ese hilo desde donde empezar a desmadejar la historia de unos hechos. Lo que ahora les vamos a contar ocurre un 25 de febrero de 2006. Jesús, un chico de 34 años que trabajaba en Málaga, ya había desplazado hasta Granada para ver a su familia y amigos. Hasta ahí, todo normal. ¿Qué pasó? Sí.
4: Pues que, como dices, se había ido desde Málaga a Granada para ver a su hijo, a su madre. Eh, cogió el coche. Este hombre... ...tenía cuando desaparece en el año 2006, 34 años... ...trabajaba en Málaga, toda su vida es eh, normal y corriente... ...como la de cualquier otra persona, nada oscuro en su vida... ...según la investigación, eh, estuvo en Granada... vio a sus familiares, estuvo con los amigos... ...se sabe que estuvo con su hija, con una niña de cuatro años... Sobre las eh, siete y media de la tarde dejó a la niña de nuevo con su madre y estuvo con un amigo en un pub por aquella zona. Eh, de, dijo que, que iba a recoger a, a un amigo a las 23.30. En fin, se han seguido todos sus pasos. Y, pero lo último, lo último que se sabe de, de él es, es esa pista y luego ya desaparece como por arte de magia o por ensalmo y no se ha vuelto a saber más.
0: Evidentemente son de esos casos en los que es complicado entender por dónde empezar, como decía, la investigación, de dónde se tira del hilo, porque además su coche apareció tres meses más tarde en una calle de Málaga perfectamente estacionado, ¿cómo volvió el coche solo hasta allí? Es decir, los hechos ocurren en un lugar, el coche aparece perfectamente aparcado en otro, ¿qué te dice todo el olfato periodístico?
4: Pues, pues realmente es incomprensible. Hasta el momento no hay ninguna explicación lógica porque en el coche no se ha encontrado ninguna huella ni nada que lleve a pensar en, en fin, en una acción violenta o que haya intervención de terceras personas en su desaparición. ...es un auténtico misterio de esos que luego... ...a lo mejor cuando se aclara dices... ...bueno pues era fácil, ¿no?... ...pero de momento es de esos casos que, que uno se pregunta... ...y yo me lo he preguntado a lo largo de todos estos años... ...¿cómo es posible que una persona desaparezca... ...y, que, y que, que no se vuelva a saber nada de ella, ¿no?... Que, ...porque ahora con la cantidad de rastros... ...que uno va dejando sin querer, ¿no?... ...por cámaras de videovigilancia en la calle... Por, ...por el uso de un cajero... ...porque entras en un local donde... ...en un comercio donde te graban... ...en fin, pues nada... ...no hay ninguna pista de este hombre...
0: ...y los rastros además de las nuevas tecnologías... ...absolutamente Exacto, no hay sí. nada... ...y yo claro. he oído declaraciones de la familia de... ...de este chico... ...de, de sí, este chico de, de Jesús... Jesús sí. ...de
4: Jesús Francisco Caballero...
0: ...de Jesús Francisco Caballero... ...y parece ser que tenía una vida bastante organizada... ...que no era un chico al sí. que se le pudiera prever... ...un desenlace trágico... ...que no tenía depresión que no tenía ningún problema, que además se llevaba fenomenal, que había eh, estado muy ilusionado con esa niña de cuatro años, que tenía grandes amigos, que había hecho ese viaje con mucha ilusión. Por lo tanto, estamos hablando de una desaparición más incomprensible y en la que no se sabe qué pudo ocurrir ese día.
4: Efectivamente, pero es de esas desapariciones que a veces la policía califica de inquietantes, precisamente por, por la normalidad de la vida de la persona que ha desaparecido, pues que la única explicación lógica es que haya ocurrido algo imprevisto y que algo o alguien se haya cruzado en su camino y que, que haya desbaratado y roto esa vida por completo, ¿no?
0: Desde luego, eh, ocurrió en el 2006, el tiempo de nuevo, volvemos a hablar, corre en contra de corre cualquier contra tipo de, porque de dato, se van ¿no?
4: borrando todas las pistas, todos los posibles testigos, la memoria de la gente va desapareciendo y en fin, todo corre en contra efectivamente. Desde luego
0: es incomprensible cuando alguien tiene un niño de cuatro años verdad, y cuando tienes una vida más o menos montada y no tienes ninguna causa aparente o por lo menos conocida que te pueda llevar a un final desenlace, pensar que él desapareció por su propia voluntad, por lo tanto mm. aquí de nuevo estamos frente a un suceso al que no le podemos poner eh, solución porque desconocemos por dónde pueden ir esas pistas Jesús, una vez más, un caso que ojalá se reabra, que ojalá acuda alguna pista, porque la familia está pendiente, ¿no?, de... de, de... Como es
4: lógico, en todos estos casos la familia vive en una angustia permanente, sí.
0: Tremendo, ¿no?, lo que ocurre en la vida y no hay respuesta para sucesos como el que les acabamos de contar. Jesús, se nos va el tiempo. Te tengo que dar las gracias de nuevo Muy por bien. todo lo que nos traes a estos ratitos de radio que estamos compartiendo y en los que estamos contando esa otra cara de la información que, como digo, quizás es la menos amable pero es tan real como la vida misma y tan apasionante, ¿verdad?, como el que se dedica a la política o se dedica a la economía, hay que decirlo, ¿eh?
4: Pues sí, eh, realmente esto es la, la vida y la muerte, que son las dos caras de la misma cosa, efectivamente.
0: Y en ese camino entre la vida y la muerte, a veces no existe todo de forma natural, existen eh, sucesos, existen acontecimientos que no tienen razón, que no tienen sentido común, pero que nosotros lo intentamos contar con la mayor de las delicadezas. Jesús Duba, jefe de la sección de España en el diario El País y autor del solitario, emboscada en fago y vidas robadas un abrazo muy fuerte, cuídate y hasta el próximo sábado ¿eh? un
4: abrazo a todos los oyentes también.
0: gracias, un saludo tú tienes
20: una carita deliciosa y tienes una figura celestial tú tienes una sonrisa contagiosa pero tu pelo... ...es el desastre universal...
19: ...tú tienes... ...unos ojitos soñadores...
20: ...y tienes... ...esa manera de mirar... ...tú tienes... ...una sonrisa contagiosa... Pero tu pelo, hay que calamidad Se paran de punta como un burco spin Pareces la estatua de San peluquín Ni tres peluqueros que alcanzan a ti Con peines y acero y cierras sin fin
38: Despeinada, oh oh, oh oh oh,
0: despeinada, oh oh pues es que en la vida también hay que despeinarse y hacer cosas diferentes y sobre todo disfrutarla cada instante, cada segundo y nosotros es lo que intentamos, que disfruten cada instante y cada segundo de este ratito de radio que hasta las 12 se llama con buena onda, 91 426 25 99, porque les doy el teléfono, porque enseguida a las 10 vamos a abrir nuestra tertulia con Manuel Ramos y José Manuel Zafra, hablaremos hoy de si el trabajo es el lugar idóneo para hacer amigos, ¿qué opinan ustedes? ¿tienen alguna experiencia que contarnos? Llámenos, nosotros ahora les dejamos con la información nacional e internacional con nuestra compañera Laura Gil y después de la información volvemos con nuestra tertulia.
1: Con buena onda Merche Carneiro
18: Saludos, amigos. Cuando pasamos muchas
39: horas sentados, la espalda se resiente, ¿verdad que sí, Marga? Eso es verdad, Paloma. Y además, fíjate, según la Organización Mundial de la Salud, el 80% de la población padece o ha padecido dolor de espalda en algún momento de su vida. Bueno, es un porcentaje altísimo. Por eso los médicos recomiendan que utilicemos asientos adaptados a nuestras necesidades. Y para adoptar la mejor postura, lo mejor es el extraordinario cojín Conforgel que tanto se ha vendido en todo el mundo. Un cojín de gel de última generación que garantiza el mejor descanso, pensado para nuestro máximo confort por expertos en terapias posturales. Se puede conseguir hoy, ahora, en el teléfono. Quedamos aquí en la radio, el 902 29 10 29. Bueno, es que este cojín se ve en todas partes. La verdad
18: es que yo lo he visto anunciado en la televisión. Se usa muchísimo en las oficinas, los estudiantes, en casa. De hecho, mis padres lo tienen, que lo sepan. Y si ustedes lo quieren, hoy está disponible aquí en la radio con una oferta
39: sensacional. Recuérdanos por qué es tan cómodo. Porque este cojín, Paloma, combina dos capas de espuma de alta densidad, la más cómoda que existe, con una capa central de gel esto hace que el peso de la parte superior del cuerpo se distribuya por todo el cojín eliminando puntos de presión en músculos, huesos y articulaciones así podremos pasar más tiempo sentados sin que se resienta nuestra espalda es comodísimo, pueden probarlo pidiéndolo en este número 902 29 10 29 y también en la web universotao.com es un regalo fantástico para
18: nuestros padres, siempre es un buen momento para regalarles algo que mejore su calidad de vida porque ellos se lo
39: merecen, desde luego que se lo merecen, en cualquier momento Paloma se merecen nuestros padres un regalo y precisamente con este cojín las personas de mayor edad están más cómodas en el sofá y al estar un poquito más altas pues les cuesta menos levantarse. También es muy práctico para el coche porque les facilita la entrada y sobre todo la salida. Yo desde luego les recomiendo que lo comprueben llamando a este número 902 29 10 29. Pídanlo hoy en el 902 29 10 29 y lo recibirán en su casa por un precio buenísimo. Porque este cojín cuesta solo 39 euros más unos pequeños gastos de envío es muy poco dinero desde el para lo cómodo que es. Y es que hoy, Paloma, tenemos una oferta fantástica. En este momento y durante la próxima hora nada más, ponemos a la venta dos cojines por el precio de uno. Llame para encargar este cojín en los próximos 60 minutos y se llevará dos cojines de gel. Sí, ha oído bien dos cojines de gel por el mismo precio en la web universotao.com y llamando al 902-29-1029. Marga, es que son 10 euros menos que en la televisión. ¿Vale la pena llamar? Claro que sí, porque además ahora los 40 primeros pedidos que recibamos en el 902-29-1029, además de conseguir los dos cojines por el precio de uno, también se van a llevar completamente gratis de regalo unos comodísimos calcetines unisex de compresión de estos, Paloma, que son antivarices para evitar que las piernas se hinchen y se carguen. Son fabulosos. Eso ...gratis de regalo al hacer su pedido. Mejore su salud y bienestar
18: con el auténtico cojín Conforgel. Recuerde, últimas unidades a la venta con esta oferta espectacular... ...de dos cojines por uno y con los calcetines de compresión de regalo. Hoy último día en la web universotao.com y en el 902 29 10 29.
10: Son las 10 las 9 en Canarias.
9: Noticias en Onda Cero.
10: Buenos días, las autoridades francesas investigan el ataque perpetrado contra un tren de alta velocidad que circulaba entre Ámsterdam y París, cuyo presunto autor, un marroquí de 26 años, fue reducido por dos soldados estadounidenses de permiso que se encontraban entre el pasaje. El suceso terminó con dos heridos, los marines que redujeron al atacante. El ciudadano marroquí que tenía antecedentes por terrorismo ha sido trasladado hoy a la sede de la subdirección antiterrorista de la policía situada a las afueras de la capital francesa. El ministro de Interior galo, Bernard Cazeneff ha confirmado que los hechos están siendo investigados por la Fiscalía Antiterrorista. El presidente norteamericano Barack Obama ha agradecido el coraje y la rapidez de los dos norteamericanos que impidieron una masacre mayor al reducir al hombre que inició el tiroteo. El gobierno galo también ha expresado su agradecimiento a través del ministro del Interior.
9: Me gustaría, en
2: nombre del presidente de la República y del primer ministro, expresar a estos dos pasajeros americanos que han hecho gala de una gran valentía en una circunstancia extremadamente difícil. Toda nuestra gratitud, nuestro reconocimiento y nuestra admiración por el esfuerzo que han realizado, sin el cual nos podríamos haber enfrentado a una terrible tragedia.
10: La Casa Blanca, por otro lado, ha confirmado en las últimas horas que el ejército estadounidense ha acabado con la vida del número dos del Estado Islámico en un ataque aéreo en Irak, con Chacerdán. Según Washington, el líder del
15: grupo yihadista Fadil Ahmad, al-Hayali murió en un bombardeo el 18 de agosto cerca de la ciudad iraquí de Mosul. En un comunicado, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, Ned Price, ha detallado que al-Hayali era el segundo al mando del grupo terrorista y también uno de los coordinadores del movimiento de grandes cantidades de armas, explosivos y personas entre Irak y Siria.
10: Más cosas, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha decretado el estado de excepción en los municipios fronterizos con Colombia durante 60 días. Medida, que ha explicado, puede prorrogarse 60 días más y que adopta para restablecer el orden y la convivencia en la región.
37: Declarar el estado de excepción constitucional en los municipios fronterizos Bolívar, Ureña, Junín, Capacho Libertad y Capacho Independencia.
10: Las ministras de Exteriores de Colombia y Venezuela han mantenido un primer encuentro especial para rebajar la tensión bilateral tras el ataque transfronterizo a militares venezolanos. Y novedades en otro conflicto entre vecinos ya histórico. Los gobiernos de Corea del Norte y Corea del Sur han decidido mantener conversaciones de alto nivel en las próximas horas para intentar solucionar la, crisis, la grave crisis militar que enfrenta a ambos países desde el intercambio de disparos de artillería registrado el pasado jueves. Corea del Norte amenaza a Seúl con una guerra total mientras la ONU apela a la contención de ambos estados en su escalada belicista. En la calle, grupos de activistas surcoreanos piden una respuesta contundente del exterior.
38: Pedimos a Naciones Unidas y a la comunidad internacional que castigue duramente a la dictadura de Corea del Norte con sanciones fuertes y le obliga a renunciar al
13: desarrollo de armamento nuclear.
10: Recordamos ya el pronóstico del tiempo para nuestro país que viene marcado este fin de semana por un breve respiro dentro del ambiente cálido de este verano. El termómetro desciende en todo el país, salvo en la costa mediterránea. Cristina Rueda.
15: Un frente hace descender las temperaturas y deja también lluvias y tormentas en el tercio norte, pudiendo ser localmente fuertes en el área pirenaica. En Canarias estará nuboso en el norte de las islas y despejado en el sur. Los valores térmicos caen notablemente este fin de semana en el noreste peninsular, con 17 grados menos en Orense, 13 grados en Bilbao, 12 en Badajoz y 10 grados menos en Cuenca, Guadalajara Logroño y Madrid
10: Actualidad Deportiva ya con Pablo Valentín Gamazo
2: Empate sin goles en el primer partido de la Liga 2015-2016 Málaga y Sevilla firmaron tablas en La Rosaleda en el derbi andaluz que abría la temporada también primera polémica en ese partido por el gol de Charles delantero del Málaga que no subió al marcador lo comentaba su entrenador Javi Gracia que considera que aún con eso su equipo hizo un partido completo
26: bueno, creo que el gol lo hemos hecho, ¿eh? lo que pasa es que tenía que haber tenido validez, ¿eh? pero el gol lo hemos hecho. En otras circunstancias es el análisis del partido, que, que es cierto que ha sido un partido igualado.
2: El Sevilla que jugó 20 minutos con uno menos por la expulsión del medio en Sonsi, su técnico Unai Emery considera justo el empate. De
13: las opciones de ganar han pasado delante nuestro no hemos tenido ese acierto y luego según avanzaba en cada parte los minutos hacia el final, hemos perdido el control.
2: Para la jornada de esta tarde más partidos, español Getafe, Deportivo de la Coruña, Real Sociedad, Atlético de Madrid, Unión Deportiva Las Palmas y cierra al Rayo Vallecano Valencia. Pendientes hoy del ciclismo desde Onda Cero con Javier Ares de la 70 edición de la Vuelta a España que empieza hoy en Puerto Banús en Málaga. Hoy cita con el motor además con el gran premio de Hungría de Fórmula 1 y de la selección española de baloncesto y su amistoso de esta noche ante Macedonia. No estarán en este partido ni en el Eurobásquet del 5 de septiembre Alex Sabrines por lesión y Xavi Rabaseda por descarte.
10: Más información a las 11, las 10 en Canarias. Escuchan ya con Buena Onda y Merche Carneiro.
9: Prepárate, este sábado vuelve Radio Estadio. A partir de las 4 de la tarde, con motivo de la Vuelta Ciclista a España, Radio Estadio en directo desde Puerto Banús. Además, todos los partidos de Liga, Baloncesto España-Macedonia y Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1. Colaboran Clínicas Doctora Tellez, Pinturas Andalucía, Marbercar y Clínica Ochoa. Este sábado, Radio Estadio desde Puerto Banús, con Javier Ares y Javier Ruiz Taboada. Te mereces esta radio.
1: Onda Cero, tu radio.
36: Directamente desde Los Ángeles, California nos llega Snake Cream y llega a España gracias a American Shopping en el 902 206 216 o americanshopping.es
40: Esther, muy buenas. Hola Begoña, muy buenas. ¿Qué es esta
36: crema Snake Cream?
40: Pues es una maravilla, lo primero. Además ha sido la revolución tecnocosmética para frenar literalmente el paso del tiempo y es que mucha gente ya lo conoce porque ya ha visto los beneficios de Snake Cream en su piel como esas famosas de Hollywood como Jennifer Lopez o Winner Patrow. y es que Snake Cream es mucho más que una crema antiarrugas. arrugas. Realmente, por fin estamos hablando de rejuvenecer alisando la piel.
36: Y todos nos preguntamos por qué veneno de serpiente.
40: No es para menos, como que nos da un poco de yuyu, pero sí. que no, que es todo lo contrario. Fíjate, han sido numerosos los tests in vivo, in vitro, pruebas clínicas que han comprobado que en el veneno de la víbora del templo existe un polipéptido exclusivo que lo que hace es ...detener automáticamente la aparición de arrugas... ...y va un pasito más allá... ...tiene excelentes propiedades alisadoras... ...en esas zonas más conflictivas... ...la frente, el entrecejo, el código de barra... ...las patas de gallo, en definitiva... ...nos quita arrugas en el rostro y en el cuello. Ah, en los 90 teníamos el Botox... ...ahora tenemos Snake Cream. Exacto, se trata de evolucionar... ...es un antes y un después en cosmética... ...fíjate que mucha gente... ...ya le llama la cirugía de la cosmética... ...porque conseguimos el mismo efecto... ...un lifting natural... ...pero sin pasar por el quirófano... ...es una maravilla... ...y es que Snake Cream, sin duda alguna. Es el tratamiento más eficaz y más de moda en este momento. ¿Indicada para todo el mundo, Esther? Lo mejor de todo es cosmético universal para todo tipo de pieles, para cualquier edad. Incluso si ya vamos teniendo unos añitos es aún mejor porque potencia otros activos antiedad como son el colágeno, la coenzima Q10 y el famosísimo ácido uh -huh. hialurónico. Y algo importante, los resultados, ¿cuándo los vemos? Estamos hablando de cosmética para impacientes, Begoña, una Bien. maravilla. Fíjate que se ha comprobado clínicamente como Snake Cream es un 60% más rápido que cualquier otra crema de las que hay en el mercado, porque en tan solo dos horas el polipéptido del veneno de serpiente ya comienza a actuar y en la primera aplicación Snake Cream revitaliza, regenera, ilumina, unifica el tono de la piel y lo más importante, elimina arrugas en rostro y en el cuello. En definitiva, Snake Cream nos cambia la piel. Pues solamente
36: está en American Shopping en el 902-206-216 o en americanshopping.es. Y un precio.
40: Tenemos una fantástica oferta para el fin de semana. El envase que cuesta 70 euros, se lo dejamos a tan solo 49,95 más gastos de envío. Pero atención, porque por solo 10 euros más, tenemos un pack belleza total. Dos envases por solo 59,95 más gastos de envío. Pero atención, oferta última hora, solo para los más rápidos. Los 50 primeros pedidos en el 902, 206, 216, pidiendo dos envases por tan solo 59,95, le vamos a regalar el tercer envase completamente gratis Si hacen cuentas, cada envase por menos de 20 euros Pues ya saben, 902-206-216 o
36: americanshopping.es Hasta luego, Esther Un beso fuerte
8: Miles, millones de personas escuchan la radio cada día Y la mejor forma de hacer buena radio es tener buenos profesionales Si quieres ser uno de ellos, apúntate al Máster de Radio Onda Cero de la Universidad de Nebrija porque vas a aprender con los que más saben. Tienes las prácticas aseguradas, pero apúntate ya, porque las plazas son limitadas. Infórmate en nebrija.com. Nos vemos en Universidad Nebrija
12: a unas ofertas, deténganlas Atrapa
9: las ofertas de límite 48 horas en el supermercado del Corte Inglés Solo este fin de semana tienes la segunda unidad de Bonito del Norte en aceite de oliva consorcio, tarro de 260 gramos con un 70% de descuento y todo un 50% de bonificación en pizzas
21: Límite 48 horas en el supermercado del de Corte Inglés
1: Estás con Merche Carneiro Estás con Buena Onda Es hora de tertulia.
0: La Real Academia de la Lengua define la amistad como afecto personal puro y desinteresado compartido con otra persona que nace y se fortalece con el trato. Y el trabajo lo define, ese mismo diccionario, en primer lugar como acción y efecto de trabajar y en segundo, ocupación retribuida. ¿Creen ustedes que estas dos definiciones pueden maridarse cual buen vino y viandas? ¿Es posible hacer amigos en el trabajo?
7: Porque no ser no amigos
19: está unido no vivir sin mi libertad. Porque no van la manos so es como malos Porque no intentamos vivir. La amistad es algo que atraviesa el alma. Es un sentimiento. So
0: Pero ya si hablamos de amor, ahí la cosa se pondría un poquito más eh, complicada. Pero sí que es cierto que es un tema en el que queremos que ustedes participen. ¿Creen que el puesto de trabajo, el entorno laboral es el más adecuado para que nazca una amistad? ¿Tienen alguna experiencia que nos quieran contar? Pues ya lo saben, 91, 4, 26, 25, 99. Tenemos por delante una hora para debatir con ustedes esta cuestión. Con ustedes y con nuestros compañeros, y espero que amigos, José Manuel Zafra Hernández, licenciado en Derecho, con más de 20 años de experiencia, especialista en arbitraje y derecho procesal, civil y mercantil, y además, socio director de Pedros Abogados. José Manuel, buenos días. Muy buenos días. ¿Amigo?
26: Y por supuesto
33: que sí, faltaría.
0: Y por supuesto con Manuel Ramos, doctor en Psicología y director del Instituto de Terapia Gestalt. ¿Amigo?
33: Sí, sí, amigos, amigos. Aunque uno en este terreno ya, amigos, pero ¿hasta dónde...? como Ay, así como para hacer afirmaciones rotundas. Para hacer
0: afirmaciones, evidentemente. Bueno, pues bienvenidos y gracias a los dos. Gracias por esa fidelidad y, por supuesto, a ustedes que sí que les consideramos amigos de la radio. Vayan marcando el noventa y uno cuatro veintiséis veinticinco noventa y nueve y participen con nosotros. Cuéntenos qué opinan sobre el tema que hoy debatimos y, por supuesto, que aunque amistad y trabajo no tienen por qué estar reñidos, empiezo con una frase, seguro que la habéis escuchado, yo vengo aquí a trabajar, no a hacer amigos. Eso yo creo que debería ser también una bandera porque no sé hasta qué punto es eh, eh, conveniente marcar el territorio. ¿Cuál es vuestra reflexión? ¿Quién empieza de los dos?
33: No sé, vamos a quedar como amigos al final, pero... Evidentemente, sí. ¿Eh? yo, yo creo que en las relaciones personales es interesante que se establezcan los contextos, que se establezca, que quede claro a qué se está, cuál es el interés principal, porque en muchísimos grupos parece que eh, se prima una cosa cuando el objetivo es otra. Es decir, esto que tú decías, yo vengo aquí a trabajar y no hacer amigos, si lo que venimos es a que sea a que haya un rendimiento, es evidente que nos vamos a centrar en la tarea y las relaciones, eh, digamos, más eh, afectivas o más personales van a quedar a un lado. Si lo que queremos es crear un buen ambiente, a lo mejor lo que se reduce es el rendimiento. Entonces, a mí me parece que lo que hay que delimitar es cuál es el objetivo del grupo. Un poco lo del chiste de ¿eh? que están recogiendo setas y se encuentran un Rolex y dice que estamos a setas o a Rolex. Pues yo creo que hay que aclarar si se está a setas o a Rolex, ¿no?
0: Eh, José Manuel. Yo
26: pienso que la amistad no es necesaria, pero sí que es muy deseable. Porque hoy en día, además, en los entornos laborales tan estresantes que tenemos, contar con un amigo en el trabajo es muy importante. Hace que tu vida sea mucho más llevadera. Y además creo que fomenta la, la productividad y es positivo prácticamente para todos los, los ámbitos. Y habría que distinguir también entre lo que es amistad y lo que es compañerismo. Es decir, no es necesario ser amigos,
33: ¿eh? Deseable, claro. sí, no necesario, pero lo que sí que hay que ser, es muy buen compañero. Eh, eh, es que, Pero es que ahí estamos decir, precisamente. Eh? Eh, primero, también depende de la relación, porque si una relación entre iguales es posible. Yo creo que la aparición de la amistad no, sub, no se va a ver socavada. Pero en una relación, imaginemos jefe eh, subalterno, subalterna, o jefa subalterna, subalterno, eh, hay un problema, y es cómo queda la amistad cuando el jefe tiene que... Eh, ejercer esa autoridad algunas veces más allá o en contra del deseo. Me lo pones fácil, a... pregunto, de de
0: claro, os pregunto. Claro, os lo pongo muy fácil. De de filo, sí, sí. ¿Sacrificaríamos un ascenso por un amigo, por ejemplo? Es decir, tú hablas de la, uh -huh. de la amistad con el jefe y tal, uh -huh. pero cuando estás de igual a igual, esto que estabais planteando vosotros, y imaginaros dos amigos y un solo puesto al que los dos podéis acceder. ¿Sacrificaríais la amistad por ese puesto de trabajo?
33: Yo, ¿Por ese ascenso? Yo, si tengo que contestar en teoría, creo que sí, aunque mi respuesta sería depende. En principio, creo que sí. No me
0: seas políticamente no, correcto No, 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 no Que ver, dejaremos de ser amigos. Eh, que sea,
33: sea, vamos a acabar, ya verá Como vamos a jugar como era aquello, nos vamos a relacionar como amigos o como lo que somos. Pero eh, a mí me parece que esta es una cuestión muy personal y que cada uno decide. Depende de la ética y depende del costo. Y depende de la amistad. Y yo, probablemente, para mantener una amistad, es muy probable que pudiera renunciar a, a este ascenso. Ahora, estoy hablando desde la teoría. Luego habría que verme, es algo así como decir, habría que verme delante del toro, desde la barrera todos
26: toreamos muy bien. Sí, sí, eso es así. De todas formas te digo que yo, bueno, si al final el dilema de consistir entre ascenso a amigo, eh, quizá si pones en riesgo la amistad es que
33: de verdad no es un amigo. Estamos de acuerdo. Ahí también tendríamos que valorar mucho cuál es la situación.
0: No, no lo porque, digo porque es difícil. ¿eh? Claro,
33: no, pero es que además yo creo que las condiciones de trabajo muchas veces hacen que la amistad pase a segundo plano. Es decir, uno no tiene la tranquilidad de la relación de amistad que pueda tener cuando cada uno, digamos, tiene dos vidas independientes, cada una de las personas, y esto hace que la relación sea de amistad, pero no hay, eh, por decirlo así, otras circunstancias que hagan que nos, que nos sintamos peor, ¿no?
0: Bueno, vamos a recibir la primera llamada de esta tertulia, 91 426 25 99. Nos llaman precisamente desde aquí, desde esta tierra. Maripá, desde Valencia, Buenas, buenos días.
28: Buenos días, Palencia, es Palencia.
0: Ah, Palencia, disculpe.
28: Palencia, correcto,
0: sí. Palencia es que, bueno, nos separan unos kilómetros, pero creo que, que nos une el mismo cariño, ¿eh?
28: Vale, muchos kilómetros, pero sí, el mismo cariño.
0: Bueno, díganos, Maripá, desde Palencia.
28: Pues yo quiero contar mi amistad que tengo con Mariluz, que es una compañera que la conocí en el trabajo hace 38 años. Ya no trabajamos las dos en, en la fábrica Fontaneda y hemos seguido eh, viéndonos todos los días de, de los 38 años. Los, nos vimos 20 años en el trabajo día a día, luego a ella la despidieron en el conflicto, yo seguí trabajando... Y luego hemos estado en las bodas, en los bautizos de nuestros hijos. Cuando mi marido le dieron dos infartos, a mí me dio un infarto cerebral. Ella tuvo también sus hijos. Luego se ha quedado viuda. Somos jóvenes las dos, tenemos 53 años.
0: Vamos a la flor de la vida.
28: Sí, sí. Y nos han pasado tantísimas cosas en el trabajo porque ella estuvo en el comité de empresa, yo, yo la seguí a ella cuando a ella la echaron. Eh, y ha estado siempre, siempre a mi vera en manifestaciones en todos los conflictos que pues, eh, los conflictos que tuvo Fontanera, cuando los vendieron, cuando nos, nos vendieron a la Unión Biscuit. Cuando Vamos, nos... que los peores
0: momentos que ustedes han vivido es como cuando más se ha consolidado esa amistad, ¿no? Siempre,
28: siempre. trabajábamos juntas en el surtido, que entonces era surtido, las galletas surtidas. Trabajábamos al lado. Eh, las horas se nos pasaban, fueron unos años maravillosos, luego la eché tantísimo de menos en el trabajo porque el trabajo cambió tantísimo que ya eran todos conflictos unos que estábamos apoyando la causa bueno, pues estábamos apoyando... Sí, lo
0: típico que pasa cuando una empresa pasa por situaciones pero nos quedamos con un testimonio precioso Maripaz porque nos pone sobre la mesa que lógicamente la amistad la sana, la de verdad eh, la que está también en los malos momentos dicen que un amigo es el que se queda cuando todos se van y ustedes cuando todos se iban las dos... Eh, se quedaban, por lo tanto, Maripaz, gracias por ese testimonio. Manuel, José Manuel. Es un
26: vínculo.
28: Las gracias a ella, porque ha, ha seguido estando en mi lado cuando hace tres años tuve elictus, ya cuando. Bueno, pues cuando nos compró Siro ya todo todo se acabó, pues tuve un ITUS porque seguía en el comité de empresa un a causa de todo el estrés y todas las emociones. Pues, ¿qué le
0: quiere decir a Mariluz? ¿Le mando un abrazo desde aquí, desde la radio, le parece? Le mandamos un abrazote muy fuerte a Mariluz. ¿Le parece, Maripaz? Pues eso es lo que lo que hacemos en eh, eh, un 38 años es toda una vida como el bolero, ¿no? Toda vida,
26: sí, sí, porque además se crea un vínculo afectivo muy
33: importante, podría decirse que son prácticamente familia, por lo que parece Sí, y, y en ese sentido es la parte, digamos, de relaciones personales que se prolonga más allá de la, de la jornada laboral, ¿no? En ese, eh, para mí la cuestión es si es posible mantener esto y que el, las circunstancias laborales no hagan eh, que haya un enfrentamiento porque o tener la capacidad de dejar las circunstancias laborales en lo laboral si lo personal compensa, pero esto requiere de un esfuerzo por una parte y requiere de algo que comentaba Mari Paz que era el, el, el regar, ¿no? el de el, el estar pendiente de, de cuidar y de cultivar esa amistad eh, que puede ir más allá del compañerismo que en el trabajo se maneja de una determinada manera y fuera se maneja de otra. Si se mantienen los, digamos, los contextos claros, yo creo que eso es lo que hace que se pueda prolongar en el tiempo, ¿no?
26: Siempre y cuando el hecho de ser amigo en el trabajo no implique que siempre debas estar hablando, incluso fuera de la jornada laboral,
33: del de trabajo. trabajo. Sí, porque Por claro. ya la familia, la familia acaba. no, no, pero a ver, esto, eso pasa. Yo no sé si a vosotros, eh, eh, no sé, los abogados, en cuanto se junta alguien, varios de un colectivo, el tema suele ser ese hasta que haya alguien yo, yo trato siempre
26: de evitarlo, nunca sí. quiero hablar de trabajo pero, con mis amigos. Pero claro, no es nunca? pasa que
0: también, como sí. eres abogado tu psicólogo, sí. cuando estás en una reunión, oye, mira, ¿tú qué sabes de esto? ¿Por sí. qué no nos dices? Oye, ¿qué nos pasaría con una herencia eh, de no sé cuánto? Y a ti Manuel, oye, mira, estoy pasando sí. por una mala racha. Sí. Es decir, que a veces cuando, tú no sacas el tema, tema laboral. Te lo
33: sacan. Y si se no, lo sacan. no, no. Y bueno, yo seguro que José Manuel también lo ha experimentado, ¿no? Es decir, la gente que no, no te habla de él, pero tiene un primo que tiene esa problemática. Sí, 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 por supuesto.
26: parte de la familia.
0: Vamos a hablar con Margarita, que nos llama desde Ciudad Real. Margarita, buenos días.
17: Buenos días.
0: Un abrazo, díganos, Margarita.
17: No, es que me ha gustado el tema porque yo llevo tra... Bueno, ya estoy jubilada, pero he estado trabajando toda mi vida desde los 18 años. Nunca he tenido problemas, pero al final de mi vida, el último trabajo, tuve la suerte de encontrar una compañera fabulosa. Bueno, en el trabajo divina, competente, colaboradora y muy bien. Pero luego, a nivel personal... ...aunque no mezclábamos las churras con las merinas, ahí, ha portado ahí. conmigo fenomenal... ...yo cogí una enfermedad de esas raras... ...ella ha sido mi compañera, mi niñera... ...tuve problemas con la enfermedad de mi marido... ...ella ha colaborado como si fuéramos uno de la familia... ...sigue pendiente de mí... ...ella, su marido y sus hijos... ...y es una persona encantadora... ...sé que se va a llevar bien con cualquiera que esté... ...porque además la quiere muchísimo... ...porque el trato nuestro era con el público... ...pero es como si me hubiera tocado la lotería...
0: Pues Margarita, seguro que tener un amigo es tener un tesoro, eso lo dice sí. muchas veces, pero fijaros que llevamos dos de dos, que uh -huh. sí que dicen que es bueno o, o que se puede tener una buena amistad en el trabajo, ¿no? Sí,
33: yo me insisto en el tema del contexto, y, y José Manuel antes ha dicho una cosa que me parece muy importante también, el estrés, el, el tipo de trabajo que, que hoy en día en muchas situaciones se genera, hace imposible esa relación. El tipo de trabajo, eh, por decirlo de alguna manera, más estructurado, más... Más claro y cada uno más sabiendo dónde está yo creo que contribuía a esto también ¿eh? hay uh, un factor muy
26: importante aparte de lo que es el trabajo cuando trasciende la relación a nivel personal uh -huh. el tener un apoyo emocional tanto a nivel laboral como personal como digo pues es muy gratificante y además en el trabajo pues se dan uh, las condiciones idóneas el roce hace el cariño, como decíamos antes, y, uh, bueno, pues con esas condiciones de laborales de estar prácticamente ocho horas o más todos los días con una persona, pues lo normal es que se acabe fomentando esa relación. Pero
0: de no lo no estáis idealizando mucho, José Manuel, por ejemplo, Manuel. Hay profesiones que se nutren más de la envidia que de la amistad. No voy a citar ninguna porque no quiero... <risa> no quiero eh, meterme poner, en un lío. No, no quiero meterme en un lío, evidentemente. No quiero poner el dedo en la llaga en ningún mm. colectivo. Pero yo, de verdad, y además me encanta escuchar lo que estoy escuchando de nuestros oyentes pero me parece que las relaciones en el trabajo no son tan idílicas que existe también, perdonarme la expresión, mucha apuñalada por la espalda y que hay profesiones yo no sé, en derecho en psicología, sé lo que pasa en periodismo, no lo voy a decir evidentemente aquí ahora en los micrófonos, pero sí que creo que las relaciones en el trabajo no son tan idílicas y a lo mejor me estoy convirtiendo un poco en la abogada del diablo y ya que hablo de abogada del diablo, ¿qué pasa con los abogados? ¿Os lleváis todos muy bien? ¿Os pasáis las togas? ¿Os dejáis... Eh, Pase usted, no, Fíjate, usted, te la, de juicio, las, to ¿no? las
33: togas las recogéis en, en una no, sala de togas, ¿no? Pero que... Nuestra
26: labor es batallar diariamente, estamos peleándonos todo el día Y eso lleva a que exista un código de caballeros uh -huh. De tratarnos de forma muy correcta y muy educada Para que justamente esas líderes en las que nos vemos envueltos Pues no nos afecten a, a, a nivel de trato personal Claro, pero Aunque, entonces claro está cuando hay que dar cera ¿eh? pero, no hay... pero aclaremos una cosa dar cera, una... pulir cera, sí, yo exacto. creo que hay muchas pero,
0: profesiones de dar cera, pulir cera yo
33: creo concretamente que una cuestión es mantener la, lo políticamente correcto y otra cosa es la amistad son dos cosas diferentes, incluso aquí estamos hablando de una profesión como es el caso de los abogados donde digamos que se llaman entre ellos compañeros cuando generalmente en, el, en los juicios cada uno está en una de las partes, ¿no? Por supuesto, en sí. ese, pero pero que esto, estaríamos hablando de la educación o de las formas, estamos hablando de amistad y amistad Yo tú hablabas de las puñaladas traperas de, de, de esto de las envidias depende también de que, tú has hecho antes una pregunta que se ha quedado ahí y tú decías que no fuera políticamente correcto, es decir ¿cuánto pesa la amistad en una carrera profesional y cuántas personas están dispuestas a sacrificar lo que sea porque su carrera profesional sea un éxito y cuántas personas no están dispuestas a sacrificar una amistad a pesar que eso suponga una no una no evolución o un no crecimiento en lo profesional tan especial. Pero fíjate,
0: y vamos a dar paso enseguida a una llamada que está Ángela esperándonos desde Madrid eh, 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 ¿Habéis puesto también el en derecho estáis cada uno en un bando, pero yo estoy convencida que nos sorprenderíamos mucho cuando vemos a sus señorías en el Congreso en esos largos debates, por ejemplo, del Estado de la Nación, que se dicen las mil perrerías y luego cuando se bajan del atril, cuando van por los pasillos del Congreso, se toman incluso algún que otro café juntos. Lo digo porque a veces también hay profesiones que, que proyectan eso... Y a lo mejor son más amigos de los que están todo el día ay Cari, sabes sí, lo que te eh, quiero decir, sí, ¿no? Puede ser. Yo creo yo, que no, no sé si a vosotros os pasa, José Manuel en derecha.
7: En, no, en
26: no. mi caso particular, no. no. Es decir, a mí me sigue hirviendo la sangre
33: hasta bastante tiempo después de una buena batalla. ¿eh? Claro, yo, pero a ver, es que si no, no sería una batalla importante, ¿no? Es decir, a ver, yo creo que uno puede ser políticamente correcto, puede ser educado, pero si estoy en contra de un argumento, estoy en contra de un argumento. Aunque mantengas las formas,
0: pero sí, sí, sí. la, sí, va por la profesión va a poner. Va por me parece a mí que José Manuel tiene carácter ingenio, sí, sí, de las que sí. me gustan a mí. Ángela, desde Madrid, buenos días. Hola, buenos días, Merche. Un abrazo Bien. muy fuerte, cuéntenos. Gracias.
41: Pues mira, yo ya estoy jubilada hace 11 años, pero yo mantengo la amistad de la única amiga que tengo, hace 35 años. Y está para lo bueno, para lo malo, para la alegría, para todo. Y luego tengo un amigo... Que es como un hermano para mí. Un hermano murió mi marido, vino al
0: entierro, me, a mí me operaron de cáncer Pero lo, lo encontró en el trabajo, ese hermano amigo. en el
41: trabajo Sí, sí, en el trabajo éramos uña y carne los tres. Y luego yo me jubilé antes que ellos porque yo soy mayor y ahora somos uña y carne los tres.
0: Pero nunca nunca eh Ángela, eh, de eso que estamos hablando, nunca tuvieron que competir entre ustedes en el no. trabajo, no quiero que me cuente más allá de lo que no quiera, pero nunca tuvieron eh, que competir, nunca tuvieron un roce por aquello de esto te tocaba hacerlo a ti, lo he hecho yo, nunca no, no, nunca, nunca, nunca hubo nunca, nunca. nunca.
41: Claro, nunca. Pero Los es... tres
0: éramos una y carne para
41: todo. Y no había discusiones, si tú has hecho más, tú has hecho menos, si el jefe te, te mira mejor, si el jefe te mira peor, porque esta amiga que yo digo era um, una Lina morgan y seguro que usted
26: trabajaba, trabajan ustedes mucho más a gusto así que de otra forma. Estoy convencido sí, sí. de ello.
41: Sí, sí. es que La Lina Morgan está, como yo la llamaba, tú has equivocado tu carrera, hija. Porque pero... venía el jefe y si venía de mala uva decía, mírale, aquí está el galo, ga ¿cómo la llamaba ella? Galochino, galo no sé cómo le llamaba.
33: Gachupín.
26: <risa>
41: pero qué cosas tienes, vamos a tomar un café pero no usted y yo,
0: vamos los cuatro a tomar un café, el galochín este que viene hoy, hoy viene este con los pantalones de
25: cuadros y no sé qué Pues bueno.
0: eso es, es el sentido del humor en el trabajo Gracias Ángela, fíjate que ha nombrado a Lina Morgan, ¿eh? que uh -huh. se nos ha ido, lo decía hace un ratito eh, la echaremos de menos, pero nos ha dejado un gran legado. Uh -huh. eh, antes de dar paso a los mejores anuncios de la radiodifusión española, porque los tenemos nosotros en Onda Cero eh, 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 yo me quedo con que 3 de 3 todo el mundo es feliz en el trabajo bueno Tanta, tanto amistad, a mí esto me parece una un, momen, un
33: momentín, yo lo que he escuchado es que han ha escuchado que han sido personas que han encontrado amigos en el trabajo no que fueran felices bueno,
0: evidentemente tienes razón. y antes,
33: José Manuel, yo ya sé que al final vamos a parecer que estamos... Oye, os demasiado... lleváis muy bien vosotros, habéis sí, sí. hecho
0: amigos con una preocupo, prontitud claro, nos acordamos claro. de Cristóbal que os lleváis fatal pero bueno, pero, pero era,
33: pero era cosa mía y en ese sentido lo que quiero decir es que son personas que de alguna manera han sido un soporte para las otras personas. Y esto sí que, desde luego, si uno cuenta con amigos en el, en el ámbito laboral, ese es un soporte que ayuda a muchísimo en, en el desempeño y en el, la satisfacción. Que puede que el trabajo no te gusta, pero es un ambiente agradable. Pero no es obligatorio. es
26: decir tenemos de ser esta... amigos, No, no, no. no. Pues tenemos estas llamadas hoy con este tenor tan positivo, pero, insisto, en la idea de separar lo que es la amistad del buen compañerismo. Es decir, amigos sí, deseable, pero al menos se ha de ser buen compañero y en este sentido sí. lo que, aunque no te puedas llevar bien con una persona, has de hacer un esfuerzo personal en encontrar un conocimiento de ella, tener confianza, porque eso al final redunda en un mejor desempeño del trabajo.
0: A la vuelta de estos consejos escucharemos eh, también a Jorge García, que es profesor de Psicología de la Universidad de Santiago es un sociólogo además, que nos va también a dar su punto, su punto de vista sobre lo que tú estás diciendo, José Manuel. Será a la vuelta de estos consejos, 91- 426-2599 es hora de tertulia en Onda Cero y estamos preguntándoles si ustedes creen que el puesto de trabajo es el lugar idóneo para hacer amigos.
1: Con buena onda, Merche Carneiro.
18: ...muchos de nuestros oyentes... ...van a quedar encantados... ...con el producto que les presentamos hoy... ...se llama Segur Bastón... ...es un bastón... ...pero es el más seguro del mercado... ...y lo tienen en exclusiva... ...todos
39: ustedes en la radio... ...a través del 902 29 10 29... ...Hola Marga... ...Hola Paloma... ...pues sí, son muchos los oyentes... ...que tienen que recurrir... ...a la ayuda de un bastón... ...para sentirnos seguros... ...cuando caminamos... ...el peligro que tiene a veces... ...es que este bastón... ...pues se puede resbalar... ...se puede caer de las manos... ...se puede hundir en terrenos inestables... ...por eso el Segur Bastón es es el bastón más seguro del mundo Gracias a su innovador sistema antideslizante Que está basado en cuatro puntos de apoyo O sea que podemos decir que es un bastón todoterreno Pues así es, porque tiene una base redonda muy ancha De la que salen cuatro puntos de apoyo Para que se pueda utilizar en cualquier tipo de terreno Por muy inestable que sea Además la base del bastón se articula No se queda rígida Así que va siguiendo el movimiento natural de nuestro paso Es estupendo Y otra cosa muy importante Es que este sistema de apoyo Hace que el bastón permanezca vertical cuando lo soltamos Así es, no se cae no hay que agacharse a recogerlo, no estorba. Tú dejas el bastón de pie y de pie se mantiene. Su mango es ergonómico, es suave al tacto y muy cómodo. Y por último, incorpora una novedad que es muy importante, Paloma tiene una linterna de LED en el mango. Bueno, qué buenísima idea, la verdad, para ver cuando caminamos uh -huh.
18: por sitios oscuros o para iluminar la entrada a casa o la, o cerradura, la cerradura, claro. Uh -huh, sí, sí. Bueno, es un bastón fabuloso, seguro, práctico, con luz, con buen apoyo. Solamente se consigue en el 902 29, 10 29 y allí mismo le vamos a informar de todas las prestaciones que tiene.
39: Marga, ¿pesa mucho? Pues no, este bastón es de aluminio ligero y además tiene otra ventaja más, es completamente plegable. Así cuando no lo necesitamos, pues lo podemos llevar en una bolsa, en el bolso nosotras, que resulta muy cómodo. Hoy, amigos, lo ponemos a la venta en exclusiva para los oyentes a través de este número 902 29 10 29. Bueno, yo me acuerdo que cuando operaron al
18: rey Juan Carlos le enseñó a los periodistas un bastón súper moderno, sí, sí, sí. con luz, articulado,
39: plegable. Es como este, ¿no? Es como este, es idéntico. Es un bastón, desde luego, digno de un rey. Es el bastón del futuro. ¿A qué precio sale? Pues muchos lo habrán visto anunciado en televisión por 39 euros más gastos de envío. Hoy en la radio solo cuesta 30 euros más gastos de envío. Pero hay que darse un poquito de prisa porque ponemos a la venta nada más que 30 unidades a este precio. O sea que se pueden ahorrar bastante dinero. Un regalo práctico para nuestros padres y madres por un precio excepcional en la web universotao.com y en este teléfono que le damos para que llame ahora mismo 902 29 10 29. Pues tomen nota, el bastón todoterreno es plegable, es seguro, se mantiene de pie
18: cuando se suelta, lleva una linterna de LED y solo cuesta 30 euros en el 902 29 10 29 y con un regalo para hacer el pedido.
39: Pues un regalazo, un fabuloso reloj de pulsar era elegante, grande, con la esfera redonda solo por hacer su pedido durante la próxima hora. Recuerde, el bastón de la tele directamente al consumidor por solo 30 euros más gastos de envío en la web universotao.com o en el teléfono 902 29 10 29 Hola amigos de toda España, soy Concha Velasco Les confieso que tengo una manía, la ducha Después de interminables horas de grabación Solo me apetece una cosa, una ducha relajante Desde que Duchamanía me cambió la bañera Por un plato de ducha no veo la hora de llegar a casa Me dejaron todo impecable y en solo 24 horas
1: Duchamanía, te lo instalan Desde solo 990 euros, IVA incluido Paseo del Molino 6 en Legazpi 91 468 49 07 O duchamanía.es Ven a pasar una jornada en familia A Los Ángeles de San Rafael Te invitamos a conocer nuestras magníficas instalaciones en la mejor urbanización de la Sierra de Guadarrama. Diviértete con actividades náuticas como cablesquí, piscinas, canoas e hinchables flotantes. Practica hípica, golf, tenis, pádel, fútbol o deportes de aventura. Relájate en nuestro spa y saborea nuestra gran oferta de restauración temática. Llama al 91 575 1165 91 575 1165 y recoge tus invitaciones en nuestras oficinas de Madrid. Visítanos en Ángeles de San Rafael. Ven a un paraje natural único y disfruta de un destino mágico.
27: Las fiestas de San Sebastián de los Reyes Son mucho más que encierros Este año llegan con los mejores conciertos del verano Del 24 al 30 de agosto Sweet California, Medina Zahara Loquillo, Antonio Orozco Y la gran noche indie con Jero Romero La Habitación Roja, Smile y muchos más Y si te gusta la música electrónica Disfruta del Festival of Colors con DJs Como JP Candela, Maniacs y La Fiesta Bacanali También actuaciones infantiles Con Juan de y Beatriz con Los Lunis Consigue ya tu entrada en Tiquetea Ticketmaster y en la taquilla de la Junta
21: Gracias a la ultracrioterapia, adelgazo sin sacrificios. Es lo último para adelgazar, fruto de la investigación de Adelgar. La ultracrioterapia de Adelgar tiene un 50% de descuento como oferta de lanzamiento. Infórmese 91-577-4477. Además, puede salirle gratis.
1: Hay muchos tipos de marcha. Están las marchas solemnes. Marchas nupciales, marchas devocionales e incluso la marcha de los elefantes. Pero la gran marcha del verano es la de Javier Ruiz. Humor, historias, participación, actualidad, una radio pensada para levantarte o acostarte con una sonrisa. De lunes a viernes a partir de las 4 de la mañana, en marcha con
12: Javier Ruiz. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. ¿Por qué todo el mundo cada año limpia sus alfombras y cortinas en Los Fernández? A ver, ¿por qué? Pues tiene que ser porque lo hacen bien, por precio, son serios, ¿ah? Y porque son muy amables. Los Fernández, en toda la Comunidad de Madrid. General Martínez Campos 29,
1: 91-308-5000. Estás con Merche Carneiro. Estás con Buena Onda.
19: hay un amigo en mí hay un amigo en mí amiga algo muy mal ha pasado siento que te he fallado ¡Ah!
0: Pues yo no sé si para siempre, pero está claro que con las llamadas que estamos eh, recibiendo sí se pueden hacer... Amigos en el trabajo, no sé si usted tiene otra experiencia, si tiene otra vivencia, si tiene otra opinión, aquí en este ratito de radio caben todas las opiniones y esperamos recibirlas a través del teléfono 91 426 25 99. gracias también a todos los correos que nos mandan a conbuenaonda@ondacero.es. José Manuel, Manuel, yo decía cuando estábamos dando paso a la publi, que nos dejaba José Manuel ese último comentario, ¿no? Que lo importante, no sé si es tanto hacer amigos como ser buenos compañeros y yo de verdad que comparto 100%, ¿no? Porque a veces yo prefiero una persona que se solidarice y empatice con lo que yo estoy haciendo, si me puede echar una mano y puede hacer que mi trabajo sea más fácil que no que me invite luego a su casa a comer una paella. Esto es un comentario personal. Pero sí que es cierto que los sociólogos también... Nos van a dar su opinión. En este caso, Jorge García, de la Universidad de Santiago.
12: No cabe duda de que el tener amistad con los compañeros de trabajo tiene más ventajas que desventajas, ¿no? Porque vamos a pensar que en muchas situaciones de trabajo tienes que compartir muchas vivencias, estrés, experiencias, ¿no? Y entonces el hecho de tener una amistad, evidentemente, primero te hace más llevadero lo que es la jornada laboral y, por otra parte, favorece rendimiento, motivación ¿no? y también productividad. O sea, en ese sentido, el tener amistad eh, es positivo ¿no? para la empresa y, de hecho, hay empresas que incentivan que haya un buen clima laboral
0: un buen clima laboral, lo que hablábamos, ¿no? Es
12: determinante. Eh,
0: determinante.
12: Así
33: es. Yo no, yo cuando hablamos de buen clima laboral insisto en, en, el, en la posibilidad de que no sea un impedimento. Es decir, si estamos hablando de situaciones de estrés donde el compañerismo es importante para el desempeño de la labor es posible, pero si estamos en situaciones de cierta competitividad, muchas veces la competitividad, y lo vemos incluso en los deportes, durante el partido o durante la competición, amistad es las justas. Luego nos abrazamos antes y nos abrazamos después, pero cuando digamos que si el contexto demanda una confrontación, una fricción, la amistad es difícil. La amistad se puede tener fuera y yo imagino pues eso cuando estoy pensando en deportes de de contacto donde hay mucho enfrentamiento donde hay mucho en juego y los el... boxeadores no pueden ser amigos pues sí hombre ¿qué, qué hacen se pegan como amigos estamos de... hablando de un deporte Sí, este sí, 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 sí,
26: competitivo, pero no deja de ser un deporte. No es una guerra. ¿eh?
33: No, 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 ¿no, no eh, claro, no, no, yo no, yo no defiendo que sea una guerra. Eh, lo que de, lo que digo precisamente es que en, en muchas pro, mm, Merche hablaba de puñaladas por detrás, pero en muchas profesiones hay una competitividad donde para un solo puesto el el hecho de ser amigo puede hacer que tú incluso bajes el rendimiento de cara a no perjudicar al otro. Y en ese sentido, eh, creo que la amistad, eh, el, la persona que hemos escuchado, hablaba de una mejora del rendimiento, evidentemente, pero es una mejora del rendimiento cuando se contribuye a crear un clima un clima laboral. A mí, en ese sentido, creo que una cosa es el clima de, cana de, de camaradería y otra cosa muy distinta es lo que sería...
0: Está no leyendo sé. Manuel, mira, y en países y eh, José Manuel, en países como la India o Indonesia, la amistad en el trabajo está muy presente y parece que el paño de lágrimas real de la vida de estos eh, eh, habitantes, en la India o en Indonesia, que insisto, la amistad en el trabajo está muy presente, realmente los paños de lágrimas son los compañeros de trabajo. Uh -huh. Fíjate, también dependerá, yo creo que eh, esto también puede tener un, un toque cultural, es decir, también la amistad Ostras. en el trabajo puede nacer de una cultura?
26: Bueno, entiendo que cuando se te refieres a estos trabajadores me da por pensar en principio que se trata de personas que se pasan prácticamente todo el día claro. elaborando en una fábrica con Están, más, están más juntos ellos que la familia Claro, claro, si están más de 8, 10, 12 Oye, horas Oye, y en una
0: redacción hay veces que estamos 8, 10 y 12 claro. horas supuesto. también
26: Y eso favorece el que se produzca un uh -huh. clima de confianza de conocimiento que lleva a la amistad que puede llevar a la amistad es decir, que, que no hay por qué excluir la amistad, si ésta nace. Con independencia de si, de si es en el trabajo o, o fuera de él. Y respecto de la cultura Merche, pues yo pienso que también podemos establecer diferencias bien no hace falta irnos a, a, a la India es decir, o, a Indonesia. o a Indonesia. Podemos estar hablando perfectamente de la distinción que puede existir entre el clima de trabajo de una empresa de ámbito anglosajón uh -huh. a una empresa de ámbito continental o incluso mediterráneo. Nuestro carácter no tiene nada que ver con el de los ingleses, por poner un ejemplo,
33: o los americanos. Claro. Yo, yo, en ese sentido también hay una cosa que me gustaría poner sobre la mesa y es la, la percepción que se tiene, porque incluso muchas veces de, en las relaciones interpersonales nosotros tenemos una idea que luego podemos en la práctica comprobar que no es así. Estoy pensando en un estudio que se hizo preguntando un poco lo que era la importancia de los compañeros y todo el mundo daba muy poca importancia y en una situación de que uno de los compañeros necesitó la solidaridad del resto de los compañeros se comprobó que la solidaridad era muchísimo mayor que lo que la gente percibía y probablemente estaremos hablando de ese respeto, de esa valoración que está ahí, que no puede que no lo colocáramos como amistad, pero que es lo que contribuía a la creación de un buen clima
16: de trabajo. ¿eh?
0: Vamos a hablar con Rafael, nos llama desde Córdoba. Rafael, buenos días.
16: Hola, buenos días.
0: Un abrazo, días, díganos.
16: Igualmente para vosotros. Vamos a ver, es muy interesante el tema y tiene mucho de qué hablar. Yo voy a resumir. Yo creo que precisamente del trabajo, por los intereses que hay en el trabajo, es donde se ve la grandeza o la miseria humana. Porque deberíamos tener muy claro que el cargo nunca hace a la persona Siempre es la persona la que hace al cargo Es decir, el hábito no hace al monje Es el monje el que hace o deshace el hábito Donde precisamente hay una rivalidad Si se hace con grandeza humana, con ética Con los valores por delante de la persona Si sí los tiene Porque si no los tiene, no los tiene Ni en su casa, ni en el trabajo Ni jugando al tenis Ni en un duelo entonces, esa rivalidad con ética no tiene por qué romper una amistad. Han, he puesto usted el ejemplo de los voceadores. Unos voceadores que están compitiendo y que respetan unas reglas, no tienen por qué perder la amistad. La amistad se pierde cuando viene el trepa, el indecente, el jefe autoritario que no sabe ser jefe. Ahí es cuando surge el problema. En definitiva cuando faltan los valores personales. A mí no me importa que haya alguien que lleve los mismos apellidos que yo, que sea de mi familia, eso no quiere decir que sea amigo mío. Mis grandes amigos han salido del trabajo, de los que me han ayudado a mí. ...de los que han dado la cara por mí... ...y yo he intentado... ...no sé si lo he conseguido... ...en mis 30 años de banca... ...en Dos Bancos y en la cara de Ahorro... ...porque hablaban ustedes hace un momento... ...del mundo de la abogacía... ...que tiene guasa... ...el navajeo trapero que se trae... <risa> Uy
0: José Manuel, ahí estás... ...ahí, ahí estás José Manuel... ...por alusiones... Por alusiones. El, de la,
16: ...el de la banca no se queda muy atrás... ...ahí estamos no, en ahí... ...en todos sitios
0: ...y en algunos sí, calderadas... No,
16: no, no, no. ...no saben ustedes... ...detrás de algunas corbatas... ...la miseria que se puede encontrar entonces, ahí es donde se ven a las personas, y yo he intentado hacer lo mismo, ayudar al que está abajo, dar la cara por él eh, que se sienta en el mismo barco que estoy yo, no tiene por qué haber esas diferencias y cuando alguien ha ganado un puesto que me lo ha ganado precisamente a mí, y lo ha hecho éticamente yo he sido el primero en felicitarlo así es como hay que ir por la vida, y desgraciadamente esas malas personas que después han sido evidentemente, malos compañeros fijaros que se jubilan y mueren rápido porque se los carga su propia conciencia <risa> ahí, ahí un abrazo
7: para todos. Hoy se ha
0: metido con los abogados. ¿eh? Bueno, no bien, que por no alusiones. A... Yo quería solamente. Hago eh, sí, una, una sí, cita sí.
11: De,
33: de Lichtenberg que decía que cuando el que manda pierde la vergüenza, los que obedecen pierden el respeto. Y en ese sentido creo que Rafael ha puesto el dedo en la llaga. Es decir, hay una parte que es la ética, que es lo que contribuye a que las relaciones sean mucho más humanas Detrás y Detrás de las
0: corbatas hay mucha malaje bueno, y, sí. y en las
33: togas, no sé yo. <ríe> y si antes distinguíamos
26: entre trabajo, amistad, compañerismo también habría que distinguir entre amistad, amigo y amiguismo. Ah, eh, estoy de acuerdo. Sí. Que ahí también tenemos un buen terreno Es para un buen matiz
0: ese eh, que acabas sí. de, de poner sí. en esta tertulia, José Manuel. Yo eh, también quisiera preguntar, eh, y dicen que del amor al odio va un paso, ¿de la amistad al odio en el trabajo puede también haber una delgada línea? Eh, Creéis Yo, que yo puede creo ser? que más
33: que en la amistad, ahí ya estaríamos hablando de un nivel de afectividad, ¿no? Es decir, hay, hay algo así como... Uno quiere tanto a la otra persona que en un momento determinado que esa persona se comporte de una manera que yo considero inadecuada puede hacer que automáticamente caiga del pedestal. ¿no? Creo que muchas veces el principal problema para la ruptura, para, la ruptura para, que se, para que se fragmente y que se rompa una relación, tiene que ver más con la idealización. Sí, precisamente creo que lo grande, la grandeza de la amistad, como decía Rafael, es esa poder aceptar al otro como es. Es decir, en la amistad uno no tiene que cambiar para estar con el amigo. El amigo sabe cómo eres y, y, y está. Otra cosa es, si estoy contigo por interés, que es lo del amiguismo, ya la obligación que haya que estar. Pero yo creo que los pocos amigos que tengo es porque aceptan como soy. Y si ha habido, Manuel, verdadera amistad,
26: el hecho que deje de haberla no significa que tengas que cargarte a tu ex amigo eh, claro, <risa> decir, claro. ex amigo,
0: ellos, ex amigo claro, eh, claro. tenemos a Josefina que nos llama desde Madrid, Josefina, buenos días
42: hola, buenos días, encantada de oírles, todos los sábados lo oigo <risa> muchas gracias, saludos. un abrazo gracias, igualmente, yo voy a contar un, un brevemente mi caso yo he trabajado 48 años en una academia de idiomas mi jefa es una era una señora francesa y la verdad hasta que ella se puso enferma 10 años antes, pues Éramos amigas, pero amigas, confidentes, siempre recordando que ella era la jefa y yo era la secretaria. Y cuando ella ya bueno ya perdió movilidad y todo eso, estuvo una, en una en una residencia, pues yo iba dos veces a la semana a contarle las novedades, pero más que nada hacerle compañía, porque era una señora que estaba muy sola. Y yo la recuerdo, vamos, la recuerdo, porque empecé con nada, con 16 años, hasta que me jubilé. Y, y bueno, y también todos los compañeros que tenía cuando ya me jubilé hace ocho años, pues nos reunimos periódicamente porque somos como una familia, sabe Vamos, como una familia, pero de mucha amistad, mucho nos llamamos, en fin, como si acabásemos de trabajar hace unos meses. Entonces, bueno, sobre todo el caso de mi jefa, pues yo la recuerdo con mucho cariño, pero eso... Mmm, guardando un poquito las distancias hasta hasta durante 15 años nos llamábamos de usted porque era, ella era 17 años mayor que yo pero después ya era la persona que nos llamábamos cada noche a ver qué pasaba, en fin mucha mucha, confi mucha pues, confianza José,
0: Josefina, gracias nos ha puesto sobre la mesa algo que también cabe en este debate no solo eh, eh, amigos en el trabajo, en un ambiente laboral evidentemente no todos somos iguales y yo no sé si una amistad con un jefe o con una jefa puede poner en peligro tanto el vínculo como el puesto y la credibilidad en el entorno. No sé qué pensáis cuando esa relación ya no es entre compañeros, no estoy hablando de una relación de amor porque ahí ya podíamos ver lo que significa enamorarte del jefe o la jefa, vivir con él o con ella 24 horas, en fin, eso sería quizá a lo mejor otra tertulia. Pero ponemos la amistad, cuando tenemos la amistad con el jefe o la jefa, en peligro nuestro puesto de trabajo y credibilidad en el entorno, porque claro, tú eres el amigo del jefe o la amiga de la jefa.
26: Es una situación que añade complejidad, eso es, eso es, eso es directamente así. Y además pienso que puede ser incluso un tanto peligroso, ¿eh? porque cuando se da esta relación de amistad, si no es bien entendida, puede llevar a que existan situaciones de relajación o de falta de exigencia y de responsabilidad en la relación, lo cual no es bueno. Yo con creo la que... La independencia, Manuel, que sí. aparte, como humanos que somos pienso que mm, se puede
33: perder cierto tono de objetividad. Sí, sí. yo A ver, yo creo que hay una cosa que es evidente. Eh, cuando aparece el interés, cuando aparece la implicación emocional, cuando aparece eh, por decirlo así, los factores personales, los factores estructurales pasan al segundo plano. Eh, Josefina ha recalcado varias veces, y yo creo que ha sido muy interesante, el que en ningún momento, a ninguna de las dos partes, se le olvidó que, eh, que quién era quién. Es decir, cada cual sabía dónde estaba. Y puede haber una buena relación de amistad, siempre y cuando no se mm, olviden los papeles. No olviden los roles o por lo menos la influencia que están teniendo porque muchas veces como decía Rafael no la gente el hábito no hace al monje pero muchas veces el que lleva un hábito no puede comportarse si no es como un monje.
0: Y luego eh, hemos escuchado dentro de las llamadas que hemos tenido conflictos en las empresas. Merche nos dice que los seres habrán hecho muchos amigos en las empresas. Vosotros creéis, y tú por ejemplo, que no sé si llevas también parte sí, de laboral, sí, sí. pero en Petros, abogado, seguro que lleváis por parte supuesto, de laboral. Sí, sí. ¿Habéis visto que eso une a los trabajadores o por contra ahí se crean rencillas cuando existe una situación de conflicto en una empresa, cuando baja la persiana o cuando reduce plantilla?
26: Yo pienso que uno que une a las personas porque les da un sentimiento de pertenencia a, a un grupo. ¿Eh? Y en este sentido sí que una de las personas, porque además se trata de situaciones normalmente muy estresantes, que tienen mucha carga emocional y en las que es importante sentirte integrado en un grupo y en el que además te puedas sentir apoyado a todos los niveles.
11: Claro, porque
0: dicen eh, eh, que la, la unión no da la razón, pero sí la fuerza, ¿no, Manuel? Sí, sí,
33: pero vamos a ver, el, el sentimiento de pertenencia es una de las necesidades. La necesidad de pertenencia es una de las necesidades que eh, hablaba, Abraham Maslow hablaba de precisamente qué sensación de... Eh, más seguridad, esa fuerza, incluso esa fuerza de sentirte codo con codo con otras personas, que hace que, eh, que te sientas, digamos, se disminuyan las diferencias y aumenten las coincidencias porque hay, un, un, por decirlo así, un destino común, en este caso una situación de crisis, es las dificultades hacen que saquemos por una parte lo mejor de nosotros mismos y en ese sentido como colectivo nos podemos unir, aunque también muchas veces hacen que saquen, saquemos lo peor de nosotros mismos. Yo estoy seguro que en, en un ERE, por ejemplo, cuando ha habido personas que se quedan ya ha habido personas, de hecho una de las, de las personas que ha llamado... Eh, Hablaba de que a una persona la tiraron y ella se queda trabajando. Esto va a poner a prueba la amistad y va a poner también a prueba la relación en la medida de cómo se queda, el que se queda en la calle y qué situación Sí, pero tiene. hasta llegar
0: a ese proceso mm. hay una parte también de codazos, como yo decía, y de puñaladas por la espalda. Yo, insisto, estoy convirtiéndome, eh, José Manuel es el abogado bueno y yo el abogado del diablo. Y tú eres el psicólogo <risa> Yo, yo pasaba por aquí, vamos. Y ningún teléfono cerca ¿Eh? y no, no lo pude no resistir. resistir. Mira, por cierto, la semana que viene desayunaremos con Luis Eduardo Aurora. Me parece muy bien. Pero, eh, yo creo que está muy bien esos vínculos pero yo insisto en que en los puestos de trabajo en muchos puestos de trabajo y cuando tienes un cargo de una cierta responsabilidad hay muchos puñales también
33: es, pero cuando hay no muchos... hablo
0: a nivel personal estoy, estoy generalizado
33: no, no pero cuando hay muchos puñales eh, estamos hablando de una cultura probablemente de empresa también y una empresa que quiera funcionar y esto mmm, lo sabemos, eh, cuando, en, cuando, personas que hemos trabajado con equipos directivos, sabemos que una empresa que quiera funcionar o se establece una claridad en las relaciones. Es decir, hay cauces de comunicación y cauces de relación claros y que todo el mundo los conozca o entonces empieza casi un sentimiento paranoico de qué es lo que puede pasar.
0: Muy brevemente, ¿es bueno trabajar con la persona que has elegido para compartir algo más que ficha y sindicato? ¿Perdón? si sí, si sí te puedes eh, llegar a tener un vínculo más allá de la amistad de sentimientos es decir ya no solamente fiches sindicatos sino yo, que también tortilla de patata y, ver, sí, y, película, y, y macarrones diría, que diría que van cerrar
33: no pero pero a ver yo ni digo ni que sí ni que no sino todo lo contrario depende no me atrevo a pronunciarme. Lo, lo mismo, no me mojo
26: nada. Uy, qué bien os bueno, <risa> Nada, me... No, no, me gustaría
0: que reflexionarais sí, 30 sí, segundos cada uno de este tema que hoy hemos abordado para despedir la tertulia. Manuel, empezamos por ti. Para
33: mí la cuestión es eh, ideal fomentar el compañerismo y saber que teniendo buenos compañeros al lado mejora la calidad de vida y de trabajo.
0: José Manuel... Pues
26: a la regla de oro de siempre Es decir, tratar al otro como te gustaría que te trataran a ti Y hoy no me puedo despedir sin decir que un abrazo Para mis amigos y compañeros de Pedro es Ay,
0: claro que sí, por supuesto que sí a todos. Nada, nada y a
33: todo el equipo del ITG por Saludarlos
26: claro desde que aquí sí, no
0: Es de que no puede ser de otra manera Han elegido pasar sus vacaciones con nosotros Mira qué música que les
16: Compartiendo madrugada Palabras, risa y luna. Con la gente que me gusta
19: pasó la noche en vela
16: Deberían ser eternas Como la lluvia y la sed Me gusta la gente Que
19: cuando saluda
0: Ellos son de los que aprietan la mano con fuerza y sin duda, la gente que mira los ojos como no puede ser de otra manera y que comparte con nosotros estos ratitos de radio. Querido Manuel Ramos, eh, eh, doctor en psicología, director del ITG del Instituto de Terapia Gestalt, gracias por estar con nosotros y gracias mañana a las nueve más, esta noche un pipí a la cama. ¿eh?
16: Enseguida, sin, sin duda. Con la gente que me gusta
0: pues alrededor de esta tertulia se ha incorporado este año y espero que haya surgido al menos una amistad, querido José Manuel. Gracias por estar con nosotros, eh. Un
23: auténtico placer.
0: José Manuel Zafra Hernández, licenciado en Derecho, ya saben, con una mochila cargada de experiencia, más de 20 años en arbitraje y derecho procesal, civil y mercantil, además es socio director de Pedroso Abogados, a quienes les mandamos también desde aquí todo nuestro cariño. Gracias por estar con nosotros. Y ahora es que nos vamos a la información nacional e internacional nuestra compañera Laura Gil. Vamos a conocer las noticias de España y del mundo y a empezar esa hora de 11 a 12, 10 a 11 en Canarias, que sigue con nuestros contenidos, con los contenidos de este ratito de radio, que en Onda Cero se llama esta hora, con buena onda. Y
7: cuando te, hablas,
19: te mira los ojos, te mira de Felice a la cara, aquello que siente, y nada se calla y no tiene dobleces. Me gusta esa gente, me gusta la gente, que cuando saluda,
1: la Con buena onda en Onda Cero.
36: Ángel Rayber les presenta el mejor avisador de radares del mundo para evitar que le fríen a multas, el F-10. Y está en publi902 en Ramiro, muy buenas.
37: Muy buenas, Begoña. Un saludo cordial.
36: ¿Cómo es este avisador de radares F-10?
37: Bueno, pues el mejor del mercado. Un nuevo multiavisador de radares para un nuevo tiempo que incorpora la tecnología multicanal más moderna que le permite conectarse con 20 satélites a la vez para no perder cobertura. Y luego en tecnología chip GPS M-Star de última generación con máxima sensibilidad y, por supuesto, máxima precisión. Un error que no llega a un metro en cuestión de lo del mundo mundial. Es la máxima tecnología en estos momentos disponible y es tan bueno que lo recomienda la revista del motor, la mejor autofacción.
36: ¿Y qué es lo que le hace diferente al resto, Ramiro?
37: Pues mira, excelente cobertura que garantiza siempre la información incluso cuando existen edificios altos o condiciones climatológicas adversas como en invierno o uh -huh. en las grandes ciudades, ¿no? Que se puede utilizar en cualquier vehículo o moto, que tiene actualizaciones gratuitas para siempre, que llevamos siempre la visualización permanente de la velocidad real que es la que nos va a medir el radar los cuenta kilómetros de los coches tienen errores de 3 o 4 kilómetros, Begoña y los han afinado más que los extradivarios, te lo puedo asegurar, que si te pasas un kilómetro, tienes uh -huh. recuerdo y luego mucho más sencillo de utilizar, llegar, enchufar y a funcionar, más ligero, tamaño reducido y el recordatorio de que es un avisador para que a usted ah. no le pueda multar es totalmente legal.
36: Y muchas más novedades me imagino, ¿no? Que presenta el F10.
37: Pues sí, la pantalla en color de ES adaptables día y noche que es preciosa para conducir en un tono relajado nuevas alertas configurables de velocidad los radares trampa los tenemos también incluidos, y por supuesto la base de datos dinámica, la nueva base de datos dinámica con todos los radares que existen en el mercado, es todos ah. incluso no solamente los de la DGT, sino los de la Generalidad de Cataluña y del Gobierno Vasco en farolas, semáforos, ocultos, tramos de velocidad controlada, nuevos radares multicarril, y todo a, con actualizaciones permanentes y actualizadas prácticamente al día, y es el único Begoña que nos avisa, no con luces ni con sonidos, sino con mensajes de voz tan claros como estos.
29: Atención, radar móvil, límite de velocidad,
37: 110. Velocidad excesiva. Reduzca. Claro bueno, es tan bueno, te iba a decir, que llegase casi, casi, casi un avisador siendo legal, ¿eh? uh
7: -huh.
36: Pues está en el pulipunto, En el 902, 180 190 pulipunto.com con alguna oferta.
37: Hombre, hoy vamos a hacer una oferta de los días felices. Mira, el precio internacional son 205 euros. Siempre tenemos 50 unidades a tan solo 129,99. Esta mañana vamos a poner 50 unidades pero ni una más ni una menos a tan solo 109,99 con gasto de envío gratuito. 50 unidades a 109,99 eh, con gasto de envío incluido.
36: Mejor imposible. 902, 180, 190, opubli.com. Gracias, Ramiro. Gracias, buen día.
10: Son las 11, las 10 en Canarias. <risa> Buenos días. El Gobierno de Macedonia mueve ficha en la crisis humanitaria y permite abrir la frontera con Grecia para el paso gradual de refugiados después de que esta semana decretara el estado de emergencia ante la masiva entrada de indocumentados en el país. Según medios locales que citan a fuentes policiales griegas, a partir de las 5 de la mañana hora local de este sábado se facilita la entrada de 300 personas cada dos horas. Médicos sin fronteras ha calificado de indignante la violencia con la que han actuado las fuerzas macedonias para controlar la presión migratoria en la frontera con Grecia por el uso de gases lacrimógenos. ...y granadas de aturdimiento. Mientras en alta mar se siguen sucediendo historias de inmigrantes náufragos. Precisamente la Organización Médicos Sin Fronteras... ...ha informado hoy del rescate en las últimas horas... ...de casi un centenar de personas frente a las costas libias. Informa el corresponsal en Italia, Manuel Tori. Buenos días.
13: Buenos días, efectivamente así es, el salvamento a última hora de la jornada de ayer frente a las costas de Libia. El buque Bourbon Argos de Médicos Sin Fronteras rescataba ayer a 93 migrantes entre las 20 y 30 millas de la ribera africana. Estamos a la espera de conocer si los refugiados se transbordarán a otro barco cercano o serán desplazados directamente a las costas de Sicilia. Médicos Sin Fronteras también tiene otros dos barcos en la zona, el Dignity One y el Moas, que desde la pasada primavera se han desplazado al límite de las aguas internacionales nacionales libias para evitar más muertes en el canal de Sicilia. De todos los rescates que tienen lugar en el Mediterráneo Central es responsable el centro operativo de la Guardia Costera con sede en Roma y que coordina todas las acciones. Con este salvamento son ya 103.408 las personas rescatadas este año en el canal de Sicilia.
10: Compás de espera también en Grecia tras la dimisión del primer ministro Alexis Tsipras y el adelanto de elecciones seguido de la escisión del ala radical de la izquierdista Sirisa y su transformación en un nuevo partido que se llamará Unidad Popular y contará con su propio grupo parlamentario con 25 diputados. El líder de esta nueva formación será el exministro de Energía Panayotis Lafazanis que defiende la vuelta al dracma como moneda nacional y ha sido muy crítico con las negociaciones entre el gobierno de Tsipras y los socios europeos al oponerse a nuevos rescates. La nueva situación del país Lenón no ha cogido por sorpresa ni a políticos ni a ciudadanos conscientes de que la división interna en Sirisa suponía un callejón sin salida.
9: Ya me lo esperaba. No se podrían haber tomado más decisiones mientras el gobierno mantuviera su postura. Esta era la única opción.
10: Las autoridades francesas han trasladado a París al sospechoso que este viernes ha herido gravemente a dos militares estadounidenses cuando estos trataron de reducirle en un tren que cubría el trayecto Amsterdam-París, cuando se percataron de que iba armado con Chacerdán.
15: El hombre de nacionalidad marroquí y 26, 26 años de edad se encuentra en la sede de la, de la subdirección antiterrorista de la policía en las afueras de la capital francesa. Se trataría, según fuentes francesas, de un individuo fichado por los servicios galos por su posible vinculación con grupos terroristas. El sospechoso, además, residió en España entre el 2000. 2013 y 2014 y nuestro país informó a Francia del seguimiento del que había sido objeto tras descubrir que era asiduo a una mezquita considerada integrista
10: Otro apunte internacional, la ex dirigente del Gemer Rojo, Len Zirit ha muerto a los 83 años en Pailín en el noroeste de Camboya donde residía bajo vigilancia. Zirit, ex ministra de Asuntos Sociales del régimen había sido acusada de crímenes de guerra y contra la humanidad por la Corte Internacional que en 2012 suspendió la causa en su contra después de que se le diagnosticara demencia. En la Cruz en la única de sucesos de nuestro país destacamos la detención en Granada del presunto autor del crimen perpetrado este fin de semana en Huetor Vega, en el que un varón de 40 años perdía la vida tras recibir una puñalada en el corazón. Según la investigación, el suceso se produjo tras una disputa entre la víctima y su agresor en un bar. Y en Santander la policía ha detenido hoy a tres conductores después de que dos de ellos triplicaran la tasa permitida de alcohol y el tercero la duplicase. Se da la circunstancia además de que uno de los arrestados tenía el carnet de conducir retirado por el juzgado. Actualidad deportiva ya con Pablo Valentín Gamazo.
2: Málaga y Sevilla firmaron tablas ayer en la Rosaleda sin goles en el derbi andaluz que abría la temporada con tanto anulado a los locales y primera expulsión del curso para Enzonzi en medio del conjunto hispalense. En la jornada de esta tarde más partidos: Español-Getafe, Deportivo de la Coruña-Real Sociedad, Atlético de Madrid-Unión Deportiva Las Palmas y cerrará esta noche el Rayo Vallecano-Valencia. Pendientes del ciclismo desde Onda Cero con Javier Ares de la 70ª edición de la Vuelta a España que empieza hoy en Puerto Banús en Málaga con Pol por los terrenos para la contrarreloj de hoy. Los ciclistas hablan de imprudencia y riesgo. Escuchamos a Nairo Quintana. Un poco vergonzoso y, y falta de respeto contra los ciclistas. Poner un poco de ese tipo de recorridos. Será una prueba que no contará en la general individual a efectos de tiempo. Representantes de la UCI también se han solidarizado con los corredores y estos se lo han agradecido.
37: Eso está dicho en, en enero pero hemos
26: llegado
2: ahora con el problema y el problema pues eh, la UCI ya se ha encargado de resolverlo Por parte de los corredores solamente nos queda el, el agradecérselo y sobre todo mandar un mensaje a los corredores y que, y que mañana sea un día de competición para todos Y en motor tenemos el gran premio de Hungría de Fórmula 1 y en baloncesto amistoso esta noche de la selección española baloncesto ante Macedonia
10: Más noticias a mediodía las 11 en Canarias siguen ahora en compañía de Con Buena Onda y Merche Carneiro
9: Prepárate, este sábado vuelve Radio Estadio a partir de las 4 de la tarde Con motivo de la Vuelta Ciclista a España Radio Estadio en directo desde Puerto Banús Además, todos los partidos de Liga Baloncesto España-Macedonia Y Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1 Colaboran Clínicas Doctora Tellez Pinturas Andalucía Marbercar y Clínica Ochoa Este sábado, Radio Estadio Desde Puerto Banús Con Javier Ares y Javier Ruiz Taboada Te mereces esta radio Onda Cero,
1: tu radio
18: Amigos, hoy se termina la colección Baladas en Español. Se han vendido miles de copias.
40: Pues si
39: ustedes también quieren disfrutar o regalar, que se han regalado muchísimo estas baladas, reserven uno de los últimos ejemplares que quedan en el 902 29 10 29
7: Estoy sintiendo tu perfume embriagador.
18: Tres discos con 60 canciones preciosas. Los números uno de los años 60 y 70 interpretados por los mejores artistas.
19: soledad es tan tierna como la amapola.
20: Que vivió siempre en el trigo
19: Y
39: todas cantadas en nuestro idioma, una selección Ineficita fantástica y muy exclusiva porque no se vende en las tiendas, solo se vende aquí en la radio, en la web musicadesiempre.com y en el número 902-291029. 29.
18: Hoy
19: daría yo la vida
18: por no verte más. Con artistas nacionales e internacionales, pero que grabaron sus éxitos en castellano como Martiña, a la que estamos escuchando.
19: La italiana
18: Iva Zanicki. Debe hacer un alto mi capital.
39: Sí que estoy cansado. No puedo. Y también tenemos a Sandro Jacobbe y su jardín prohibido.
18: malo precioso para nuestros padres o nuestra pareja que sale muy bien de precio. Reserve su colección porque se termina en el 902 29, 10 29 y también en nuestra web
39: musicadesiempre.com Pues sí, por muy poquito de dinero, porque los tres CDs mantienen la rebaja y pasan de 40 euros que estaban a solo 33 euros más unos pequeños gastos de envío que está, pero que muy bien.
19: Nunca olvidaré en mi vida esa tarde fría del invierno
39: aquel. Y para todos los oyentes que encarguen la colección hoy por ser el último día Hay un regalo seguro, un reloj precioso de pulsera de señora o de caballero Pueden elegir, se lo llevan gratis al pedir su colección en el 902 29, 10 29 Y también en la web musicadesiempre.com
7: Soledad vive contra cualquiera
18: no se olviden que es el último día para conseguir estas maravillosas baladas en español. Pídanlas en la web musicadesiempre.com o llamando al 902
7: 29 10 29.
21: ¿Sabes por qué son únicos los reportajes del club Gente Viajera? Porque son independientes, exclusivos, porque son multimedia, adaptados para tu móvil o tablet y porque están creados por grandes viajeros. No te pierdas una nueva forma de descubrir destinos en la que tú eres el que decides. Entra en genteviajera.es y hazte del club Gente Viajera. 25 años viajando juntos por los cinco continentes.
1: Cuando usted consulta con un médico especialista, quiere que le dedique todo el tiempo necesario para llegar al diagnóstico más preciso y ofrecerle la mejor solución. En Clínica DKF, en su unidad de cirugía avanzada de columna, los doctores Sánchez y Casal lo hacen ofreciendo técnicas mínimamente invasivas de forma exclusiva y pionera en España, como la endoscopia. Consúltenos en www.dkfcolumna.com o en el teléfono 666-266-604.
21: Residencial Jaras de Boadilla. Exclusivos chalets independientes con parcelas privadas de 300 metros, en urbanización cerrada con amplias zonas comunes y piscina. Con vistas al Parque Regional de Guadarrama desde 349.000 euros. Llámenos al 91 209 3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo. Las
27: fiestas de San Sebastián de los Reyes Son mucho más que encierros Este año llegan con los mejores conciertos del verano Del 24 al 30 de agosto Sweet California, Medina Zahara Loquillo, Antonio Orozco Y la gran noche indie con Jero Romero La Habitación Roja, Smile y muchos más Y si te gusta la música electrónica Disfruta del Festival of Colors con DJs Como JP Candela, Tu Maniacs y La Fiesta Bacanali También actuaciones infantiles Con Juan de y Beatriz con Los Lunis. Consigue ya tu entrada en Tiquetea Ticketmaster y en la taquilla de la
8: Onda Cero ¿Te imaginas poder hacer una reforma sin preocupaciones, sin riesgos, sin adelantar dinero? Con Grupo Lenda sí es posible. Contamos con una sólida experiencia en reformas de baños, cocinas, puertas, tarimas, etc. No cobramos nada hasta que la obra esté terminada. También damos facilidades de pago. Grupo Lenda. 902 29 30 60. Grupolenda.com
36: Gente viajera cumple 25 años y quiere celebrarlo contigo. Participa en su concurso y consigue uno de estos fantásticos premios.
8: Renfe, en colaboración con Elipsos, te lleva a una de las ciudades francesas con más encanto, Marsella, en un viaje de ida y vuelta para dos personas.
36: MSC Cruceros te regala un crucero para dos personas con salida desde Barcelona para conocer el Mediterráneo Occidental.
8: Con turismo andaluz. Disfruta de dos noches para dos personas con alojamiento y desayuno en cualquiera de los hoteles Villa de Andalucía.
36: Turismo de Galicia te invita a la novena edición del Otoño Gastronómico. Un fin de semana para dos personas combinando turismo rural y productos gallegos.
8: Turismo de Puerto Rico y Ere Europa te llevan a la Isla Estrella. Vuelo directo Madrid-San Juan y cuatro noches en el Hotel La Concha de la capital puertorriqueña.
36: Manda una foto de tus mejores vacaciones, cuéntanos lo mucho que te gusta viajar y lo que más te gusta del programa a o a Onda Cero, Gente Viajera, Ramblas 8894, 08002, Barcelona.
8: Gente Viajera, 25 años viajando juntos. Seguimos con
1: Buena Onda. ...tú con Buena Onda.
0: Son muchos los factores sociales, culturales y económicos... Eh, ...los que retrasan la maternidad en España. Fíjense ustedes que en los años 90 las mujeres... ...tenían su primer hijo alrededor de los 27, más o menos de media... ...y en el 2014 esa media crece hasta los 31 años... La ciencia está avanzando en este sentido y como en tantos apartados de la vida se ha tenido que reinventar. Por eso cada vez se empieza a hablar más de la criopreservación de óvulos para ser madre. Hablamos esta mañana con Anabel Salazar, es ginecóloga y especialista en medicina reproductiva. Anabel, buenos días. Buenos días, Mertes. Una maternidad que se retrasa con una técnica que es todo un éxito desde los años 80. ¿Qué es exactamente la criopreservación de óvulos?
30: Pues desde los años 80 se venían eh, eh, congelando los óvulos y, embri bueno, los embriones eh, con técnicas que eran, eh, bueno, tenían éxito, pero no fue hasta el año 2007 en el cual se introdujo la técnica de vitrificación y nos permitió unas mayores tasas de supervivencia eh, tanto para embriones como para ovocitos y fue desde este momento en el cual ...los ovocitos sí que se empezaron a vitrificar eh, por, por muchos más motivos... ...y tanto en pacientes que querían posponer maternidad... ...como en pacientes oncológicas o en pacientes eh, en, en tratamiento de reproducción... ...que también se benefician de, de posponer el, el, el transfer, ¿no? Entonces, la, la diferencia está en que la técnica de vitrificación... Eh, ...permite eh, que no se formen cristales de hielos en las células... Eh, que era lo que lo que dañaba la estructura y, y hace que el éxito sea mayor en su supervivencia posterior.
0: Por lo tanto, la tasa de implantación y los resultados conseguidos son mucho más positivos que con la técnica anterior.
30: Claro, los resultados eh, a posteriori, cuando tú utilizas ovocitos o embriones que han sido vitrificados, son similares a los resultados que obtienes con ovocitos o embriones eh, frescos. Entonces, al, al igualarse los resultados, ya puedes utilizar la vitrificación como una técnica porque sabes que no le estás disminuyendo las probabilidades a tu paciente eh, de conseguir éxito a, a posteriori. En
0: Doctora, en lo que comenzó siendo una técnica para atender esos casos en los que la maternidad era inviable, o bien por salud, o por infertilidad, hoy se está convirtiendo como una práctica, eh, más frecuente porque la mujer está retrasando la maternidad. Es decir, ya no es una eh, alternativa, una solución, sino que es una, bueno, pues es una prioridad a la hora de eh, retrasar eh, el ser madre.
30: Cuando en 2007 comenzó eh, la vitrificación, pues la verdad es que las primeras en beneficiarse fueron más que nada las pacientes que iban a sufrir tratamientos eh, de, por, por motivo oncológico, pues que en este caso esta era su única opción, pues sabían que, que luego pues en muchos de esos casos iban a tener dificultades y, y, lo, y lo comenzaron a realizar eh, en ese grupo de pacientes al inicio. Luego se vio que que se beneficiaban eh, las pacientes por muchos otros motivos. Y como en el año 2013 pues la sociedad eh, americana dejó de considerar esta técnica como experimental, eh, eso llevó a que las clínicas pues empezaran eh, con más… Eh, hubieran más clínicas o se duplicó el número de clínicas que empezaban a ofrecer este tipo de tratamientos. Eh. A día de hoy el 90% de las indicaciones para vitrificar ovocitos son por motivos no médicos, no como ocurría eh, al principio… Y, y eso viene motivado sobre todo por, por los cambios en, la, en, en el momento, como bien has dicho tú antes, eh, en el que buscamos el primer embarazo. Y, y nosotros lo vemos en las clínicas porque es verdad que en diez años ha cambiado eh, mucho la edad media de nuestras pacientes. En 2003, por ejemplo, los grupos de edad más frecuentes estaban en 33, 35 y una década después eh, gran parte de las pacientes están entre los 36 y 40 años. Incluso en el, el año 2014 más de un 30% de pacientes tenían más de 40. Entonces, pues, como cada, cada vez hay más información sobre estas técnicas en los medios, las pacientes se van concienciando y van acudiendo a los centros para, para informarse sobre este tipo de técnicas y poderlo realizar cada vez más jóvenes.
0: Por lo tanto, se confirma que lo que antes era una alternativa para un problema de salud o de infertilidad, hoy en día es una alternativa a lo que se conoce ya como la infertilidad social, algo que está haciendo Exacto. que haya un auge, precisamente, de la congelación de óvulos. Hablaba usted de la sociedad americana que ha dejado de, bueno, pues ha permitido que esto sea una práctica también para esta alternativa, pero también hay controversia a la hora de saber hasta qué edad, en qué momento ya no es conveniente eh, congelar los ovocitos de las mujeres. ¿Dónde se marca esa línea? Los 38 parece que es la controversia, pero usted como experta y como persona que está trabajando, además, eh, muy intensamente en la reproducción asistida, ¿en estos momentos dónde se marca ese,
30: nosotros, ese listón? Nosotros consideramos que este tipo de procedimientos eh, son más beneficiosos por debajo de 35 años porque a partir de, de 35 años eh, sabemos que, que la cantidad y la calidad de los ovocitos se reduce considerablemente. Por lo tanto, los resultados reproductivos que vamos a obtener con ovocitos de pacientes de menos de 35 años siempre van a ser mejores que, que por encima. El problema es que cuando la paciente te llega ya con, con más de 35 años con esta idea o para informarse para hacer esto, no significa que es imposible hacerlo. Eh, es mejor que no hacer nada. Pero siempre es muy importante informar a la paciente que, que sepa muy bien eh, que si vitrifica con más edad, el resultado no va a ser igual que si hubiera vitrificado con menos de 35 años porque es muy importante la expectativa que al final te queda cuando terminas tu tratamiento en función del número de óvulos que consigas obtener y, y tener vitrificados eh, eso también te puede te puede hacer eh, luego plantear eh, tu plan de, de vida de una forma u otra no, no va a ser lo mismo la paciente que con 37 años tiene una buena respuesta y consigue vitrificar eh, 15, 16 ovocitos que la que de repente se encuentre que ya tiene un problema y que solo ha podido vitrificar cuatro ¿Cómo es el eh, proceso?
0: ¿Es doloroso para la mujer? Eh, ¿Hay que estar ingresadas? ¿Cómo, cómo se lleva a cabo sin entrar en detalles evidentemente pero sí. ¿cómo es el proceso?
30: Es el mismo proceso que al que se someten las pacientes que van a hacer un tratamiento de fecundación in vitro pero que culmina eh, con la extracción del óvulo, el óvulo se extrae se congela y, y lo que no se haría es la parte de transferir el embrión, pero el proceso dura aproximadamente unas dos semanas eh, la medicación que, que precisan utilizar para, para este tratamiento, para el crecimiento ...de los folículos son... ...es un tratamiento hormonal que se, se inyecta... ...es inyectable, ¿vale?... ...vía subcutánea... Las, eh, ...son inyecciones similares a las de insulina... ...son agujas pequeñitas... ...es un poco molesto, pero bueno... Se, ...se puede llevar bien, son un par de semanas... ...y en ese periodo de tiempo... ...necesitan acudir al centro... ...cada tres, cuatro días... ...para hacer controles eh, ecográficos... ...y ver cómo va evolucionando... ...para decidir el día adecuado... ...para hacer la extracción. La extracción, si sí es cierto, que se hace en, en el quirófano... ...bajo una sedación anestésica suave, el proceso en sí mismo no dura más de diez minutos... Eh, técnicamente, técnicamente lo que tardamos en sacar los ovocitos eh, luego es verdad que la paciente pues entre que llega se prepara, luego se recupera en su anestesia de marcha a casa pues pueden pasar algunas horas pero no necesita ingresar es un proceso ambulatorio.
0: Por lo tanto lo importante de lo que me está diciendo doctora que esto se haga en condiciones absolutamente garantes que hayan profesionales detrás que tengan esta técnica eh, entendida, dominada y por supuesto estudiada y no nos dejemos llevar por eso que a veces nos ofrecen en internet Internet, ¿eh? Lo digo porque es importante que también digamos que, que estos procesos, como tantos otros en la vida, hay que hacerlos bajo una absoluta garantía. Hablar de. de... Es una
30: intervención quirúrgica realmente. Claro.
0: Por <risa> lo tanto. Y todo. Por lo tanto, imprescindible las condiciones higiénicas y sanitarias. Esto por es supuesto, fundamental.
30: Sí. Debe en un centro especializado. Ev
0: evidentemente, doctora. Eh, esto mm, hace que se eliminen también embarazos múltiples porque, claro, hablar de reproducción asistida, hablar de atrasar o retrasar la maternidad un tiempo, supone que vamos a tener embarazos múltiples sí o sí porque estamos haciendo... ¿Un trabajo Complicada.
30: extra? lo que pasa es que en reproducción, bueno, eso ya entra más en la parte de cuando quisiéramos utilizar estos ovocitos o, por ejemplo, en pacientes que vengan a hacer un tratamiento de reproducción directamente, ¿no? Eh, hay más embarazos múltiples pues porque se transfiere una media de dos embriones eh, por ciclo como eh, cada vez más la técnica no solo de, de vitrificar los ovocitos sino la de vitrificar los embriones que es que la técnica es la misma, eh, los embriones están también sobreviviendo muy bien y han mejorado muchísimo y se están eh, igualando los resultados a, a tratamientos en fresco pues en, en pacientes seleccionadas podemos disminuir el número de embriones a transferir, porque si yo a la paciente no le estoy disminuyendo sus probabilidades de éxito por transferirle los embriones de uno en uno, porque si yo le transfiero uno, pero el otro acompañante se lo guardo, cuando lo vaya a utilizar voy a tener las mismas garantías que con este primero, pues realmente de ahí ya no le estoy reduciendo los, las posibilidades por el por el hecho de congelar el embrión no sé si me, sí, me sigue. Sí, sí,
0: perfectamente.
30: Eh, pero sí que voy a evitar ponérselos en el mismo acto, claro. ¿vale? Si, si, si le, se lo difiero el segundo, la tasa de embarazo acumulada de esa primera transferencia y la segunda… Hace que se pueda tener
0: y... un embarazo múltiple
30: va a ser igual que la otra entonces si yo le transfiero los embriones de uno en uno realmente ahí sí que eh, disminuyo las probabilidades de que tenga múltiple pero claro si tu técnica de vitrificar embriones no es buena y tú cuando congelas un embrión al descongelarlo eh, hay una probabilidad de que muchos no sobrevivan pues entonces sí si le estás disminuyendo probabilidades al paciente de modo que de entrada en el primer ciclo pues vas a intentar siempre transferir los embriones de dos en dos que es lo que se, Normalmente es la, se hace la norma no pero como cada vez más esta técnica está eh, Prácticamente igualando las posibilidades, pues se están asemejando tanto que, que se puede ofer, ofrecer esa, esa opción de, de, transferir de seleccionar un único embrión eh, y, y sería mucho más saludable, claro.
0: Doctora, eh, hablábamos de la edad eh, tope a la que hay que extraer los ovocitos, a la hora que hay que eh, congelar los óvulos, pero ¿hasta qué edad tope se pueden transferir? Porque ese también es otro eh, tema que genera controversia. ¿Hasta qué edad deberíamos ser madres? Pues
30: las sociedades científicas en España eh, y las clínicas tenemos, eh, digamos, una, una edad tope eh, no más allá de cincuenta años.
0: Vamos, que ya es, ¿eh? Que
30: ya es, que ya es. Por supuesto, en condiciones eh, óptimas en pacientes eh, entre 45 y 50 años, pues eh, tiene que tener un estado saludable, se hace una evaluación previa. Ahí también, eh, el por protocolo, se deben transferir los embriones de uno en uno para evitar tener embarazos múltiples en pacientes de edad más avanzada. Eh, porque hay más riesgo de, de otras patologías médicas asociadas al embarazo, como la hipertensión, la diabetes, solo por la edad. Pero vamos, a los eh, 50
0: años ser madre, yo creo que ya es eh, llegar a, a superar límites que hace tan solo unos años eran impensables. Por lo tanto, también hay que dejar. El... Es
35: alto, es alto, Claro,
0: hay que dejar la naturaleza Pero que bueno. luego duelen los riñones y hacer cuadernillos rubio también cuesta mucho. ¿eh? No solamente claro. hay que hablar de salud, sino también de vivir en una sociedad la en madre, la que claro. todo esté un poco más equilibrado. Eh, doctora Anabel Salazar, que por cierto es usted directora de IBI Málaga e IBI Menalmádena, no lo hemos sí. dicho y es importante decirlo, que es uno de los centros pioneros en reproducción asistida y uno de los lugares donde hay que eh, confiar y por supuesto nos ofrecen esa garantía de la que yo hablaba antes, ¿no? Garantía eh, sanitaria y por supuesto profesional. Eh, pues le quiero dar las gracias por este asunto que hemos abordado hoy porque sí que es cierto que estamos detectando cómo no se acude a este tipo de tratamiento solamente por problemas de salud o por problemas de infertilidad está lo que conocemos ya como infertilidad social y es que cada vez más estamos retrasando la maternidad y si ustedes ahora nos ponen en los 50 como esa edad máxima recomendable, no quiero ni pensar como avanza la ciencia que dentro de unos años los 70 será cuando seamos mamis O sea, espero que, no. que las cosas se sigan equilibrando, doctora, gracias, doctora Anabel Salazar, gracias por estar con por nosotros
30: programa, un
0: abrazo, gracias, un saludo
19: llorado y yo no comprendo como en tus ojos niña solo hay desierto, hermosa era la tarde, cuando entre los olivos nadie, nadie vio como yo a ti te quise dar. I'm not afraid to
0: Son las 11 de la mañana y casi 30 minutos, 10 y 30 minutos en Canarias, ¿qué tal el domingo?, hay que ir planificando y aunque haya que comer el sábado, el sábado, me dicen mis compis, claro, es que creemos que es domingo, no, 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 no nos quitemos ni un solo día de vida y mucho menos ni un solo día de Con Buena Onda. Mañana volveremos, pero ahora estamos viviendo el sábado. Si hay que ir a comer, decía Payita Casa de la Suegra, no pasa nada, seguro que está riquísima y la habrá hecho con todo el calorcito del mundo. Estamos eh, viviendo esta última hora de un programa que comenzó a las 8 de la mañana y en el que espero y deseo que sigan siendo nuestros cómplices. Hacemos una paradita para la publi y enseguida volvemos todo el equipo. Ya saben, contestador automático, déjenos un mensajito 963 915347 o mándenos un correíto electrónico con buena onda, arroba onda cero punto es.
26: Este verano queremos escucharte. Déjanos tu mensaje en el 963 91 53 47
12: Atención, aviso a todas las unidades, que estamos persiguiendo a unas ofertas, deténganlas. Atrapa las ofertas
9: de límite 48 horas en el supermercado del Corte Inglés. Solo este fin de semana tienes la segunda unidad de Bonito del Norte en Ajeite de Oliva Consorcio Tarro de 260 gramos con un 70% de descuento y todo un 50% de bonificación en pizzas.
21: Límite 48 horas en el supermercado del de
18: Corte Inglés. Yeti recupera el balón, se lo pasa a Octavia gira, se lo pasa a Fabia, deja sentados
28: a 1, a dos, a tres y go. Este
9: agosto en Skoda queremos celebrar que vuelve la liga con unos precios imbatibles durante los días de la liga Skoda como un Skoda Fabia 75 caballos con aire acondicionado, bluetooth,
10: pantalla táctil y 5 puertas por 8.990 euros oferta para unidades financiadas con Volkswagen Finance
9: hasta el 31 de agosto, consulta skoda.es.
13: Estoy en Pagui hola oh, la, ¿sabéis que la Torre Eiffel tiene más de 300 metros? Pues yo estoy en Nueva York practicando mi English. Yo ahora en el espacio, en entre Júpiter y Saturno. Pues ya aquí en la playa, leyendo un poquito. Sí, porque en vacaciones, además de descansar, podemos aprender y divertirnos. ¡Sí! Fundación a Tres
8: Media y tú, juntos por la educación.
24: La boticae.com les ofrece el espacio de salud. Doctor, la sequedad del ambiente nos irrita mucho más los ojos, perjudica la vista, ¿y hay algo que podamos hacer para evitar esto?
13: Bueno, esto es muy frecuente, sobre todo en zonas cálidas, ambientes secos, con mucha contaminación. Yo en estos casos siempre recomiendo tomar una cápsula diaria de Devisión Retinox, porque Devisión Retinox contiene una alta concentración de luteína y DHA que ayuda a mantener una buena salud ocular. Tomando Devisión Retinox podremos contrarrestar estos efectos del medio ambiente y nos ayudará ayudará a mantener una buena visión.
24: Pues gracias, doctor, y es muy importante, ¿eh? cuidemos nuestra vista con de Retinox. La Parafarmacia Boticae.com les ha ofrecido el espacio de salud
36: Buenos días, Antonio.
38: Hola, ¿qué tal? Te digo Buenos que días.
36: sabiendo que el exceso de cal en el agua afecta a gran parte de la población, seguro que muchos padecen picor en la piel, por ejemplo, después de una ducha a causa de ello, afortunadamente tenemos masical. Sí, ¿Pero es... qué es masical, Antonio?
38: De hecho, ya son casi 20 años, de goña que bueno, nos planteamos la problemática del agua dura, de los problemas que producía la cal del agua, y bueno, diseñamos un producto que la verdad es que ha tenido mucha más adaptación de lo que en principio nosotros pensábamos, porque uh -huh. es la solución definitiva a los problemas de la cal en el agua. Un sistema antical que no tiene mantenimiento, que no consume nada y que no ...precisa hacer obras para su instalación... ...en la tubería central de nuestra casa o negocio. ¿Sus
36: principales ventajas cuáles son? A ver...
38: ...destacaría que mejora la calidad del agua... ...en todos los grifos, un agua ideal para consumir... ...para que desaparezcan incluso los picores en la piel... ...después de cada ducha que mucha gente padece... ...para que podamos ahorrar en detergentes... ...incluso para los fregaderos viene muy bien... ...para los sanitarios o para la grifería... ...porque no tendrán esas manchas de cal... ...que tanto suelen hacer la cocina o los baños.
36: está totalmente garantizado, ¿no es así?
38: Nosotros entregamos dos garantías... ...por escrito importantísimas, la gente dice, ¿Cómo es posible que usted pueda dar una garantía de funcionamiento ilimitado? Pues porque Masical dura toda la vida y no se estropea nunca, como digo. Y otra garantía de un año entero para probarlo, Begoña, y si no quedamos convencidos, pues llamamos al 902, 107, 109, lo devolvemos y recuperamos nuestro dinero.
36: ¿De qué dinero hablamos?
38: Tenemos un precio ahora mismo sí. increíble porque a pesar de que un Masical cuesta 99 euros, tus oyentes que lo pidan ahora se van a llevar tres Masical al precio de uno. Porque claro, la gente nos dice, oiga, es que yo tengo dos hijos y lo quiero compartir. Es que yo mi vecina y otro amigo, queremos que salga económico, pues ahora mismo promoción 3 masical al precio de uno por tan solo 99 euros, pero tienen que llamar ya al 902 107 109, 902 107 109 y hacerlo durante la próxima hora.
36: 902 107 109, 902 107 109, tanto ni un abrazo. Buen día. Bueno
38: para ti, gracias.
1: Con buena onda, Merche Carneiro. Inventos sin fronteras.
0: ¿Se imaginan que cuando vamos circulando con nuestros coches esa energía que se pierde al frenar ...pudiera utilizarse... ...pues fíjense que vamos a hablarles de ello... ...porque hay un proyecto... ...Recarga a tu ciudad se llama... ...que pretende utilizar la energía que se pierde... ...cuando los coches entran en las ciudades... ...desde vías de alta capacidad... ...y frenan... ...detrás de ese invento está su creador... ...Álvaro Santamaría, buenos días...
23: ...Hola, buenos días...
0: ...¿qué pretende con este proyecto... ...Recarga a tu ciudad?...
23: ...bueno pues con este proyecto lo que se pretende... ...es eh, reutilizar una energía que se pierde... ...que es totalmente ecológica, se lucha contra el efecto invernadero... ...y encima pues en cierto modo esta es gratuita... ...porque los coches tienen que perder una velocidad... ...para ir a 50 las ciudades y frenan. Yo he creado unas plataformas que al pasar por encima... ...generen esa electricidad y a la vez hacen que el coche pierda velocidad. Claro, cual... porque
0: nos imaginamos, eh, uno entra a la ciudad y frena, pero ¿cómo se consigue, evidentemente, recoger esa energía y cómo se almacena? ¿no? Usted me habla ¿Qué? de unas plataformas, ¿cómo son? ¿Qué,
7: qué... Vale,
23: estas plataformas, para que no haya problemas de seguridad, son más largas que la distancia entre ejes del coche. Entonces el coche sube a ellas y a medida que avanza va bajando la plataforma para que al llegar al final esté a la misma altura de la carretera y no pase como los badenes. ...sino que sea mucho más progresivo. O
0: sea, que no tiene ningún riesgo para el vehículo eso, ni para el conductor. Eso
23: es una de las prioridades. Entonces, ¿para y ¿Debajo qué tenemos? Pues tenemos un sistema hidráulico que se comprime. Yo siempre pongo el ejemplo muy sencillito de, un, de una colchoneta hinchable. Tú pisas un hinchador y entra aire. Pues aquí pasa un coche, movemos un fluido que genera energía...
0: Usted ha hecho un estudio pormenorizado y en ese estudio eh, habla de que cada cien mil vehículos que acceden a una ciudad es capaz de iluminar y 44 kilómetros de farolas LED con un sí. único dispositivo. Sí. Esto, evidentemente, usted lo ha hecho, este cálculo sirve para a Coruña, porque usted es gallego, uh -huh. pero sería importante decir que se podría aplicar en grandes ciudades obteniendo un, may, m, mejores datos, ¿no?, de, del que usted ha hecho en este estudio pormenorizado.
23: Claro, este estudio se hizo aquí, pues, lógicamente por proximidad, pero hay unos mapas de tráfico de, de accesos del Ministerio de Fomento donde te dicen cuántos vehículos circulan en cada acceso a una ciudad. Aquí se hizo por una cantidad bastante redonda, 100.000 vehículos. Si cogemos 4 vatios de un solo vehículo, por 100.000 vehículos son 400 kilovatios, y calculando el consumo de las farolas LED, pues nos da para 44 kilómetros de calles. En Madrid, pues, imagínese que se ponen cinco o seis dispositivos en cada carril, pues yo creo que iluminas recargas tu ciudad realmente.
0: Esto es un proyecto que, que además de ser ecológico estaría haciendo ahorrar a las ciudades muchísimo dinero, ¿no? Porque eh, está usted hablando de conseguir iluminar prácticamente gratis eh, por los frenazos de la ciudad, o sea que algo que se ha convertido casi en una molestia urbana se podría convertir en todo lo contrario una fuente de energía que se recicla y que además sirve para ahorrar en el gasto energético de los ayuntamientos o de los municipios.
23: Claro, ahí lo que se pretende es que al reducir esa factura además ese ese dinero que son los ayuntamientos se destine a otros fines que bien pueden ser sociales que hoy en día eh, la cosa está bastante complicada.
0: Lógico, y sí. con los recortes ya sabemos lo que pasa. Claro.
23: Y entonces si tú, o sea, es algo, tú tienes una fuerza que hace un vehículo que vaya a 100 por hora de repente tú llegas una señal a 50, toda esa fuerza la desaprovechas
0: Claro, porque usted habla de que un coche a 50 kilómetros por hora tarda en frenar 13 metros. Exacto. ¿Usted lo que hace es quitarle con este proyecto un poquito de energía claro. y solamente con circular a su velocidad sería suficiente?
23: Claro, porque el cálculo está hecho quitándole un 5% de la energía que lleva el vehículo. Entonces, por eso también eh, hay la posibilidad de poner varios dispositivos seguidos, separados por, un, por unos metros, y entonces iría perdiendo progresivamente la velocidad. Eh, es... Porque eh, eso se convierte en un coche normal, esa energía, de, de o sea, el frenar un coche es calor. Se convierte en calor que encima luego tenemos que enfriar.
0: Este proyecto ha sido premiado, pero yo no sé en este momento en qué situación tienen ustedes este, este, este ambicioso y además sí. ecológico proyecto Recarga tu ciudad. ¿En qué momento está?
23: Bueno, pues ahora estoy en contacto con con unos, bueno, unos amigos que conocí del curso de Arduino, que además están muy metidos en el tema educativo, y, y vamos a hacer una especie de prototipo en un gimnasio de un colegio.
0: Usted habla de Arduino como si todos lo conociéramos y son <risa> las placas claro. para control Exacto. robótico, ¿no?
23: Exactamente, son unas placas... Es que es una cosa muy sencillita. O sea, es un dispositivo que tú le, le conectas pues cualquier sensor y demás y te dice cuánto mide, o te dice, mira, pues abre una ventana o cierra una ventana. Eh, es lo que se utiliza... Eh, pues se puede utilizar, pues por ejemplo, en una casa domotizada, en los robots estos que vemos que van siguiendo una sí, línea sí. en el suelo. Eso es, que es una cosa muy yo lo digo así el nombre porque bueno, se conoce por ese nombre, pero bueno, también está bien que la gente mmm, coge estos conceptos de cosas que son muy interesantes y muy muy prácticas, porque una placa de estas no vale ni 30 euros
0: Claro, usted estaría ahora mismo eh, buscando a alguien que quiera a ayudarles a lanzar este proyecto, el invento está hecho está premiado, está reconocido que esto es viable sí. y simplemente una vez más estamos como todo, ¿no? Exacto. que se necesita que alguien apueste por este proyecto para que sea una realidad, pues yo ojalá Ojalá eh, Álvaro Santamaría, inventor del proyecto Recarga tu ciudad, ojalá que alguien esté escuchando y que diga vamos a ver si conseguimos que esa energía que se pierde constantemente en cualquier gran ciudad cuando frenan los vehículos se pueda recoger y como decíamos un proyecto que además de ser premiado dice, está ESO, ese estudio pormenorizado, cada 100.000 Vehículos que acceden a una ciudad son capaces de iluminar 44 kilómetros de farolas LED con un único dispositivo. Vamos a ver si hay suerte. Gracias Álvaro Santa María por estar con nosotros esta mañana y enhorabuena por esa cabeza que ha pensado en energía, en poder utilizar ese dinero en otras cuestiones importantes y sobre todo en cuidar nuestro medio ambiente. Gracias Álvaro Santa María. Un abrazo. Pues
23: muchas gracias y bueno también aparte de, de las ciudades. Eh, tenemos que pensar en los viajes de las autopistas, ¿eh? que también ahí hay una zona donde hay que frenar y bastante.
0: Bueno, pues esa también puede ser otra fuente de energía. De momento es una sí. fuente de gastos seguros si pasamos sí. por ella. Un abrazo muy fuerte, Álvaro, y gracias por estar con nosotros esta mañana. Un saludo. Hasta pronto.
1: Estás con Merche Carneiro. Estás con Buena Onda.
9: Baila como si no hubiera un mañana, arrasa la pista y levanta la arena con el temazo del verano. Mira cómo beben los
20: peces en el río. Adelántate a la Navidad y regálate un Citroën. Eso sí, no lo empieces a pagar hasta diciembre. Solo ahora durante la semana más corta tu Citroën C3 PureTech por 8.900 euros. Financiando con Banque PSA Finance. Condiciones en citroen.es. Citroën.
7: .es.
39: Citroën. El mix barroco, los años 70, el color marsala, el blanco y negro. Los primeros avances de moda te están esperando en el Corte Inglés. Ve y descubre lo que vas a llevar en moda, zapatos, belleza, accesorios. Estrena otoño en el Corte Inglés.
1: Ven a la plaza de las ventas, Venga a los toros en agosto, domingo 23 a las 7 de la tarde, toros de Laguna Janda para López Chávez, Víctor Janeiro y Julio Parejo. Venta de entradas en las taquillas de la plaza, en internet las-ventas.com o llamando a Tauro Delta, 91-356-2200. Las ventas,
8: experiencias por vivir. ¿Necesita conocer el valor oficial de su casa, finca, empresa o negocio? TIRSA, Sociedad de Tasaciones homologada por el Banco de España, especialistas en tasaciones de ámbito nacional. TIRSA. Llámenos al 91 540 0633 o visítenos en Jorge Juan 45 Presupuesto sin compromiso
39: Soy Concha Velasco, amigos míos Si quieres evitar sustos en tu vieja bañera te recomiendo Duchamanía Te instalan un plato de ducha antideslizante en pocas horas y sin obras molestas Y te ahorras un buen dinerito. Haz como yo Confía en los auténticos profesionales Confía en Duchamanía
1: Haz caso a Concha. Duchamanía te lo instala desde solo 990 euros IVA incluido. Paseo del Molino 6 en Legación. 91 468 4907
12: o A ver qué es este mes. ¿No cae? Este es el mes de la alfombra, la alfombra española, la buena, la nuestra. 40% de descuento, 40% de descuento, 40% de descuento. Es que yo soy como un disco rayado en los Fernández, que son muy amables. General Martínez Campos 29. Llámeles 91 3 -2. 08 50 00. 40, 40, el 40 descuento el 40 de descuento,
8: 40 de descuento 40. Onda Cero, Madrid Gracias a la ultracrioterapia mi tripa ya no
21: me agobia Es lo último para adelgazar fruto de la investigación de Adelgar La ultracrioterapia de Adelgar tiene un 50% de descuento como oferta de lanzamiento Infórmese 4477. 44 Además puede salirle gratis
8: ya está a la venta la tercera edición de Alimenta tus oídos El libro del Discoforum de Onda Cero La más completa guía interactiva que te da las claves Para usar cientos de canciones en cualquier momento de tu vida Alimenta tus oídos El libro del Discoforum de Onda Cero Escrito por José Luis Salas Diseñado por másfotogénica.com Y publicado por LID Editorial Alimenta tus oídos El libro guía que le pone música a los capítulos de la película de tu vida Con la colaboración de Onda Cero Onda cero. Oye, ¿cuánto van a darte de indemnización? Pues no lo sé. Eso está en manos de mi abogado. ¿Anda? Mírale. Con abogado y todo. Como en las películas. No, no. Ahora con Devuelta Legal puedes tener un señor abogado.
24: Devuelta Legal te ofrece abogados que sí puedes pagar. Devuelta Legal. 900-374-900. 900-374-900. Grupo reacciona.
1: Onda cero. Con Buena Onda.
0: Es el tiempo para consumo, hablamos en los próximos minutos y lo hacemos con obligaciones y derechos de los consumidores. Y es que es necesario ejercer un consumo responsable en las dos direcciones que tiene este ámbito, ya saben, la del cliente y también la de proveedor. Y hablar de consumo en este programa tiene un nombre. Fernando Moner, buenos días. Hola,
3: muy buenos días.
0: Fernando Moner es presidente de CEQ, miembro del Consejo de Consumidores y Usuarios de España y además nos representa a los consumidores en el Consejo de Dirección de AECOSAN, la Agencia Española de Consumo, Seguridad al Alimentaria y Nutrición. Fernando, déjame, vamos a hablar hoy de roaming, si te parece, pero déjame primero que recuerde un año más que nos estamos poniendo al servicio de la audiencia y estamos contestando esas consultas que nos hacen en materia de consumo a través de nuestra nuestra dirección de correo electrónico, con buena onda arroba onda cero punto es estarán viendo cómo ya les estamos dando respuesta por esa vía, vía mail, a las preguntas que ustedes nos hacen. Eh, una respuesta profesional del equipo de CECU que este año ha decidido también que las vacaciones son para trabajar, que es lo mejor que le puede pasar a uno. ¿Verdad, Fernando?
3: Sí, sobre todo además porque los eh, consumidores en esta época realizan servicios eh, que no lo hacen durante el resto del año y por lo tanto muchas veces eh, desconocen de qué manera tienen que reaccionar. Entonces eh, yo creo que lo ideal es tener una entidad, como es en el caso de, de CECU, ...y las organizaciones en las comunidades autónomas... ...que vayan respondiendo a esas necesidades... ...y la verdad es que estamos recibiendo consultas... ...en materia, pues también del tema que vamos a tocar hoy... ...en materia de telecomunicaciones... ...pero sobre todo relacionadas con temas de, de viajes... ...el problema que hubo por ejemplo... En, eh, en los aeropuertos en Cataluña con el sí. tema de las maletas. También estuvimos recibiendo algunas consultas de, de oyentes de Onda Cero y al final de lo que se trata es de contestarles y de marcarles el camino que, que pueden seguir. Porque lo que está claro es que queremos que disfruten perfectamente las sí. vacaciones pero que no tengan ningún problema o intentaré eh, minorizar cualquier Sin tipo Sin
0: sobresaltos en el consumo, ya lo saben, con buena onda buenaonda.ondacero.es eh, mándennos su consulta y nosotros les contestamos a vuelta de mail la respuesta que nos manda el equipo profesional de CECU. Hablar de sobresaltos significa volver de vacaciones también y encontrarse una factura de teléfono eh, totalmente descomunal. Nosotros no nos vamos a centrar solo en el verano porque cada vez más se trabaja, se viaja por trabajo o por placer durante el resto del año. Vamos a hablar del roaming porque en abril el Parlamento Europeo aprobó suprimir los costes por utilizar el móvil en itinerancia, lo que conocemos como roaming, pero los países de la Unión Europea Divididos. Fernando, ¿qué ocurre con esa licencia para los consumidores?
3: Bueno, pues hay que recordar que el roaming simplemente es el sobrecoste que estamos pagando por utilizar nuestro smartphone en forma de llamadas, en forma de mensajes, etcétera, etcétera, en, en el extranjero. Y por lo tanto, pues eh, es verdad que en los últimos 10 años eh, ha decrecido mucho ese, ese coste, pero todavía sigue siendo un coste muy alto, sobre todo si no vamos eh, bien informados. Porque si cuando antes de salir de vacaciones nos informamos bien con nuestra compañía e inclusive tomamos algunas medidas, como por ejemplo pueden ser coger también tarjetas prepago, hablar con nuestra compañía, cambiarnos de tarifa hacia una tarifa mucho más recomendable sobre el tema de, del roaming, el intentar eh, también eh, a la hora de elegir un hotel, elegir aquel que tiene un wifi gratis o que nos da alguna alternativa para poder utilizarlo, por lo menos en el hotel, pero es verdad que el roaming sigue dándonos eh, muchos disgustos en el bolsillo de los consumidores. Y además ahora, pues sí, hay esa polémica que tú bien dices, por una parte están... Eh, eh, ...los europarlamentarios... ...que son los que nos representan... ...los que hemos elegido... ...que por supuesto... Eh, eh, ...están un poco en pie de guerra... ...ante esta nueva situación... ...que amplía nuevamente los plazos... ...para que las compañías... Eh, ...dejen de cobrar por, eh, por este... ...por este roaming... ...es verdad que parece... ...que la última postura... ...a pesar de que todavía... ...se va a modificar seguro... ...es decir que lo que contemos... Eh, ...posiblemente hoy... ...dentro de unos meses... ...en el seno de... ...del Parlamento... ...y de la Comisión Europea... ...se puedan modificar... ...pero en estos momentos... ...parece que... La la propuesta que hay es eh, que en el año 2016 podamos tener lo que ellos denominan un paquete básico, es decir, unos minutos de llamadas, unos megas eh, de posible descarga, etcétera, con carácter gratuito en el extranjero para poder utilizar en el extranjero lo que pasa es que lo que proponen es bastante poquito en relación al consumo medio.
0: y sobre todo mmm, eh, dista mucho de aquel principio de, de acuerdo ¿no? aquella propuesta que parecía clara aprobada en abril esa posición eh, con relación a suprimir estos gastos de itinerancia de datos el 15 de diciembre del 2015 y ahora resulta que bueno están esperando al organismo que regula esto que es el organismo de reguladores europeos en comunicaciones electrónicas, el BEREC, y ahí ¿qué hay detrás de todo esto, Fernando? ¿Intereses económicos, como siempre? ¿Intereses entre compañías eh, telefónicas? Los interés... lobbies, los lobbies ¿claro?
3: los lobbies que en, en Bruselas obviamente son muy poderosos que además eh, yo eh, ya conté en estos eh, micrófonos que en, en algunas de las reuniones que hemos tenido nosotros con algunos comisarios o, o personal de, de los comisarios nos enseñaban la agenda y cada día tenían 10 o, o, o 20 lobbies para reunirse con ellos, con lo cual eh, son lobbies que son muy poderosos y, y una de las Cosas que intentan es esto, es decir, o ampliar los plazos para que de alguna manera esté... Mientras
0: haciendo caja, claro. Este concepto
3: de siga claro. haciéndoles eh, ganar dinero, pero hay que tener en cuenta que muchos europarlamentarios e inclusive miembros de la Comisión se están poniendo duros también para evitar que este plazo se alargue más y para que intentemos tener algo que debería ser lógico porque estamos hablando de una Unión Europea. Es decir, lo que queremos los consumidores es que en la Unión Europea donde hay una unificación en cuanto a que utilizamos una moneda única, en cuanto a que cada vez las políticas son más comunes, también Tengamos una tarifa única. Claro, pero es que
0: esto de Europa, eh, de verdad, a veces eh, parece una hipocresía, porque en algunas cosas somos europeos, evidentemente, en, 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 en esa parte de carga impositiva, de obligaciones, pero cuidado, podíamos también ser un poquito más eh, en mente abierta a la hora de decir, no, no, son mis vecinos, ¿cómo les voy a cobrar yo por pisar mi terreno? No, pues igual que no tenemos fronteras, no deberíamos tener tampoco fronteras para los datos, ¿no?
3: Sobre todo, además, teniendo en cuenta que somos eh... Eh, muy de Unión Europea para algunas cosas y para otras, como lo que tú bien dices que se trata de ganar dinero en las grandes empresas parece que tenemos que tener cada uno eh, lo que pasa en nuestro, en nuestro país. Entonces, yo lo que pido es que no es posible que España, creo que ahora está dentro de los cuatro países con las tarifas en materia de telecomunicaciones más, caras. más altas de Europa según el, el índice Eurostat que es la eh, oficina estadística eh, europea. ¿Cómo es posible que en ese caso, claro estas situaciones de roaming, ¿a quién más afecta? Pues obviamente a nosotros, que somos a los que tenemos tarifas más altas y a los que más nos repercute el, el caso del, del ruedamiento. Entonces, lo que tenemos que intentar entre todos es evitar este tipo de situaciones y para eso, pues mucho que actúen los lobbies, lo que tienen que hacer caso son a 300 eh, o a cientos de millones de, de consumidores Europeo. Por lo tanto, ahora mismo todavía no eh, se está barajando fechas, pero digamos que no hay una fecha definitiva completamente y lo que tenemos eh, claro es que ese paquete básico que hablan para el año 2016 es demasiado básico y que no realmente no va a ayudar casi nada Es verdad que dicen que cuando eh, yo pase de, ese pase de ese paquete básico, es decir, que pase de las cinco minutos creo que eran llamadas, va a ser mucho más barato que ahora. entonces significa bueno, Pero eso
0: es una cortina de humo eh, a totalmente. lo que estábamos esperando los consumidores. Eh, exactamente,
3: de tenerlo gratuito a claro. tener que pagar, aunque sea menos, pues significa que... En abril teniendo... parecía
0: que se caminaba en esa dirección, que iban a desaparecer los costes de itinerancia y, por cierto, esas personas que a la vuelta se encuentran con una tarifa, o sea, con una con una factura eh, descomunal habiendo desactivado los datos, que no es la primera vez que pasa, ¿qué es lo que tienen que hacer, Fernando?
3: Hombre, lo primero que tienen que hacer es ponerse en contacto con nosotros para que veamos la tarifa que tienen y según la tarifa ver el cobro que le han realizado. Nosotros estudiaremos la factura, verificaremos y a partir de ahí comprobaremos también... ¿Pero primero, el... primero
0: hay que pagar y luego reclamar, como siempre, o cómo hay que hacer?
3: En principio, eh, la factura va a llegar y por lo tanto te la van a cargar directamente en la, en la cuenta. Entonces habrá que reclamar posteriormente a que a que tú ya está, te has dado cuenta que es cuando te ha llegado la, la, la factura. Solamente en el caso de los eh, mensajes, estos premium, etcétera, etcétera, así que eh, se podría pedir una, una factura eh, desglosada y, por lo tanto, pagar solamente eh, la parte central, pero no esta parte. Pero no estamos hablando en el caso de, del roaming. A ti te llega la factura, tú la pagas, en ese momento ves que se han pasado o que tú estimas que se han pasado y a partir de ese momento se inicia el proceso de reclamación.
0: Bueno, pues ahí está, uno de de los sectores con más reclamaciones, el de telefonía y evidentemente uno de los sectores en el que nos sentimos muy castigados los consumidores, especialmente los consumidores europeos, porque después de abrirnos la puerta a la esperanza de que no íbamos a pagar esos gastos en abril del 2015, en esa reunión, y daban una fecha clara, el 15 de diciembre del 2015 en el 16 parece que todo iba a ser agua de borrajas, pues ahora resulta que no que estamos viendo, que todo esto que yo es que me llevo de, me dejo llevar por dulces palabritas de amor y luego el que me deja plantar, me dice Dice que no, que de lo dicho no hay nada.
3: Bueno, de todas maneras yo no desespero y lo que intentaremos es presionando a través de nuestra asociación europea, que es BEUC, para intentar que el lobby de los consumidores también actúe. Vamos a ver si somos capaces de intentar mejorar esa propuesta que hay en el momento en la en la mesa, pero vuelvo a reiterar que lo que hay ahora posiblemente no será lo que definitivamente tengamos que aceptar.
0: Pues desde aquí seguiremos hablando del roaming, de la itinerancia, de los datos que nos cobran cuando viajamos por Europa y sobre todo de esas propuestas. Eh, propuestas no cumplidas. Querido Fernando Moner, gracias por estar esta mañana con nosotros, presidente de FECU, miembro del Consejo de Consumidores y Usuarios de España y nos representa a los consumidores en el Consejo de Dirección de Ecosan, Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición. Pero yo me quedo con algo mucho más importante, amigo de esta audiencia y sobre todo persona que comparte con nosotros ya en esta séptima temporada con Buena Onda. Gracias por pasar un agosto tan bueno con nosotros, Fernando. Por
3: supuesto, no me arrepiento de nada, aquí estaremos.
0: <risa> Venga, gracias, Fernando, hasta la semana que viene.
1: Con Buena Onda, Merche Carneiro. ¿Quién es? ¿Cómo suena?
0: pues nos vamos hoy con una cantautora de Rhythm and Blues estadounidense y que ha estado influenciada desde que tiene uso de razón por la música de color. Y fíjense que a pesar de su juventud, antes de cumplir los 30, ha sido ya nominada a un Grammy. Desde el 2007, cada álbum sacado ha sido disco de platino y en los, directes, en los directos siempre cuelga el cartel de No hay entradas. Muy buena crítica a su estilo musical y una voz que ahora compartimos. Se llama Keisha Cole y así suena Take Me Away. Well, it's a new hit for the radio, radio. Just another jam for the dance floor Really
19: get it in if you didn't know? know I got a whole new thing going on
27: Break it if you want, want, to. want to Cause leaving you is what I won't do. I've been in love with you completely really. Ain't nobody else out there for me, for for me.
19: For for me. me. A couple shots up the trunk, but I ain't drinking all alone I got the hubby with me, I've been the VIP Everything we do, VIP And I'ma keep it real till I d Okay, okay. Let's, go. let's go, I'm with I'm it And you know, and you, know. you got it, and I'm ready I'm So, so ready. in love with you
0: Llegamos al destino de la primera parte de un viaje que continuará, si Dios quiere, mañana a las 8 de la mañana, a las 7 en Canarias. Ojalá que se hayan sentido cómodos y que hayan disfrutado de lo que hoy les hemos contado. Porque la radio son historias, cosas de la vida, y mañana, de nuevo, con las voces de los protagonistas de la actualidad, volveremos a encontrarnos en este mismo lugar y espero que con todos ustedes. Así que no nos falten, son pieza clave para este proyecto. Ya saben que es fundamental que sigan siendo, como digo, nuestros cómplices mañana a las 8. Cómplices de un equipo que está formado por un equipo técnico en Madrid con María Moreno y en Valencia por Juanjo Pavía. La producción tiene un nombre, María Reds. Y los compañeros en prácticas, en este caso compañeras, han sido María Vecino, Laura Sánchez, Ana González, también Cristina Barba y por supuesto nuestra compañera Iciar Aristrain, que ha estado también contándonos la actualidad a primera hora del día. la vida, disfrútenla y ahora hablando de disfrutar, se quedan con Jorge Granullac y gente viajera pero antes con la información de nuestra compañera Laura Gil, hablando de venir, les he dicho que volvemos mañana, será a las 8, las 7 en Canarias disfruten, sean felices
7: y seanme fieles hasta mañana, feliz sábado